0: El escándalo del siglo, se cancela la boda del multimillonario tras descubrirse que tiene una hija con otra mujer. La noche de pasión entre la inocente camarera Amelia Lindor y el magnate Hunter Baberly resulta inolvidable para ambos. La química y la conexión que se produjo entre ellos les deja marcados a fuego. Sobre todo a Amelia, a quien las consecuencias de ese encuentro le cambian la vida para siempre. Amelia se había mentalizado para decirle a Hunter que estaba embarazada pero se echó atrás al enterarse de que él ya estaba comprometido con otra mujer. No estaba dispuesta a soportar más dolores de cabeza, y decidió criar a su hija sola. Pero cuando Tobias, el padre de Amelia, descubre quién es el padre de su nieta, irrumpe en plena ceremonia, centrándose toda la atención en Amelia, y en su secreto. Capítulo 1 Amelia Lindor no podía entender qué le había pasado a su padre. Había regresado de su paseo matutino presuroso y le había pedido a su hija que lo llevara de ni a niagara -a con urgencia. Fue un viaje de tres horas que peitón el bebé de Amelia, no disfrutó. Para la niña de dos meses cualquier viaje en coche de más de 20 minutos era una tortura intolerable y se aseguraba de que todos lo supieran. Tras dos horas quejándose sin parar, por fin se había dormido profundamente. El silencio fue un bendito alivio pero echó por tierra el horario que Amelia había empezado a establecer con ella. Debería estar dándole de mamar en ese momento. Cuando aparcó y se agachó en el asiento trasero de su polvoriento pero fiable sedán, sus pechos ya estaban pesados y tensos. Debía despertar a la niña para alimentarla o era mejor dejarla dormir y arriesgarse a tener pérdidas delante de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Preguntó Amelia a su padre, pero solo obtuvo como respuesta un portazo. Salió del coche y le llamó, «Papá. Te lo dije, tengo que ver a alguien», refunfuñó Tobias por encima del hombro mientras atravesaba el aparcamiento atestado en dirección a la bodega que había en aquel viñedo. «¿Con quién?» Dijo ella con exasperación. No contestó. Ni esperó. Tobias tenía artritis y un corazón debilitado por la pena, pero segundos después ya había abierto de golpe la puerta y había desaparecido en su interior. No tenía sentido cuando su padre quedaba con alguien, solía ser con sus compañeros jubilados de la mina de sal. Seis días a la semana se levantaba temprano para tomar su medicación, anotar la temperatura en su diario meteorológico y escuchar las primeras noticias. Salía en cuanto amanecía y se reunía con sus compañeros en la cafetería de dos calles más allá, donde tomaban café y discutían sobre política o el mal estado de las carreteras. Esa misma mañana, uno de los compañeros dijo algo que hizo que su padre volviera a casa dando órdenes como el supervisor de mantenimiento que había sido hacía un tiempo. Vamos. Esto no puede esperar. Como el único plan que Amelia tenía era el yoga infantil, se había vestido a toda prisa y, ahí estaban. Tobia se había negado a hablar durante el trayecto, así que ella se había pasado todo el rato buscando música en las emisoras de radio, tratando de calmar a Peyton e ignorando qué era lo que estaba pasando soltando un suspiro de fastidio, tomó a Peyton en brazos con cuidado y fue tras su padre. Una pareja salió por la puerta de entrada cuando Amelia se acercó, ambos vestidos de punta en blanco. El hombre llevaba un traje elegante, la mujer llevaba un vestido color amatista sin tirantes. Parecía una dama de honor. ¿Quién más se vestía así a las once y 20 de la mañana? Era por eso que había globos morados y perlados en el cartel de bienvenida. La mujer se detuvo bruscamente antes de chocar con Amelia. Le mostró una sonrisa forzada, como de contención. «Hola, soy Viena, la hermana del novio». Se tocó la parte superior del pecho desnudo y luego señaló la sala de catas. «Ve hasta el final y sal por la parte de atrás. Verás la pérgola al fondo. Todos están sentados. Estamos a punto de empezar. No he venido a la boda». Amelia hizo un gesto de disculpa al darse cuenta de que se estaban entrometiendo en una ceremonia. —Mi padre está buscando a alguien ahí dentro. —Oh, vaya. Bien aladeó la cabeza. —¿A quién busca? —Hemos reservado toda la bodega para el evento. —Puede que le conozca. —La verdad es que no lo sé, pero nos iremos enseguida. —Lo prometo. Amelia dirigió una sonrisa al hombre que aún sostenía la puerta. El aire fresco y acondicionado del interior la estaba invitando a entrar. —Gracias. —Es un placer, dijo en un tono de voz que algunos hombres empleaban cuando creían que estaban siendo encantadores, pero que en realidad resultaba repulsivo. No dejaba de mirar hacia su escote. El sujetador se marcaba realzando sus pechos bajo la camiseta, pero también llevaba un bebé recién nacido en brazos. —Debería darle vergüenza, pensó Amelia. —Bien, Neal. ¿Qué es eso tan importante para que me hayas arrastrado hasta aquí cuando está a punto de empezar la boda? Soltó impaciente Viena a su espalda mientras la puerta se cerraba. Ya en el interior, Amelia parpadeó intentando adaptarse a la penumbra, dándole vueltas al nombre de Viena en su mente. Era inusual, pero lo había oído en alguna parte. Al mismo tiempo, los sonidos y los olores de la sala de catas le evocaban recuerdos. El verano pasado, Amelia había aceptado un trabajo en una cervecería no muy lejos de allí. En sus días libres, ella y sus compañeros de trabajo habían recorrido las bodegas locales en bicicleta y se habían emborrachado en salas de cata como esa, con suelos de ladrillo y techos de viga levantados sobre postes. Aquel era un viñedo más grande, por lo que la sala tenía dos barras, una a cada lado. Detrás de cada una había filas y filas de botellas, mientras que el espacio intermedio estaba lleno de estanterías con productos gourmet fina mantelería y copas de vino especiales. Amelia bloqueó automáticamente los otros recuerdos que intentaban invadirla desde el pasado mes de julio. Aquellos que tenían que ver con cierto hombre melancólico que la había besado a la luz de la luna y le había advertido que no fuera a su habitación. Mi vida es un desastre ahora mismo. No será más que esta noche. Borró esos pensamientos de su cabeza y se puso a buscar a su padre. No estaba entre los invitados que se apresuraban a tomar una copa de vino antes de salir por las puertas hacia la ceremonia. Habría ido hacia el jardín. Estaría con uno de los invitados de la boda. Abuela. Aquí hay otra persona. Una adorable niña de unos ocho o nueve años se plantó delante de Amelia tendiéndole un libro abierto. ¿Quieres firmar el libro de visitas? Le preguntó. Estaba claro que el trabajo que le habían encomendado se lo tomaba muy en serio. «Bienvenida», dijo esta vez una mujer mayor que llevaba un elegante vestido azul. «Amiga de la novia o del novio. No estoy aquí para la boda». Era algo que debía ser evidente a juzgar por la ropa informal que vestía. Su estómago empezaba a agriarse por lo inoportuna que era la misión de su padre. «¿Has visto pasar a un hombre mayor? Lleva una camisa amarilla y pantalones marrones. Tiene una barba gris muy tupida». «Creo que sí». La niña hizo una mueca y miró a su abuela. Tampoco quiso firmar. Dijo que tenía un mensaje importante para el novio. Le indiqué dónde estaba la casa de huéspedes. La mujer mayor señaló hacia una puerta de cristal que conducía a un pasillo cubierto. Los padrinos de boda están tomando algo para ponerse a tono. Ella guiñó un ojo. Nos disculpas. Hanna y yo necesitamos ir a nuestros asientos. Por supuesto. Gracias. Amelia se dio la vuelta para empezar a recorrer el pasillo, pero su mirada se fijó en la pizarra que había detrás de la barra. La pizarra negra estaba adornada con una cenefa de orquídeas de seda en color púrpura y blanco. Las letras caligrafiadas decían, «Felicidades, un terieden». El corazón de Amelia se detuvo de golpe y luego empezó a latir con pánico. «No, no, papá. No. Siempre supuse que me casaría en el viñedo de mi tía». Había dicho la prometida de Hunter Baberly cuando se hizo oficial su compromiso. Las bodas son su especialidad. Ella hará lo que sea por mí. Unter había aceptado porque un novio nunca debía decepcionar a su novia cuando ésta ponía todo su empeño en celebrar una boda al aire libre en un viñedo junto a un lago. ¿Acaso no era lo más bucólico? Celebrar la ceremonia allí lo hacía todo más fácil. Para cualquiera de los presentes aquella boda era perfecta. El sol de junio brillaba desde un cielo sin nubes. Había una suave brisa procedente del agua, suficiente para evitar que Unter se acalorara en su traje mientras salía a la pérgola. Si se había producido algún problema típico de aquellas ocasiones, seguro que ya se había arreglado antes de que Unter pudiera enterarse. Los invitados tomaron asiento, se informó de que la novia estaba lista y el oficiante indicó al trío de cuerda que terminara su pieza. Todo estaba yendo sobre ruedas, pero Unter estaba muy tenso. Trastorno de estrés postraumático, pensó con desazón. Durante la mayor parte de su vida, cada ocasión especial se había convertido en un completo desastre. Había tenido la tentación de insistir a Eden para que celebrasen una pequeña ceremonia, pero eso habría sido una cobardía. El oficiante se presentó con su padrino. Remi asintió, acarició su solapa y sonrió con fuerza. Había algo que le reconcomía desde hacía meses. Hunter lo notó en la fiesta de compromiso, pero no le gustaba invadir la privacidad de los demás y Remy tampoco hizo amago de querer hablar de ello. Por el micrófono que permitiría a los invitados escuchar sus votos, oyó la voz de Eden preguntar. Funciona. Su tono de voz era más alto de lo normal. Los nervios de la boda. Una novia tenía derecho, y Hunter se negaba a dejarse contagiar. Aquel matrimonio era ventajoso para ambos. Eden había heredado la participación mayoritaria en Bellamy Home Garden el año anterior. El valor de sus acciones había disminuido en los últimos años, pero era un icono canadiense que transmitía confianza, especialmente en las comunidades rurales. Eden enderezaría el barco cuando dispusiera del dinero de Baverly El hecho de que su unión matrimonial incluyera un plan para utilizar a Bellamy como hoja de ruta para llevar la nueva generación de tecnología inalámbrica de Babecom a todos esos lugares remotos tampoco le vendría mal. Por su parte, Hunter estaba reparando la reputación de Baverly uniéndose al nombre de Bellamy. Babecom había sufrido en los años posteriores a la muerte de su padre, plagado de desagradables peleas legales y un intento de adquisición por parte de su madrastra, que había intentado hacerlo imposible por quedarse con la empresa que habían heredado los hijos de su marido. Aquel día se pasaría página a todos esos escándalos. Con aquella sofisticada boda, repleta de celebridades locales y dinastías extranjeras, Hunter daba una imagen de respetabilidad, valores familiares y estabilidad. Incluso podría decir que también clase. Porque Eden era inteligente, culta y aplicada. Era conocida por su filantropía y admirada por su gusto por la moda hecha en Canadá. Su abuelo había sido una voz muy querida en la radio, y su madre seguía aportando consejos semanales de confección en uno de sus programas. Eden también era adecuada en otros aspectos. Viena los había presentado, prometiendo implícitamente que las reuniones familiares serían siempre agradables y civilizadas. Eden quería tener hijos de inmediato, y Viena también estaba dispuesta a formar su propia familia. Sus hijos crecerían juntos. Lo mejor de todo es que Hunter encontraba a Eden atractiva, pero no demasiado atrayente. Su matrimonio se iba a construir fundamentalmente desde la amistad y el respeto. Por otro lado, Hunter sería un marido fiel, no como su padre que se había visto constantemente envuelto en escándalos. Aquel matrimonio era exactamente lo correcto para todos los interesados. Sin embargo, tenía un nudo en el estómago que era incapaz de deshacer. Era el lugar. Mientras un té respiraba el aroma de la hierba recién cortada y oía los patos en el lago y el zumbido de las abejas, le asaltaban a la mente recuerdos impúdicos. Una risa musical y un hombro suave bajo sus labios. Un pelo fino que olía a flores frescas. Aquella noche había sido solo una aventura, se recordaba a menudo. Pero era muy difícil de olvidar, y durante mucho tiempo había rememorado cada momento vivido. «No vayas a trabajar», le había dicho. «Me quedaré otra noche». «Basta ya». ¿Qué clase de novio esperaba a su novia pensando en aventuras de una noche? Tal vez fuera una forma de purgar su conciencia. Se estaba despidiendo de la soltería, de su libertad sexual, porque a partir de ese día solamente pertenecería a una sola persona. La música se desvaneció y se hizo el silencio. La oficiante cubrió su micrófono con la mano y preguntó. —Listos. Hunter sacó la petaca del bolsillo de su abrigo y la encendió. Al ver la luz verde, asintió con la cabeza y volvió a recolocarse la chaqueta. Miró a los invitados. Había unos 200 dispuestos a ambos lados del pasillo enmoquetado, todos sonriendo con expectación comenzaron a sonar las primeras notas de la marcha nupcial. Miró hacia lo alto de la escalera desde la terraza, donde apareció su prima de tres años con un vestido de volantes. Una dama de honor adolescente, prima de Eden, sostenía firmemente la mano de la pequeña y utilizaba la otra para sujetar la barandilla mientras comenzaban a descender. Tú. El grito detuvo aquel momento sublime, creando una quietud que hizo callar las notas angelicales y el susurro de las hojas de las viñas cercanas. Incluso el murmullo del agua en la orilla pareció contener la respiración. Entonces, una voz más alta, femenina y angustiada, se sumó. «Papá, no. Por favor». Capítulo 2 Era el tipo de boda que Amelia solo podía soñar y que jamás estaría a su alcance. Al echar un vistazo desde la pasarela, vio macetas de gardenias y begonias colocadas en los extremos de las hileras de sillas blancas. Los postes y el techo de listones de la pérgola estaban cubiertos de glicinas. El telón de fondo era una impresionante vista del lago, desde donde se vislumbraba el horizonte de Toronto como una pequeña isla flotante. A la derecha de la pérgola había un puente arqueado sobre un riachuelo, perfecto para las fotos de los novios antes de que se dirigieran al pabellón lleno de mesas rústicas con mantelería y vajilla fina y una cristalería preciosa. Era un cuento de hadas perfecto y su padre lo estaba arruinando. Amelia se separó de la pasarela para interceptar a Tobias cuando salía de la casa de huéspedes y se dirigió hacia la pérgola. Todo el mundo giró su atención hacia ella, haciéndola sentir más torpe, mientras sujetaba a Peyton firmemente intentando no tropezar en la hierba. —¡Oh, Dios, míralo! Hunter Baberly estaba tan guapo con aquel traje. Iba bien afeitado y era tan alto, con unos hombros tan anchos, que se le iban los ojos sin poder evitarlo. Desde la plataforma de hormigón de la pérgola se le veía aún más alto y miraba sorprendido a Tobias justo antes de desplazar su mirada hacia Amelia mientras ésta corría detrás de su padre. A ella le pareció que un se sobresaltó al reconocerla. Entonces se sintió desnuda. Y pequeña. Más pequeña incluso que cuando salió de su habitación de invitados hacía un año. El sentimiento de vergüenza todavía le duraba y ahora debía añadir otra humillación. Su corazón se resquebrajaba se le aceleró el pulso al sentirse desprotegida y con su bebé tan expuesto. Allí. Delante de cientos de ojos, donde se veía claramente el abismo que existía entre el tipo de vida tan diferente que llevaba cada uno. Hunter había comprado un viñedo para su novia. A ella solo le había ofrecido la calderilla que tenía en la cartera. «Tú». Volvió a decir su padre. Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por mantener el control. Evitó el intento de Amelia de agarrarle el brazo. Ignoras a tu propia carne y sangre, dejas a la madre de tu hijo a su suerte mientras tú, su mano impaciente señaló con desdén a los invitados, el bucólico entorno y la unión amorosa que estaba a punto de ser bendecida. —Papá, por favor. —Te lo ruego. Amelia consiguió agarrarlo y tiró de él. —Vamos. —Nos vamos. —Lo siento mucho. La amable abuela miraba a Amelia como si fuera una mofeta que se hubiera metido en la cocina. Amelia no podía mirar a nadie más, especialmente a Hunter. El estómago se le había revuelto en el fondo de la garganta. Está mejor sin ti. Su padre se deshizo de su agarre. Pero tus amigos y tu familia deberían saber qué clase de hombre eres. Tu mujer debería saber con quién se casa. Cielo santo. Si ni siquiera alimentas y ni vistes a tu hija. Su padre agitó el dedo hacia Hunter. —Y por lo que veo, puedes permitírtelo más que de sobra, así que deja de ser un granuja y hazte cargo como un hombre. —Papá. —gritó ella. —Él no lo sabía. —De acuerdo. Nunca se lo conté. Si no hubiera tenido a la pequeña e indefensa peitón acurrucada en sus brazos, hubiera deseado morir en aquel momento. Alguien en la multitud soltó una carcajada. Su padre miró a su hija de refilón un hombre tiene derecho a saber, Amelia. Tengo derecho a decidir sobre mi bebé. Estaba furiosa con él. Y yo, como abuelo y padre, también tengo derecho. Le ladró él directamente. Tobias era cariñoso, pero era tan anticuado a veces, era de la vieja escuela, y mucho más protector después de perder a Jasper. Pero ¿cómo había averiguado lo de Hunter? Es cierto. La voz de Hunter era profunda y tensa y sonaba como si hablara con los dientes apretados, incluso cuando resonaba desde un altavoz a su izquierda. —¡Oh, Dios! Con un gruñido, se arrancó el cable de la solapa y sacó algo del bolsillo, entregándoselo al hombre que estaba a su lado. —¿Lo es? —preguntó de nuevo, ahora sin la reverberación de los altavoces. —Por supuesto que no, mintió ella descaradamente. —Todo esto es un horrible malentendido. Siento mucho la interrupción, añadió dirigiéndose a la multitud. Tenía el rostro como un tomate, hervía de vergüenza. Estaba mareada y apenas podía ver bien. Acabas de decir que no me lo habías dicho. Que no lo sabía, señaló Hunter con una discreta indignación. Ahí te lo dejo, idiota. Unter", dijo Remy dándole un codazo. Unter levantó la mirada sobre la cabeza de Amelia, y esta miró por encima del hombro y hacia arriba. La novia se acercó a la barandilla de la terraza. Estaba preciosa, con el pelo negro como la noche y unos hombros bronceados, acentuados por la blancura de su vestido de satén sin tirantes. Su velo captaba la luz del sol y creaba un efecto de halo de ángel alrededor de su asombrado y hermoso rostro. ¿Podría ser peor aquel momento? Claro que sí. peitón empezó a revolverse y a gemir, restregando la cara contra el cuello de Amelia, buscando el pezón que quería. Los pechos llenos de Amelia estaban listos. No, por favor, no. Pero la tensión en sus pechos se convirtió en escozor. Las lágrimas se asomaron a sus ojos al notar el calor húmedo que empezó a empapar las almohadillas de su sujetador, goteando por los bordes hasta manchar su camisa. Mortificada, Amelia se giró y volvió a la pasarela. Detrás de ella, oyó que algo caía como un zapato. Miró hacia atrás y vio que el ramo de la novia... Un precioso ramo de rosas marfil entremezclado con helechos primaverales, había aterrizado en el césped. Hunter odiaba los escándalos en público. Lamentablemente, era algo que le resultaba demasiado familiar. Con un movimiento de cabeza desde la terraza, Viena le aseguró que se quedaría con Eden, y acompañó a su novia de vuelta a la suite de luna de miel. A través de los altavoces, la voz llorosa de Eden gritó. Es verdad. Yo me encargo, le dijo Remi a Hunter al tiempo que le apretaba el brazo. Acto seguido, indicó con un gesto al organizador de la boda que debía cortar el micrófono. Hunter salió de la pérgola y pasó rozando al padre de Amelia, que todavía seguía rumiando más palabras para calificarle. Mientras perseguía a la mujer que podía o no tener a su bebé en brazos, la mente de Hunter era un torbellino. Ningún pensamiento parecía querer asentarse. Eso no era propio de él. Sabía cómo afrontar los problemas y solucionarlos. Lo hacía desde su undécima fiesta de cumpleaños, la primera ocasión en la que su madrastra lo había arruinado todo con su comportamiento vergonzoso. Y la última vez que había celebrado su aniversario. Tengo que encauzar mi vida, se decía. Pero el encauzamiento para él era el matrimonio. Con Eden. No podía dejar que eso se descarrilara por una mujer con la que había tonteado una vez. Bueno, tres veces. Había sido una noche muy activa, pero solo había sido sexo. No podía haberse quedado embarazada. —Claro que no. La mujer con el bebé, le espetó a uno de los camareros de la sala mientras miraba hacia la salida del aparcamiento. Se ha ido. Ella pidió un lugar para sentarse y... Hunter dejó de escuchar y siguió el dedo que señalaba hacia la vuelta de la esquina, atravesando una puerta cerrada etiquetada como, dirección. Disculpa. Amelia miró fijamente desde el asiento bajo la ventana en el que estaba sentada. Su rostro era de un rojo intenso. Las raíces oscuras de su pelo eran tan largas que solo el moño deshilachado de la parte superior de su cabeza seguía siendo rubio. Parecía mucho más joven sin el maquillaje que llevaba cuando la conoció. Sus cejas estaban fruncidas y su boca apretada. «Fuera», dijo ella con más insistencia. Aunque no se veía nada, estaba claramente molesta mientras acunaba al bebé contra un pecho y con una manta rosa cubriéndola. Hunter se sintió incómodo, aunque ya había visto amamantar a un bebé. Es cierto. Fuera. Puso los ojos en blanco y se volvió hacia la puerta cerrada, adelantándose para cerrarla. Insistiré hasta tener una prueba, no tengo tiempo para juegos. Hay una mujer a mi lado que merece saberlo. Merecía saberlo. Amelia murmuró algo y dijo: Sí, lo sé. Parecía estar hablando con el bebé, porque se oyó un grito de protesta y luego, ya está. Todo mejor. Suspiró. Se reanudó el silencio, roto por los tragos del bebé. Mientras se giraba con recelo hacia ella, Hunter hacía algunas cuentas rápidas, tratando de averiguar si era posible. Nueve meses desde julio llevarían el nacimiento a abril. Amelia se había echado la manta al hombro y el bebé estaba ahora oculto bajo la tela. Amelia no levantaba la mirada del suelo. ¿Qué edad tiene? ¿Un niño o una niña? Su padre había dicho, hija, pero tal vez había entendido mal. Podría ser él realmente responsable de aquel bebé. Nueve semanas. Casi diez, admitió Amelia con sorna. Mayo. Junio. Un vociferó por dentro. Amelia sintió cierto remordimiento por haber ocultado al bebé durante meses. «No quería que esto pasara», murmuró. «Nada de esto». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Lo intenté». Su voz se volvió más dura. «Beligerante. Llamé a tu oficina y me respondiste que estabas comprometido. Me dijiste que no volviera a enviar mensajes. Eso no es intentarlo. Por el amor de Dios, Amelia. Tenía que saberlo. ¿Por qué esperaste, cuánto?» cinco meses después de estar juntos. Para entonces ya se había comprometido. ¿Por qué no me lo dijiste en cuanto supiste que estabas embarazada? ¿Recuerdas que me fui esa mañana porque mi padre recibió la noticia de que mi hermano había desaparecido? Solo podía pensar en eso. En encontrarlo. Cuando la empresa dejó de intentarlo, decidí ir a Chile por mi cuenta. Necesitaba vacunas para viajar, y el médico tenía que examinarme por si estaba embarazada antes de administrármelas. Pensaba que el estrés me estaba haciendo enfermar y que por eso ya no tenía la menstruación. No hacía nada más que estar sentada frente al ordenador, escribiendo correos electrónicos, así que el aumento de peso no me pareció extraño. Usamos preservativos, no se me ocurrió que pudiera estar embarazada. Siempre usaba preservativos y no recordaba que se hubiera roto ninguno. Parecía inverosímil que pudiera haberse quedado embarazada de él, pero le costaba mantener su escepticismo ante lo alterada que parecía. No quería renunciar a ella, quería a mi bebé, aunque eso significara no poder viajar. Se frotó la frente, con la boca fruncida en las comisuras por una profunda tristeza. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero sabía que Jasper nunca esperaría que renunciara a un bebé para ir a buscarlo, especialmente si... La sensación de tormento en su voz golpeó a Hunter directamente en el pecho, haciéndole retroceder sobre sus talones. Intentó imaginarse tomando la decisión de tener un hijo o buscar a su hermano. Su mente se negaba a pensarlo. La idea, el hecho de que Amelia hubiera elegido quedarse con su bebé en lugar de buscar a alguien a quien amaba, provocó un cambio visceral dentro de su pecho, uno que le dolía de una manera que no comprendía. Ella ahora sabía con certeza que ese pequeño pie pertenecía a una niña. Su hija. Pensé que debía decírtelo, pero me ignoraste, dijo Amelia en un tono sin vida. Teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando, me pareció una bendición que no quisieras involucrarte. Una persona menos de la que preocuparme. No me preguntaste si quería formar parte. Estuvo a punto de soltar un improperio, pero era obvio que ella seguía sufriendo mucho, así que se lo ahorró. ¿Y tu hermano? Indagó cuidadosamente. Se supone que está muerto. Lo siento, Amelia. Eso es duro, respondió Hunter afectado. Lo es. Mi padre estaba destrozado. Me mudé a su casa, y desde entonces nos cuidamos mutuamente. Aunque Peyton ha sido una alegría. Una discreta sonrisa se asomó en su boca mientras acariciaba el pequeño pie descalzo. Mi padre ha vuelto a ser el de antes desde que ella llegó. Peyton. Tenía una hija llamada Peyton. No parecía real. Y quizá no vivamos como vosotros, pero estamos bien, insistió. No debería haber hecho parecer que nos morimos de hambre. Mi padre tiene una pensión y la casa está pagada. Yo recibo una prestación por maternidad que complemento dando clases particulares. También estoy terminando mi licenciatura por medio de la educación a distancia. Dentro de un año, más o menos, —Seré profesora. Es una buena vida para una madre soltera. Pero dejas que tu padre crea que no me importa si estáis hambrientos o en la indigencia. Ni siquiera sé cómo se enteró de tu nombre. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Cheryl. ¿La recuerdas? Ella es la que remí. Me acuerdo, cortó Hunter, recordando vagamente a una pelirroja. No he hablado con ella desde que me fui, continuó Amelia. No he publicado nada sobre Peyton. Nadie sabe que eres su padre. Sí. Ni siquiera yo. Pero mi padre se empeñó en que hiciera un testamento en cuanto nació, sobre todo porque Jasper no tenía ninguno. Lo hice hará un par de semanas. Tal vez lo leyó, lo dejé encima de la mesa. Solo te mencioné como último recurso. Mi prima accedió a criarlas si pasara algo. Vive en Ottawa, pero ella y mi padre se las arreglarían. Soy el último recurso para la custodia de mi hija. Vaya. Muy pocas cosas le hacían daño. Hunter siempre había estado expuesto a toda clase de desaires en su vida. Estaba curtido y nada le afectaba, pero eso lo había sentido como una patada en el estómago. ¿Y su certificado de nacimiento? Aparece mi nombre. No, su respuesta fue rápida y sin remordimientos. Habría necesitado tu permiso, así que no tenía sentido añadirte puedes darte la vuelta de nuevo. Ha terminado y necesito recolocarme la ropa. Le dio la espalda y asimiló todo lo que ella había dicho, pero no le gustaba la frase, como último recurso. Había estado enredado en un lío legal durante los últimos años, pero acaso eso lo convertía en una persona tan prescindible. Tenía un empleo remunerado y no tenía antecedentes penales. Estaba a punto de casarse. Vociferó y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué debía hacer? Parte de la fusión podría salvarse si cancelaba la boda, eso si Eden podía soportar hablar con el hombre que la dejó plantada en el altar. Ella no se merecía tal humillación. «Necesito una prueba de paternidad», dijo, aferrándose a la remota posibilidad de que se tratara de una maniobra organizada por su madrastra. Aunque, en realidad, lo sabía. En el fondo, ya sabía la verdad. «Estoy de acuerdo, pero no espero nada de ti. Si quieres acceso podemos hablarlo, pero, por favor, no te sientas obligado. Por supuesto que estoy obligado, Amelia. ¿Sabes quién soy? Volvió a girarse y vio que ella ya tenía la camisa bajada y que sostenía al bebé contra la manta en su hombro. El pelo castaño de peitón era muy fino y estaba graciosamente despeinado. En respuesta a las palmaditas de Amelia, soltó un sonoro eructo. Amelia le miraba con resentimiento. Por favor, no me acuses de quedarme embarazada por dinero. Si quisiera eso, habría ido a por ti mucho antes. Ya lo he deducido. Que ella prefiriera ocultarle el nacimiento del bebé le ponía furioso. Y le hacía sentir incómodo. Por favor, no me demandes para intentar quitármela. Por eso no me lo dijiste. ¿Crees que trataría de separar a un bebé de su madre? Yo no soy así, Amelia. No voy a disculparme. «Estás enamorado de otra persona, Hunter. A punto de casarte. Hice lo que pensé que era correcto», dijo ella con el ceño fruncido. «¿Para quién?» «No para nuestra hija», arremetió él. «Tengo una vida acomodada. Tu padre tiene razón. Mi hija merece beneficiarse de lo que puedo darle. Sus necesidades están cubiertas», insistió ella. «Está gordita y feliz. Y duerme con un pañal seco bajo un techo firme todas las noches. La quiero mucho. Mi padre también. No le falta de nada. Excepto el padre que quiere ser parte de su vida. Realmente ibas a esperar hasta que ella fuera lo suficientemente mayor para que preguntara por mí antes de decir nada. Me niego a sentirme culpable por las decisiones que he tomado. Me dijiste que no te escribiera. Si es una Baverly, tiene derecho a vivir como tal. Bien. Haz una prueba de paternidad. Haz todo lo que quieras. Para ella, subrayó. Necesito vivir con mi padre para poder cuidarle. Y no creas que soy idiota o algo así, hablaré con un abogado y me informaré sobre mis derechos. Todavía está amamantando y, sinceramente, creo que es mejor que esté conmigo a tiempo completo. Aunque estoy abierta a que eso cambie cuando deje de mamar. Soy una persona razonable. Es bueno saberlo dijo en tono de broma. Pero nada de esto es razonable. Es escandaloso. Tienes razón en que debería habértelo dicho antes, admitió a regañadientes. Siento que haya sucedido así. Buscaré a mi padre y nos iremos y... ¿Y qué? El daño ya está hecho. Ya no habrá boda, espetó. ¿Por qué? No es tu culpa, no lo sabías. Ella le miró fijamente con unos ojos azules increíblemente ingenuos. Ahora lo sé. Todo el mundo lo sabe. La prensa iba a hacer su agosto. Tenía la sensación de que poco podía hacer por impedir que saltara el escándalo. Seguramente la noticia ya estaba circulando. Apostaría a que al menos unos cuantos invitados o miembros del personal ya estaban enviando mensajes de texto o publicándolo en sus redes sociales. Hunter se llevó con miedo una mano a la solapa, pensando en si se habría estado escuchando la conversación a través del micrófono todo el tiempo. Amelia no era la mujer ingeniosa y segura de sí misma que conoció el verano anterior, la del pelo rubio impecable, el delineado de ojos de gato y las piernas largas y bronceadas bajo una minifalda descarada. Se había convertido en una madre primeriza desaliñada y angustiada. Su complexión era débil y tenía ojeras, algo habitual en los padres primerizos, según lo que él había oído, pero la hacía parecer más vulnerable, y esa camiseta descolorida y sus pantalones de yoga de oferta gritaban socorro. Tenía un aspecto horrible en realidad, pero seguía sintiendo una atracción por ella que trataba de ignorar en ese momento. Deseo. Los kilos que había ganado con el embarazo la hacían más curvilínea y llamativa. Y su voz grave por la tensión le evocaba los gemidos de placer contra su oído. Desde el momento en que ella reapareció, la parte animal de él resurgió de nuevo. No. Ella acababa de convertir su vida en un desastre. Era peligrosa, justo todo lo que él no quería. La mirada de Amelia se volvió recelosa al darse cuenta de que la estaba mirando. Se recostó en el sillón y acunó al bebé. Una llamada a la puerta le hizo gruñir. Ocupado. Soy yo, vi. Amelia aspiró preocupada por si se trataba de Eden. Él se giró para dejar entrar a su hermana. Eden necesita saber qué está pasando. Miró a Amelia con curiosidad. El equipo B está reunido online para cuando estés listo. Hunter habría renunciado a su primogénito con tal de no volver a oír esas palabras, pensó con tristeza, pero agradeció que Bien hubiera alertado tan rápido a su equipo de relaciones públicas. El tiempo se había agotado. Había que tomar decisiones. Apretó el brazo de su hermana y se fue. Capítulo 3 Amelia observó cómo Viena cerraba la puerta y echaba el cerrojo. Luego se acercó y se inclinó sobre ella para bajar las persianas de la ventana que tenía detrás. Me estás escondiendo. Dijo Amelia sin entender lo que estaba pasando. Estoy protegiendo al nuevo miembro de nuestra familia. Las cejas de Viena se levantaron con indignación. Si es que es cierto lo que dices, por favor, sé sincera, porque estoy a punto de encariñarme con mi sobrina o sobrino. Ambos hermanos se parecían mucho, tenían el mismo porte alto y el pelo castaño oscuro. También los mismos pómulos. Peyton estaba completamente saciada tras la siesta y la comida. Estaba muy tranquila y adorable en los brazos de su madre. La hermana de Hunter las miraba embelesada y con cierto aire de nostalgia en la mirada, así que Amelia giró al bebé en su regazo para que Viena pudiese verla mejor. Es verdad. Esta es Peyton. Cumplirá diez semanas el martes. Oh. La tensión de Viena se derritió mientras se ponía en cuclillas ante ellas. Hola, Guisantito. Viena sonrió a Peyton y acercó un dedo a una de sus manitas, que el bebé inmediatamente apretó con sus diminutos dedos. —Eres la cosa más perfecta, ¿verdad? Su pulgar acarició el dorso de los nudillos de Peyton. A Amelia le dio un vuelco el corazón al ver lo tierna que sonaba Viena. Le daba esperanzas de que pudieran, bueno, era poco probable pensar que pudieran llegar a ser amigas. —Por favor, hazle saber que no quise arruinar su día. —El de Eden. La expresión de Viena se enfrió y se volvió indescifrable. Es mejor que lo sepa antes de que se casen. ¿Significa eso qué? El corazón de Amelia se estremeció. Todavía quiere casarse con él. Eso era bueno, no. Así no la culparía por arruinar su futuro. Entonces, porque sentía que ella acababa de enterrar el suyo. Viena se retiró con cuidado del agarre del bebé y le dio una última caricia a la redonda mejilla de peitón antes de volver a incorporarse. No sé lo que decidirán. Lo que sí sé es que cancelar una boda no es tan fácil como parece. Se mordió el labio, pensativa. Sobre todo cuando hay tanto en juego. Amelia recordó de repente la conversación que había oído a su llegada. Tuvo el impulso de preguntarle a Viena si estaba bien, pero la atención de la mujer estaba de nuevo en el bebé, esta vez acariciando cariñosamente uno de sus pies. «Pase lo que pase, estoy feliz de conocerte, Peyton. Todas las cosas malas tienen un lado positivo, y tú eres algo muy bueno sin duda». Amelia esbozó una débil sonrisa, se sintió abrumada al darse cuenta de que Peyton tenía ahora algo más que un padre. Tenía una familia extensa, y, si Hunter se casaba con Eden, la niña tendría parientes adoptivos extraños, y todos se creerían con derecho a decirle a Hunter cómo debía criar al bebé. Su pulso se aceleró y la adrenalina volvió a sus venas. ¿Sabes dónde está mi padre? Amelia se levantó, tratando de que su voz no revelara su pánico. Se sentía tan agotada que tenía miedo de desmoronarse. Debo asegurarme de que está bien. No puedo creer que le haya dejado ahí fuera con todo el mundo. Está tomando una copa con mi abuelo, dijo Viena, como si eso fuera algo totalmente normal después de oponerse a una boda. Bueno, Peyton necesita la bolsa de pañales, mintió. Yo la sostengo mientras vas a buscarla. Viena comenzó a extender sus brazos. Arruinarías tu vestido. ¿Y si la boda sigue adelante? Mi padre y yo deberíamos irnos. Pero Unter querrá. A Amelia no le importaba lo que quisiera Unter. Necesitaba salir de allí. Volvió a la sala donde se servía el aperitivo, ahora llena de invitados excitados y parlanchines. El paseo de la vergüenza nunca había sido tan literal como cuando se acercó a su padre en el bar. Estaba hablando con un hombre de su edad con un traje marrón a rayas. Estaban frente a frente, con los codos apoyados en la encimera, sosteniendo copas de vino tinto. Amelia oyó algo sobre truchas de lago mientras se acercaba. —Papá. —Lo siento, le dijo al otro hombre. Consciente de que estaba siendo grosera al interrumpirles, pero tenemos que irnos ya. «Amelia, por favor». Ignorando su respuesta, Amelia se dirigió a la salida. Ya en el exterior, se abrió paso entre un puñado de personas que estaban fumando y riendo. Uno se dirigió a ella. «Oh, hola. Puedo hablar contigo un minuto». Esquivó al hombre como pudo hasta llegar al coche, Tratando de evitar las lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. Su garganta ardía por la angustia reprimida. El coche estaba demasiado caliente. Se había olvidado de poner la pantalla reflectante, por lo que el sol había entrado de lleno por la ventanilla calentándolo todo. Era un horno y no podía meter al bebé dentro. Tuvo que arrancarlo para encender el aire acondicionado y esperar mientras tanto fuera al cobijo de la sombra de un árbol. El hombre la había seguido y había intentado acercarse a ella. Realmente la estaba grabando con su teléfono. El corazón le dio un vuelco y le dio la espalda, intentando proteger a Peyton. Afortunadamente, su padre apareció, aunque solo para sermonearla por sus modales. ¿Qué te pasa? Hubert se está comportando de manera muy sensata con todo esto. Pensamos que necesitarías algo de tiempo para resolverlo con Hunter. ¿Por qué te vas así? Papá, tengo que recordarte que te negaste a abrir la boca hasta que llegamos aquí. No voy a hablar de ello hasta que lleguemos a casa. Además, toda esa gente nos está escuchando», añadió mirando a aquel hombre horrible que intentaba atosigarla. Tobias miró por encima del hombro y gruñó de disgusto. «¿Cómo sabías que estaba aquí?» Se vio obligada a preguntar, pero mantuvo el tono de voz bajo. No cotilleaba sobre un ter en Internet, Solo leía ocasionalmente los titulares de las noticias relacionadas con Babecom. —Le di a Molibdeno los detalles de tu testamento. Su hijo buscó información y me dijo que Hunter estuvo en este lugar el año pasado cuando tú trabajabas aquí. Entonces vio que se iba a casar hoy y me pareció que era la mejor oportunidad para atraparlo en persona y decirle cuatro cosas. Como no le has contado lo de Peyton? —No es propio de ti mentir. —¿O oh, me equivoco? Su ojo que mejor veía se fijó en ella. «Es complicado. Y lo suficientemente humillante como para que su voz no se alterara, no necesito su dinero, papá. ¿Por qué has hecho esto? No me parece bien que no te ayude. Si haces niños, los cuidas». «Exactamente. Eso es lo que estoy haciendo. Con mi ayuda. Pero no viviré para siempre», añadió refunfuñando. «Necesito saber que estarás bien cuando yo no esté». «Papá» el corazón de Amelia se encogió. Amelia. Hunter la llamó atravesándola con la mirada mientras pisoteaba un lecho de flores a su paso. Su corazón se estremeció. Estaba convencida de que estaba arreglando las cosas con Eden y que la boda continuaría. Tal vez lo hiciera. Buscó algo de información en su rostro, pero no pudo intuir el significado de que la persiguiera hasta el aparcamiento. Por mucho que, el novio a la fuga, sonara a comedia romántica, en realidad era una pesadilla ser la causa de algo así. Se sintió enferma y culpable, y el blanco de su resentimiento. El hombre con el teléfono se giró para captar la presencia de un y este pareció ignorarlo, pero cuando se acercó lo suficiente, agarró el teléfono e hizo volver al propietario por donde había venido, para luego lanzar el aparato tan lejos que no se vio dónde cayó. Oh. Amelia se tapó la boca. Eh, oye. El hombre vociferó y salió corriendo en busca de su teléfono. La gente de la puerta empezó a chillar y a reírse. Algunos sostenían sus propios teléfonos, grabando cada segundo del espectáculo. Tengo que llevar a mi padre a casa. Se dirigió a la puerta de su coche. Mi número no ha cambiado. Llama cuando estés listo para hablar. Estoy listo ahora mismo. Voy a terminar mi bebida, dijo su padre. Ni se te ocurra, Dijo Amelia con tono amenazante. Hunter Baberly, se presentó Hunter tendiéndole una mano. Te agradezco que hayas venido hoy. Esto era importante. Algo que necesitaba saber. Tobias Lindor. Estrechó la mano de Hunter. Así es. Hablad todo el tiempo que necesitéis. Lo haremos, pero no aquí. Puf. Amelia estaba al borde de la ebullición. No iba a quedarse allí ni un segundo más. Pero cuando abrió la puerta trasera con la intención de atar a Peyton a su asiento, Hunter se asomó a la parte delantera desde el lado del copiloto. Apagó el coche y sacó las llaves, enderezándose para entregárselas a su padre. Quédate todo el tiempo que quieras. Pronto empezarán a servir la comida. ¿Qué pretendes? Todavía tenía a Peyton en brazos y no dejaba de fruncir el ceño. Mi padre no conduce. Solo por zonas que ya conoce, por su ojo enfermo y ni hablar si ha estado bebiendo. —Ya se me ocurrirá algo, insistió su padre, guardando las llaves y volviendo a la sala. —Hombres. No voy a ir a ninguna parte contigo. Tuvo que inclinarse para hablar con Hunter a través del asiento trasero, donde él había empezado a trastear con el asiento adaptado del bebé. —Deja eso. No podemos hablar aquí. Hizo una pausa para quitarse la chaqueta, revelando manchas de sudor en su camisa. Quizás no era tan insensible a todo como parecía. «No es necesario que hablemos ahora», dijo con exasperación, cambiando el peso de Peyton a su otro brazo. «Esto no es una emergencia nacional. Ambos podemos tomarnos un tiempo y procesarlo, no. Haré que mi gente llame a la tuya. Aunque antes tendría que buscar a esa gente. Me encantaría». Su tono era cansado y con cierto aire autoritario. Sacó el asiento de un tirón. Cerró de golpe la puerta y se acercó a su lado, obligándola a enderezarse y a mirarle. —Pero echa un vistazo a tu alrededor. El hombre de antes seguía tanteando entre las flores, buscando su teléfono, pero todos los demás se habían desplegado para grabarlos. Mantenían la distancia, pero no perdían detalle. —No quiero que unos extraños hagan fotos a mi bebé. Abrazó a Peyton con más fuerza. —Yo tampoco. —Por eso nos vamos. «¿Necesitas eso?», señaló la bolsa de pañales en el asiento. «Sí, pero... Aquí está Denis". Hunter agarró la bolsa y cerró de golpe la puerta del coche, luego abrió la puerta del conductor, pulsó el botón de cierre y la cerró de golpe también. Un todoterreno se detuvo al lado y un hombre enjuto de mediana edad salió de él, dejándolo en marcha mientras instalaba eficazmente la sillita del bebé con un clic y también con una sonrisa. «Dudosa», Amelia se subió al asiento trasero, que estaba fresco y era espacioso. Aseguró a Peyton, le puso la mantita y se abrochó el cinturón, apartando un mechón de pelo de sus ojos. —Todo irá bien, se dijo a sí misma, aunque el estómago le decía lo contrario. Tal vez se lo hubiera creído si un terno se mostrara tan distante y amenazador. En lugar de ocupar el asiento del copiloto en la parte delantera, ocupó el lugar más alejado de Peyton. —¿A dónde, señor? Preguntó Denis mientras se abría paso por el aparcamiento hacia la salida. A Goderich, dijo Amelia mientras Hunter hablaba por encima de ella. A mi apartamento. Unter la miró con el ceño fruncido. Está en Toronto. Mucho más cerca. Esto es un secuestro. Solo si pido un rescate. Enviaba mensajes de texto mientras hablaba, ¿qué tipo de seguridad tienes en Goderich? Un cerrojo y persianas venecianas. ¿Por qué? Esa gente no me molestará en mi propia casa, ¿verdad? Se giró para mirar por la ventana trasera. Un coche le seguía. Según mi experiencia, ese tipo de personas se suben a un cubo de basura y te fotografían en el retrete si creen que pueden ganar dinero con ello. Entonces, ¿por qué los invitaste a tu boda? No lo hice. Se ve que la seguridad ha sido insuficiente. Tú también conseguiste colarte. Vaya y dices que estas son las comodidades que tú puedes proporcionar a Peyton. Preguntó con mordacidad. Tienes razón. Debería habértelo dicho antes. Las cosas mejorarán si nos ceñimos a lo que tiene que pasar y no a lo que ya ha pasado. Hunter contestó a una llamada que interrumpió la conversación, Sí, estoy aquí. Estaba hablando con varias personas a la vez, como si estuviera en una especie de reunión. Zudora, necesito una prueba de paternidad. Que una enfermera se reúna con nosotros en el apartamento. Kimi, trae todo lo que necesita un bebé de dos meses. Déjalo en una de las habitaciones de invitados. ¿Quién tiene el número de la organizadora de la boda? Hazle saber que Denis volverá a por el padre de Amelia y que se encargará de que su coche le siga. Búscale una habitación de hotel por si necesita pasar la noche. Karina, déjame escuchar lo que tienes hasta ahora. No, no digas eso decir qué? Preguntó Amelia. Le encantaría saber qué estaba pasando. ¿Se había cancelado su boda o simplemente se había pospuesto? Ella no preguntó, no estaba segura de estar preparada para la respuesta. No, llámalo una breve relación que terminó antes de conocer a Eden. Quiero que quede claro que no estuve con ella en ningún momento mientras salía con Eden. A Amelia se le cortó la respiración con eso. Hizo oídos sordos y volvió la cara hacia la ventana. No tenía ninguna razón para sorprenderse u ofenderse, y volvió a pensar en sí misma. Él le había advertido que no fuera a su habitación si esperaba que fuera más allá de esa noche. «Esta noche es suficiente», había dicho ella, creyéndolo así en el momento. Esa noche había creído muchas tonterías. Que él la respetaba como persona, en lugar de verla como un objeto de entretenimiento. Que era rico, pero con los pies en la tierra. Que tenían una conexión que iba más allá de lo físico. Toda esa ilusión seguía viva dentro de ella, sintiendo su presencia como una fuerza que la empujaba y tiraba de ella. Magnetismo. Era eso. Era joven y atrevida, y por eso aceptó la proposición que Cheryl le contó aquel día con emoción. La mesa 14 quiere invitarnos a tomar algo. La dirección no veía con buenos ojos que los camareros confraternizaran con los clientes, pero no lo prohibía. Aún así, Amelia intentaba no complicarse la vida. Reconocía los problemas en cuanto los veía. Ya se había dejado llevar con un cliente en una ocasión y la cosa no terminó bien. Un par de hombres vestidos con ropa de golf de lujo, con relojes de oro y gafas de sol de aviador, no buscaban el amor precisamente. Además, mientras uno de ellos tenía un sexy acento francés y una sonrisa embaucadora, el otro era contenido e intimidante. Amelia sabía de sobra que era mejor acercarse a los hombres con aspecto de perrito adorable, no a los que transmitían una energía melancólica y peligrosa. Probablemente tienen esposas esperando en casa, había dicho Amelia, a pesar de que su interés ya se había despertado. No los reconoces. Ese es un Terbaverly de Babecom. Y Remy Silvain, de las aerolíneas Cancarib. Haría cualquier cosa por un vuelo privado a las islas turcas y caicos haría cualquier cosa por reírse y pasar un rato agradable, aunque fuera revolcándose sobre heno. Había roto con su novio, con el que había estado mucho tiempo, y estaba decidida a ir de flor en flor antes de volver a sentar la cabeza. Amelia era todo lo contrario. Su única relación sería la había dejado tan marcada que se había convertido en una persona desconfiada. Se había enfadado con los hombres y se había aferrado a su virginidad con obstinación, algo que había empezado a martirizarla especialmente cuando se dio cuenta de que Hunter le miraba las piernas cuando fue a llevarles un pedido a la mesa. En ese momento, una sensación aguda la había atravesado, como una punzada de hambre inesperada. Se le había calentado la piel y se le había puesto el corazón en la garganta por haber captado su interés. Solo será una copa», se engañó a sí misma. Pero ella sabía hacia dónde iba todo aquello, porque lo había imaginado mucho antes incluso de saber su nombre, había fantaseado con que acababa en su cama. Y la fantasía se hizo realidad. Se había entregado a él sin necesidad de que Unter hiciera ningún esfuerzo por seducirla. Peyton empezó a gemir. Ya está, cariño. No tardaremos mucho, dijo en voz baja mientras acariciaba la barriguita de la niña. Pero no funcionó. Nada lo hizo. Mientras Peyton se revolvía incómoda, Unter dejó de hablar por teléfono para prestarles atención. Está bien. No le gustan los viajes largos en coche. Amelia se encogió de hombros, a la defensiva. Los bebés se quejaban. Averiguar por qué y solucionarlo era lo básico en la crianza de los hijos. Hay demasiado ruido aquí, dijo a sus empleados. Haced lo que podáis. Lo comprobaré todo cuando llegue al apartamento. Y terminó su llamada. Amelia intentó engatusar a Peyton para que se entretuviera con el chupete. En cuanto lo consiguió, aprovechó para preguntar. —¿Te vas a casar? —¿No has notado la marca del botefón en mi cara? Había olvidado que él tenía ese talento para los comentarios mordaces. Peyton escupió su chupete y empezó a gemir. Amelia hizo acopio de paciencia y volvió a intentarlo, pero Peyton volvió la cabeza en señal de rechazo. —¿Estás saliendo con alguien? —preguntó Hunter. —Con este panorama. Hizo un gesto ante la creciente rabieta que estaba montando Peyton. Hacen cola delante de mi puerta. ¿Por qué lo preguntas? Amelia apenas podía oírle debido al alboroto de su hija, pero un rubor de esperanza le recorrió el pecho. Porque este es un lío muy grande para ti sola? Y esa era la verdadera razón por la que no le había hablado de Peyton. No quería a ninguna de las dos. No, su tono de voz era tenso, sentía la obligación de defender a su hija. Nosotros dos, la hicimos. Y ella no es ningún lío. Podría haber sido convincente, si no fuera porque tenía aspecto de haber sido atropellada por un camión y de que su hija parecía estar en plena fusión nuclear. ¿Hay algo que pueda hacer? Preguntó Hunter impasible. No, contestó ella, conteniendo el deseo de poder unirse a Peyton en el llanto. Porque realmente era un desastre. Era un lío gigantesco y horrible, y no podía evitar sentir que todo era culpa suya. Capítulo 4 ¿Aún crees que traernos aquí fue una buena idea? Se burló Amelia en voz baja mientras desenganchaba el adaptador del asiento del coche y permitía a Hunter levantarlo por el otro lado. No podía fingir que la última hora no había sido un ejercicio de resistencia. Hablar se había vuelto imposible. A Peyton no le gustaba el asiento del coche. Ella se lo advirtió. Denny se había puesto los auriculares mientras Amelia probaba una docena de maneras de calmarla. Había frotado el borde sedoso de la manta en la mejilla del bebé y le había dado un juguete para acurrucarse y un chupete. También le había puesto calcetines en los pies y le había besado los puños, pero el bebé no paró de retorcerse y llorar durante todo el viaje. Hunter fue comprensivo, aunque tampoco le quedaba otro remedio. La boda se había cancelado en el mismo instante en que apareció Amelia. Se había resistido a admitirlo hasta que entró en la suite de la luna de miel, donde le esperaba Eden, todavía con el vestido puesto. Da mala suerte ver a la novia antes de la boda, le había recordado ella entre lágrimas. Eden había estado dispuesta a seguir adelante con la boda. Ambos necesitaban su matrimonio y probablemente podrían haber salvado el día. La interrupción podría haber sido justificada como una performance para anunciar la existencia de un bebé. Podían hacer creer que la noticia era tomada como una bendición. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso, su hija habría tenido una madrastra. Por mucho que Unter respetara a Eden y estuviera dispuesto a crear una familia juntos, no podía empezar con Peyton de esa manera. No podía empezar la relación con su hija teniendo a su lado a una esposa con la que se casaba por conveniencia. No podemos casarnos, dijo Unter finalmente. Ella había sugerido posponer la boda. Pero él lo rechazó también. Era aplazar lo inevitable. Y en el fondo se sentía aliviado, aunque no quería reconocerlo. King me advirtió que no me casara contigo, le había espetado Eden muy alterada. Dijo que en tu familia los escándalos son frecuentes. Tuve mis dudas, pero elegí creer a Viena. Creí en ti, Hunter. Ese último comentario fue un duro golpe. Se consideraba un hombre decente. Honorable. No dado al egoísmo ni a los comportamientos insensibles que perjudican a los demás. Lo hago por mi hija, había querido afirmar, pero en el fondo era consciente de que había algo gratificante en el hecho de volver a tener a Amelia en su vida. Esta vez no se escaparía tan fácilmente. Se sentía culpable por pensar de esa manera. Se parecía demasiado a su padre. Sin embargo, casarse con Eden a expensas de lo que sería mejor para Peyton también sería un acto propio de Frank Baberly. Era una situación insostenible que no tenía una respuesta fácil, por lo que los gritos de protesta de Peyton servían de ruido blanco mientras él reflexionaba sobre los errores que había cometido. La niña acabó calmándose un poco, aunque sus respiraciones seguían siendo agitadas. Dios, qué pequeñita era, le aterraba la idea de tener que sostenerla en brazos. Despidió a Denis y le pasó la factura al portero. También le pidió que ordenara algo de comida para él y Amelia. —¿Te apetece comer sushi? —le preguntó a Amelia. Ella asintió con la cabeza, reduciendo la velocidad cuando entraron en el vestíbulo. Se quedó embobada mirando la lámpara de araña suspendida tres pisos más arriba. El amplio recibidor con una alfombra de seda, preciosos arreglos florales y un acuario gigante en la pared del fondo que resultaba hipnótico. Cuando la puerta del ascensor se abrió, se abrazó a sí misma y agachó la cabeza, apresurándose a entrar con él. —No te pongas así, dijo mientras usaba la huella del pulgar para acceder a su piso. Sabías quién era cuando nos conocimos. Pero se dio cuenta de que ella no era alguien como Eden o Viena, acostumbradas a ese nivel de lujo y comodidad. Este es un edificio de la empresa o algo así. Yo soy la empresa. Era una realidad que no se podía cambiar. Sobre todo después de haber luchado tanto por conseguir ese privilegio. ¿Qué pasa con Viena? Preguntó ahora levantando la cabeza para mirarle. Prefiere que yo vote por ella. Neal había intentado que Vi le diera su poder, pero esta siempre le había dado largas. Prefería que la empresa estuviera en manos de Unter, por lo que siempre respaldaba sus decisiones. El hecho de que no confiara en su marido le decía a Unter que no todo iba bien en su matrimonio. Entre la muerte de su padre, el juicio y la boda, Unter no había tenido la oportunidad de hablar con ella. Y ahora tenía al bebé. Las puertas se abrieron y Amelia dijo con gran alegría: Ahora ya puedes salir de tu máxico, sí, Peyton. Hunter la depositó sobre el amplio banco del vestíbulo y observó cómo Amelia sacaba a Peyton. Parte de su tensión pareció disiparse cuando abrazó al bebé y le besó la mejilla. Cerró los ojos y resopló de alivio mientras acariciaba al bebé, comportándose como si hubiera echado de menos a su hija cuando en realidad no se había alejado de su lado ni un segundo. Aquello le pareció bonito especialmente cuando Peyton acurrucó su cabeza en el hombro de Amelia y abrió la boca contra su propio puño. Ahora todo parecía estar bien en su pequeño mundo. A pesar de sentirse excluido, Hunter tuvo que reconocer lo hermoso de la escena, como un cuadro renacentista, con los ojos del bebé cerrados y la luz iluminando los mechones de pelo para enmarcar la cara de Amelia. Estaba pálida, pero su piel era clara y suave, su boca rosada. Totalmente angelical. Tuvo el impulso de besar a Amelia. No movido por el deseo, sino como un mero saludo. Aunque también quizá movido por el deseo, a pesar de conocerla de solo una noche, ella había permanecido en sus pensamientos junto con un dolor casi constante de anhelo. Quería volver a tocarla y a besarla. Amelia irguió la cabeza y le sorprendió mirándola. Apartó la mirada, molesto consigo mismo. Estaban en una situación crítica, no era momento para dejar que su libido nublara su juicio. Tenemos mucho de lo que hablar. Ven. La condujo al salón. ¿Quieres tomar algo? ¿Café? Tal vez algo más fuerte. Estoy amamantando a un bebé, le recordó. Trato de mantenerme sobria cuando estoy a cargo de otra vida. ¿Es eso una indirecta? ¿Por qué, por muy atractivo que pareciera emborracharse, él mismo no solía tomarse más de dos o tres copas. Tenía a su cargo la vida y el sustento de miles de trabajadores. Además, su madrastra ya había excedido el cupo de la embriaguez en público más que de sobra. No necesitaba contribuir a esa causa. «Es un hecho», murmuró mientras recorría con la mirada aquel lugar tan amplio y diáfano, observando el mármol italiano, el techo de seis metros y las escaleras flotantes que conducían al piso superior. Se detuvo a estudiar el casón y el Carmichael antes de dirigirse al gran ventanal que se extendía hasta el piso superior. Más allá estaba la terraza, desde donde se podía ver el horizonte de la ciudad. La línea borrosa del lago Ontario se fundía con un cielo despejado de nubes. —Tocas. Señaló con la cabeza el piano de cola. —Viena lo hace. Ella también vive aquí. Ella y Neal tienen un apartamento en el paseo marítimo que usan cuando están en la ciudad. Compraste esto para ti, Eden, dijo en tono de comprensión, mientras miraba la foto de compromiso que había en la mesa auxiliar. Hunter tuvo el impulso de quitarla y meterla dentro de un cajón. Lo haría. Pero más tarde. No, nosotros, vociferó al recordar algo de repente y sacó su teléfono. Envió un mensaje de texto a su agente inmobiliario para que mantuviese reservada la casa de Bridlepath. Esta es la mía. Me gusta porque está muy bien ubicada. Aquí tengo de todo para divertirme. La cocina se escondía detrás de unas puertas, había una gran pantalla que descendía del techo y el edificio estaba en el centro de la ciudad. No me parece que seas un fiestero, dijo Amelia dirigiéndole una mirada de desconcierto. Me dices que este cuerpo no pide fiestas y bacanales. Se señaló a sí mismo, todavía con su traje de mañana, entallado pero muy tradicional. Celebro actos benéficos y recibo a quienes acuden a ellos a quién te refieres. Celebridades. Se encogió de hombros. Atletas que vienen a la ciudad para un partido. Gente importante del extranjero. Ese es el tipo de gente que invitas a cenar. A veces. Se encogió de hombros de nuevo. Nunca se dejó impresionar por las estrellas. Eran personas igual que los demás. Algunas agradables, otras insulsas. En cualquier caso, no quería hablar de ellos en ese momento. Prepararé café y luego me cambiaré. Tengo descafeinado y también refrescos. La condujo a la cocina. Normalmente tengo un ama de llaves en casa, pero la mayor parte de mi personal tiene las dos próximas semanas libres. Se suponía que iba a estar de luna de miel. Hizo un ruido a medio camino entre el ahogamiento y la tos, deteniéndose en la foto autografiada que colgaba dentro de la puerta de la cocina. Lo he visto en el programa ese de Chefs Famosos, Bake Cocina para ti. Lo hace todos los años de manera benéfica para nuestra fundación. Echó los granos de café en el molinillo y pulsó el botón, casi perdiéndose lo que ella decía por el ruido. Por supuesto, no esperaba menos, dijo ella mientras se reía por lo bajo. ¿Qué es eso que te parece tan gracioso? Preguntó cuando el molinillo se apagó. Nada, eso es un filtro de oro de verdad. Me estás juzgando, respondió mientras llenaba la jarra con agua del grifo. No. Lo hacía, y eso le molestaba. Era por eso por lo que ella no le había dicho que tenía una hija. Porque despreciaba tanta riqueza. Por si no se había dado cuenta, ella tampoco era su primera opción para convertirse en padre. Haré una llamada, para saber cuándo llegará la enfermera. Miró el reloj. La prueba de paternidad nos ayudará a tomar muchas decisiones. Terminó de llenar la cafetera, colocó el filtro cargado y pulsó el botón. —Toma. Abrió la nevera y señaló la puerta. —Mira a ver si hay algo que te guste. Ella se acercó y giró las botellas de refresco para leer las etiquetas. —Lima y jazmín. Ruibarbo y cardamomo. —Hinojo, sacudió la cabeza. Ni siquiera sabía que existían estos sabores. —Prueba el de cola con pera. —Está muy bueno. Aunque, ahora que lo pienso, probablemente tenga cafeína. También tengo zumos ecológicos si lo prefieres. ¿Puedo, usar el baño? Claro. Está por ahí, le indicó el camino. Gracias. Acto seguido le ofreció a Peyton para que la sostuviese en brazos. El corazón casi se le paró. Luego volvió a ser consciente de lo que estaba haciendo. Sostuvo al bebé, con el estómago encogido, porque para él era como intentar acunar una burbuja de jabón sin reventarla. Amelia se alejó y él entró en pánico. —Espera. —Vuelve. —¿Qué hago? Hunter sabía que debía tener cuidado con su cuello, pero ahí terminaban sus conocimientos sobre bebés. —¿Qué más había que hacer? —Alimentarlos, limpiarlos y evitar que se los comieran los animales salvajes, supuso. Esto se parecía mucho a sostener un pez recién capturado. Aunque un salmón de tamaño medio pesaba más que ella y no tenía extremidades delicadas que parecían poder romperse con un soplo de aire. De repente, su mirada se encontró con la de él y ella sonrió. Automáticamente sintió un golpe fuerte en el pecho. Tal vez porque ese hoyuelo en lo alto de su mejilla era exactamente igual al de Vi. ¿O acaso fue su alegría inconsciente? Su bienvenida incondicional al encontrarse con alguien nuevo. Esa sonrisa suya era tan feliz y pura que dolía verla como mirar al sol. Tal vez le dolía porque había estado evitando ese momento. Abrazarla y verla tan de cerca le obligó a reconocerlo. No había duda de que ella era suya. No necesitaba una prueba. Seguiría adelante con los pasos previstos, pero todo empezaba a ser demasiado obvio. Él y Amelia habían creado a esa preciosa niña. Con la aceptación llegaron también las repercusiones, todas más serias de lo que había pensado en un primer momento. Aunque sonreía, el sentimiento de culpa lo invadió porque, en realidad, Amelia tenía razón. Hubiese sido mejor para Peyton no saber que era una Baverly Su nombre la condicionaría desde aquel momento hasta el fin de los tiempos, y todas las comidas de cinco estrellas y los aviones fletados del mundo no podrían protegerla de ello. Sus brazos la envolvieron instintivamente en señal de disculpa y deseo de protección. Cuando el delicado cuerpecito de ella se encontró con su pecho, su corazón se aceleró temiendo que pudiera magullarla, pero sus brazos no se aflojaron y siguió manteniéndola cerca. Esa criatura tan pequeña acababa de arrinconar todas las etiquetas que él se había aplicado a sí mismo a través de los años, hijo, hermano, amigo, hombre, director general, ese día incluso se había preparado para llamarse marido. Nunca había imaginado el poder que tenía ser padre. Aquello le impactó como un golpe seco en el cerebro. Tenía que estar a la altura de este nuevo papel y replantearse todos sus objetivos, porque su hija acababa de convertirse en su máxima prioridad. Sus próximos pasos no consistían en dar vueltas a lo que había sucedido aquel día. Se trataba de dar forma a su futuro y asegurarse de que hubiera espacio para Peyton. Y, por lo tanto, también para Amelia. Ese pensamiento le produjo una sensación extraña que le recorrió todo el cuerpo. Quería volver a acostarse con Amelia. Por supuesto que ganas no le faltaban, pero el sexo complicaría una relación ya de por sí compleja, se recordó a sí mismo, tratando de enfriar sus ánimos. Compartirían la custodia y tendría que hacer de Toronto su base de operaciones para estar más cerca de su hija. A menos que. Acarició la espalda de Peyton, tratando de ser objetivo con el pensamiento que le había venido a la cabeza. Estaba tratando de ordenar completamente su vida. Porque una boda tradicional con alguien como Eden tenía sentido? Una boda repentina con Amelia parecería un impulso salvaje motivado por la atracción sexual, como el matrimonio de su padre con Irina. O podría ser el giro que lo salvara de parecer un mujeriego que se aprovechaba de las desventuradas camareras. Desde un punto de vista práctico, trasladar a Amelia y Peyton a su casa les proporcionaría a ambas la mayor seguridad posible. Necesitaría un acuerdo prenupcial hermético, obviamente por el bien de Peyton, ambos tendrían que hacer un esfuerzo. Ignoró la nueva chispa que se encendió en su entrepierna. No era por eso por lo que le propondría matrimonio. Aunque la idea era apetecible también por otros motivos, resolvería un montón de problemas de un plumazo. —Gracias, dijo Amelia con voz apagada al volver del baño. Se acercó y extendió las manos. Todavía en shock por lo que ese momento con Peyton había desencadenado en su interior, Renunció al contacto con el bebé y observó cómo la niña se animaba y sonreía. Reconocía a su madre, y eso hizo que el gusanillo de la envidia picara en un ter. Quería que su hijo reaccionara así ante él. Lo que significaba formar parte de su vida diaria. La expresión de Amelia se suavizó brevemente, pero, cuando le devolvió la atención, se puso seria y su tono se volvió determinante. He decidido que iremos a casa de mi prima. Capítulo 5 Hunter frunció el ceño. No de forma agresiva o enfadada. Era más bien una indicación de que se estaba concentrando para entender lo que le decía. «Esto es demasiado», soltó Amelia con fastidio. Vivía en una mansión de dos pisos en lo alto del edificio más caro de Toronto. La tapa del inodoro se había levantado al entrar en el tocador, por el amor de Dios. El asiento se calentó solo. Había comprado un viñedo y poseía arte de verdad. No láminas baratas sino originales reales de muertos famosos. No era de extrañar que hubiera establecido un límite de una noche cuando la invitó a su habitación en aquel hotel. No era de extrañar que nunca hubiera intentado llamarla y que la hubiera rechazado cuando ella se acercó a él. Llevarlas hasta allí no había sido para intentar protegerlas. Las estaba escondiendo. Intentaba protegerse a sí mismo y su estilo de vida. «Tú y mi padre estáis tomando decisiones por mí que no os conciernen», añadió, resentida de nuevo. No dejaba de pensar que, si hubiera dicho que no, si hubiera insistido en ir a yoga, nada de esto habría ocurrido. Su padre se habría visto obligado a decirle lo que quería hacer y nada de aquello habría sucedido. Los labios de Hunter se separaron como si estuviera a punto de decir algo. Esto no es justo. No está bien, se apresuró decir antes de que él dijera nada, pero se distrajo con su boca. Había olvidado lo carnoso que era su labio inferior. Era ancho e innegablemente masculino. Poderosamente sexy. Todo en él resultaba seductor e hipnótico, desde su mandíbula bien afeitada hasta sus zapatos brillantes. Era desconcertante. Intimidante. Su aire natural de autoridad la tentaba a confiar en él y dejar que se hiciera cargo, algo que la asustaba. El bebé ahora era el centro de su vida, y Peyton había surgido porque Amelia se había dejado llevar por un breve enamoramiento. Al menos, cuando Hunter le había ofrecido una noche, y eso era todo lo que ella le había dado, había sido un intercambio equitativo. Estaba sopesando todas las opciones que tenía a su disposición. La independencia era una de las cosas que no deseaba perder. «No puedes adueñarte de mi vida», insistió ella, aunque se sentía como si estuviera hablando sola. «Tenemos un bebé en común, podemos buscar la manera de compartirla sin que implique que yo tenga que estar aquí como una prisionera en una torre». La cara de él no parecía estar de acuerdo con lo que ella decía. «El marido de mi prima trabaja en el Parlamento. Él sabrá cómo manejar a los periodistas y mantener a los fotógrafos alejados». Hunter se limitó a sacar su teléfono para hacer una llamada, poniéndolo en altavoz cuando una tal Karina respondió. «Actualización de la situación», pidió él sin rodeos. «Un segundo. Mi vuelo ya está embarcando». Parecía que Karina necesitaba encontrar un lugar discreto para hablar. Al poco rato volvió a hablar, ahora su tono era apresurado, aunque su voz era más baja, es trending topic. También está en primera página en muchas ediciones online. El tono general es que Eden es una víctima, tú eres un canalla y Amelia es tu querida. Amelia se quedó con la boca abierta al sentirse ofendida. Hunter se tocó los labios y asintió con la cabeza, indicando que debía quedarse callada y escuchar. Eden ha emitido un breve comunicado en el que confirma la cancelación de la boda. Le hemos pedido que elabore un comunicado más detallado con nuestro equipo, pero veremos si lo hace. También hemos confirmado la cancelación de la boda y no hemos hecho ningún comentario sobre los rumores del bebé. Prometimos más información a su debido tiempo y hemos pedido privacidad en este momento. El lunes sabremos mejor cómo afecta esto a los precios de las acciones. La previsión es una caída de 6 puntos. Está surgiendo la idea de que los escándalos de Baverly son más bien un problema de toda la familia, no solo de Irina, por lo que recuperar el valor de las acciones podría llevar tiempo. La mayoría de los directores estaban en la boda. Hablaste con alguno de ellos. ¿Por qué están pidiendo una reunión de emergencia? Sé quién lo pide, dijo Hunter. Retrasa eso al menos una semana para que el precio de las acciones pueda nivelarse. Lo haré. La enfermera debería llegar en una hora. —¿Estás seguro de que el bebé es tuyo? Bien tuvo la idea de que tus abuelos llevaran al padre de Amelia a su casa de campo. —Totalmente seguro, afirmó, sosteniendo la mirada de Amelia. —Deberían quedarse allí al menos una semana, probablemente dos. —Hecho. Cuando puedo sentarme con Amelia? —Necesitamos averiguar lo máximo posible sobre su familia para poder adelantarnos. —Y necesitamos fotos. Las que se hicieron en la bodega nos lo pondrán difícil. En cuanto hagamos circular unas disculpas formales, haremos fotos familiares y un reportaje, pero ahora mismo sugiero montar algo para los paparazzi que muestre que ella es una madre protectora y tú un padre servicial y amoroso. Amelia retrocedió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar su indignación y disgusto. Averigua si el estilista de Viena está disponible, dijo Hunter. Si no es así, —Busca a alguien y ven directamente aquí cuando aterrices. —Lo haré. —Última llamada para el embarque, tengo que dejarte. Nos vemos pronto. Terminó la llamada, y él levantó las cejas de una manera muy poco alentadora. Karina también estaba de vacaciones, visitando a su familia en Nueva Escocia. Ahora es mi culpa que sus vacaciones hayan sido interrumpidas. Solo digo que sería de mala educación que no estuvieras aquí cuando ella va a venir a reunirse contigo como si tuviera otra opción. Gritó. Y comenzó a llorar al recordar aquella dichosa frase que le había calado hasta los huesos, Amelia es tu querida. Si tienes otra opción, dijo en un tono que sonaba condescendiente. Puedes irte si lo deseas, pero, hasta que se confirme lo contrario, Peyton es mi hija. Por lo tanto, me corresponde protegerla. Si tu marcha la pone en peligro. No te atrevas a amenazarme le advirtió con las entrañas empezando a temblar. «No es una amenaza. Es la realidad. Esto es a lo que nos enfrentamos». Señaló su teléfono, haciendo referencia a la conversación con Karina. «Deja que os proteja a los dos». Se negaba a creer que su vida se estuviera saliendo de control. Seguramente, Karina estaba exagerando. «¿Dónde está la bolsa de los pañales?» Preguntó mirando hacia la puerta del salón. Deberías encontrar arriba todo lo que necesitas para Peyton. Quiero mi teléfono. Para confirmar si es verdad lo que nos acaba de contar. Sacudió la cabeza con indignación. No es buena idea que veas eso, Amelia. Te afectaría demasiado. Le sostuvo la mirada mientras la presión crecía en su pecho y su garganta. Haré lo que quiera. Tú no eres mi jefe. Esto no tiene por qué ser así. Todo esto es culpa tuya soltó de manera infantil. Y yo asumo la responsabilidad. Oh, vaya. Se giró para dirigirse al vestíbulo de manera apresurada, donde pasó la mano por encima de la bolsa y la agarró antes de subir las escaleras. Peyton necesitaba un cambio y todavía llevaba el mono de manga corta que Amelia le había puesto aquella mañana. En ese palacio con aire acondicionado en el que estaban necesitaba ropa más abrigada. Ya arriba, Amelia miró la primera puerta abierta y se encontró con una habitación de invitados decorada con mucho gusto y repleta de paquetes. Cajas y bolsas por todas partes. En el armario había ropa infantil de multitud de tallas. Allí no faltaba de nada. Los estantes estaban repletos de pañales, cremas y toallitas húmedas, todas las marcas eran ecológicas, biodegradables y para piel sensible. Un derroche total. Sacó un pañal de algodón de su bolsa de pañales y colocó a Peyton encima del cambiador. Hunter apareció y se quedó apoyado en la puerta. Ya no llevaba la chaqueta y la camisa se tensaba en sus bíceps al tener los brazos cruzados. —Vas a quedarte ahí todo el rato para intimidarme. Preguntó Amelia. —¿Es eso lo que estoy haciendo? Pensé que estaba observando un procedimiento delicado. —¿Quieres aprender a cambiarla? para poder evaluar la competencia de la niñera una vez que la contrate, sí. Yo me encargo de cuidarla. Si no estás dispuesto a hacerlo tú mismo, ¿por qué iba a dejar que estés con ella? Preguntó de muy mal humor. Solo era una broma. Puso un pie sobre el pedal de la papelera, sosteniendo la tapa abierta para ella. Tienes derecho a estar enfadada. Vaya, gracias. El pañal mojado aterrizó con un ruido sordo en el fondo del cubo pero eso no cambia nada. Yo también estoy furioso, dijo en un tono casi de conversación banal. Sin embargo, en sus ojos se podía intuir una furia contenida. Quiero la custodia, tengo derecho a mantener a mi hija. Ahora su tono fue implacable. Con una mirada pensativa recorrió su rostro y luego miró a Peyton. Siempre he sabido qué tipo de padre quería ser. A Amelia le faltó el aire por un momento e intentó calmarse, centrándose en asegurar bien el pañal limpio. ¿De qué tipo? Uno presente, dijo con rotundidad. Uno que hace lo correcto. Uno que protege a sus hijos en lugar de anteponer sus propios caprichos y deseos. Su enfado con él disminuyó un poco. Intentó recordar lo que sabía de su familia, pero no era mucho. Su padre había muerto hacía unos años y había habido una larga batalla judicial con su madrastra por el control de Babecón. Él estaba en medio de todo eso cuando se conocieron, pero no había hablado de ello. Sin embargo, Remy había comentado que el fin de semana de golf era necesario para ayudar a su amigo a relajarse. En las semanas posteriores, Amelia había estado inmersa en la búsqueda de Jasper. No había estado al corriente del triunfo legal de Hunter. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, él ya no aparecía en los titulares y ella estaba sumida en el dolor. En su mente... Todas esas cosas que aparecían en la televisión le habían ocurrido a otra persona, no al Hunter Baberly que ella conocía. El hombre con el que se había acostado era sorprendentemente humano, mientras que el de la televisión era una leyenda de una familia rica y poderosa, con poca empatía por los simples mortales como ella. Me cambiaré y te veré abajo. La comida llegará en cualquier momento, dijo él mientras se alejaba. Dijiste que sí al sushi. La voz de Hunter irrumpió en los pensamientos de Amelia prefieres un tenedor. No soy un purista. Perdón. Oh, ajustó el agarre de sus palillos y parpadeó ante la variedad de mariscos que tenían delante. Mientras ella había tomado un par de panecillos, Hunter se había comido la mitad de la tempura y la mayor parte del pollo teriyaki. No tengo mucha hambre. Miró hacia donde estaba Peyton, que enredaba tumbada en una alfombra de actividades. ¿Qué iba a hacer? Las cosas estaban mucho peor de lo que había temido. «¿Has mirado?» dijo Hunter con gran decepción. «¿No es así?» «¿Qué?» Ella le devolvió la mirada, y luego puso cara de culpabilidad. La consecuencia de haber buscado su nombre en Internet. Solo quería saber más sobre su padre y su madrastra, pero eso no había aparecido en la parte superior de la página. Su propio nombre sí. Al parecer, estaba arruinando la vida de Eden Bellamy. La familia Bellamy era considerada un tesoro nacional. Amelia lo sabía, así que tal vez debería haber estado preparada para ser vilipendiada, pero no era como si lo hubiera hecho a propósito. Su bebé era completamente inocente en todo eso, pero sin embargo habían dicho cosas muy desagradables sobre Peyton. Cosas tan horribles que le daban ganas de llorar. Son troles, Amelia. No vale la pena pensar en ellos. Pero he recibido mensajes de amigos. ¿Quieren saber qué pasa y por qué nunca les dije que eras el padre de Peyton? ¿Qué les has contado? Nada. No sé qué decir. Por eso vamos a traer un equipo. Ellos se encargarán de limpiar los rastros desagradables que hay en Internet y responderán a las preguntas más incómodas. Muy pronto sentirás que vuelves a tener el control. Lo haré. Se burló ella. ¿O lo harás tú? Porque si tú vas a decirme lo que yo tengo que decir... Entonces no soy yo quien tiene el control, o me equivoco. Este es un asunto muy complicado, Amelia. Yo sé cómo manejarlo. No te pediré que mientas, solo que sigas la misma línea. Resopló, atrapó un rollito y lo mojó con salsa de soja antes de llevárselo a la boca. Tengo tendencia a odiar a la gente de relaciones públicas, explicó una vez que había tragado. La empresa que envió a Jasper a Chile hizo todo lo posible para silenciar su desaparición les hizo quedar mal. Me sentaba con un reportero durante horas, desahogándome, con la esperanza de conseguir algo de atención y apoyo. La historia se diluía o desaparecía antes de publicarse. Si conseguía que un funcionario del gobierno se interesara por el tema, de repente me dejaba de lado y volvía a la casilla de salida. No puedo probarlo, pero sé que sus jefes estaban detrás. Soy consciente de que tú necesitas a gente como Karina a tu alrededor, pero yo, no entendido. Se había cambiado de ropa, y en ese momento vestía unos pantalones de color crema y una camisa de cuadros que llevaba arremangada, dejando ver sus brazos bronceados. Para mí siempre ha sido necesario. Mi vida ha sido una pesadilla pública tras otra desde que murió mi madre. Eso era lo que Amelia había querido averiguar. Recuerdo algún que otro titular sobre el vestuario y algunas disputas en Twitter. Hubo otros problemas. preguntó tantos, dijo con disgusto. Todavía puedes encontrar muchos de ellos en Internet si buscas bien. Engañó a tu padre. No sé si se puede llamar engaño, él lo sabía y lo soportaba. Tal vez a él le excitaba ser cornudo. No es de mi incumbencia si ese es el caso, pero ella se acostaba con hombres casados cuando mi padre estaba en pleno proceso de cerrar tratos con ellos. Sus esposas se enteraban y todo se iba a la basura, así que afectaba a la empresa. Eso sí es asunto mío». Se golpeó el pecho. «¿Por qué sabías que la empresa iba a ser para ti? ¿O es que ya estabas trabajando allí?» «Las dos cosas. He estado en la empresa desde muy pequeño. Incluso antes de la muerte de mi madre, mi padre nos recogía en la escuela y nos llevaba a la oficina. Parece que al menos intentaba conectar contigo y con tu hermana. A su manera, tal vez». Una vez que mi madre se fue y él se casó con Irina, ir a la oficina era la única forma de verlo sin que ella estuviera presente. Tenía 14 años cuando el primer miembro de la junta directiva vino a verme, quejándose de ella y pidiéndome que hablara con mi padre. Eso es algo terrible para pedirle a un niño. Lo era, pero alguien tenía que hacerlo. Me ayudó a la larga. Tenía relaciones con todos ellos. Me apoyaron cuando Irina intentó tomar el control de Babecón tras la muerte de mi padre. Realmente pensaba que tenía una oportunidad. Tenía experiencia. Dios, no. Pero ignorar la ley nunca le impidió hacer lo que quería. En un momento dado, ella decidió que no tenía que pagar a su criada. Mi padre no se enteró hasta que intervino un tribunal. Oh, no. Oh, sí. También hizo cosas infantiles y de mal gusto. Cuando vi se casó, Irina hizo traer un pastel con forma de miembro en lugar del pastel de bodas. Pensó que sería divertido. Siempre hacía cosas así. No perdía ocasión de robarnos el protagonismo. Hoy, cuando apareció tu padre, pensé por un momento que lo había contratado ella para avergonzarme. En serio. Amelia perdió el control de sus palillos, que acabaron rodando por el plato. Sí, en serio. Tiene problemas de salud mental. Problemas de conducta. Tal vez. Se encogió de hombros. Aunque eso no es excusa para ser mala. Y codiciosa. E irresponsable. Ella nunca ha tratado de frenar su propio comportamiento. Tratar de ayudarla era perder el tiempo. Ella disfruta creando el caos, y más aún haciendo que otros arreglen lo que ella deja patas arriba. ¿Por qué tu padre no se divorció de ella? Gran pregunta. No quería hacerlo. Realmente no sé qué vio en ella. Puede alguien ser tan bueno en la cama como para dejar que humille a tus hijos constantemente. Lo siento mucho, Hunter. No tiene nada que ver contigo, cortó con brusquedad. Por suerte, nuestros abuelos, los que están ahora con tu padre, nos acogían siempre que podían. Son los padres de mi madre. Buena gente del campo. Eirina está en Palm Springs ahora, casada con algún otro desgraciado no tienes que preocuparte por ella. No, quiero decir que lo siento por lo de hoy. Realmente lo sentía mucho. Debes de odiarnos. No, pero no vuelvas a hacer algo así, por favor. Peyton comenzó a inquietarse, así que Amelia cubrió a la niña con la manta y se la puso al pecho para amamantarla mientras volvía a la mesa para sentarse de nuevo con Hunter. La verdad es que me alegré cuando no hiciste caso a mi mensaje, admitió. No sabía cómo enfrentarme a ti. Me sentía estúpida por haberme quedado embarazada. Se había sentido como un cliché. ¿Quién se quedaba embarazada en su primera vez hoy día? Pensé que te enfadarías, o que pensarías que lo había hecho a propósito. Además, estaba muy apenada por lo de Jasper. Los ojos le escocían y el pecho le ardía cada vez que hablaba de él, pero siguió adelante, no tenía energía para pelear por la custodia. Necesitaba que fuera mía. Acunó a peitón con movimientos suaves. Pero si hubiera sabido que te ibas a enterar de esta manera, habría acudido a ti antes. Te creo. Asintió con la cabeza, pero un pequeño espasmo recorrió su rostro. Su voz se volvió áspera. Gracias. Me hubiera gustado que Irina se disculpara por una vez. Que lo sintiera de verdad. Estoy siendo sincera contigo. Lo sé. Miró hacia la ventana. Tengo la política de no disculparme por la historia de Irina porque eso implicaría que soy responsable de su comportamiento. Aunque soy consciente de que su notoriedad tiñe todo esto, haciéndolo mucho más difícil para ti. No podía ser un tipo normal y corriente. Dijo ella, pero cerró la boca y cayó en la cuenta de que también él podría cuestionarla a ella por no pertenecer a su mundo. Haré caso de lo que me diga tu gente, le aseguró ella. Podemos hacer fotos, o lo que sea, para que parezcas un padre servicial. Creo que es lo mejor para Peyton. Amelia, tengo intención de ser un buen padre. Eso es lo mejor para ella. A pesar del comentario de la niñera. No esbozó ninguna sonrisa. Se limitó a observarla, parecía estar considerando sus palabras. Agarró su café y le dio un sorbo, luego la miró fijamente. Mi matrimonio con Eden debía demostrar que no era como mi padre que soy un hombre firme y con valores familiares. ¿Te das cuenta de lo frío que suena eso? No os ibais a casar por amor. Nos gustamos. Hace tiempo de eso, al menos por su parte. O eso creo. Su boca se curvó con disgusto. Pero nuestro matrimonio tenía sentido por muchos motivos. Me estás juzgando de nuevo. Sus ojos se entrecerraron. Había buenas razones comerciales, y ambos estábamos listos para formar una familia. El matrimonio de conveniencia no es un matrimonio forzado. Uno se siente mucho más cómodo fusionando fortunas y éstas van a beneficiar a los futuros hijos. No es asunto mío. Intentó sonar como si lo dijera en serio. Solo que yo no firmaría un matrimonio sin amor. Eso es todo. No. Su tono tenía la precisión de un bisturí. Pues es una forma muy eficaz de abordar las necesidades que van más allá de los delirios románticos. Si no estabas enamorado de Eden, me parece estupendo. De hecho, me alegro. Tal vez demasiado. Eso significa que no me culparás por tu corazón roto. Pero que sepas que el amor no es ningún delirio. Este amor no lo es, dijo, señalando la manta en la que Peyton estaba envuelta. Se había quedado dormida. ¿Pero qué me dijiste el año pasado? La desafió Hunter. Que habíais roto recientemente después de una larga relación? Creías que le querías, pero te equivocaste. Había sido una ilusión. Ese fue un caso muy específico. De un hombre que la había engañado porque intentaba llevarla a la cama. Cuando ella le había pedido que esperara, él la había engañado. Recolocó a Peyton en la manta y ajustó la posición del bebé sobre su brazo doblado. Trae me la llevaré para que puedas comer. Se levantó y se la quitó de los brazos, con cuidado de no despertarla. Parecía muy cómodo, como si hubiera estado con Peyton desde el día en que nació. Incluso había una expresión de tristeza en su mirada cuando se sentó y miró a su hija. Lo que hizo que el corazón de Amelia diera un vuelco. En el fondo de su corazón, había querido que él mirara a Peyton de esa manera, pero presenciarlo era difícil de soportar. Despertó en ella una sensación de pánico al percatarse de que tendrían que compartir la custodia. ¿Cuál es tu visión del matrimonio? Enamorarte de un chico normal y corriente y esperar a que funcione. ¿Qué hay de malo en querer enamorarse de un tipo decente con un trabajo decente? Mi madre regentaba una tienda de costura y se enamoró de un hombre que trabajaba en la mina de sal. Ellos, se encogió de hombros, volviendo a llorar porque aquello siempre le había parecido un sueño muy sencillo y que debería ser alcanzable por cualquiera, pero al final se había convertido en ceniza. Ahora parecía estar más lejos de su alcance que nunca. Eran muy felices y siempre pensé que yo también tendría lo que ellos tenían. La casa no era lujosa y nuestros coches eran siempre de segunda mano. Hubo momentos difíciles cuando subieron los tipos de interés y despidieron a mi padre, pero era un hogar muy dulce y lleno de amor. Mi hermano era mi mejor amigo y me preparaba macarrones con queso instantáneos cuando mi madre tenía que trabajar hasta tarde. Mi padre me enseñó a montar en bicicleta y nos construyó una casa en el árbol. «¿Eso es lo que quieres para Peyton? ¿Ahora quién juzga?» Levantó la barbilla, pero se relajó de nuevo con rapidez. Era lo que deseaba. Quería ser profesora para tener los veranos libres con mis hijos. Mi madre se los llevaría los fines de semana para que yo pudiera salir por la noche con mi marido. Ella les haría galletas y Jasper los llevaría a pescar con mi padre. No llores. Aún estoy a tiempo de cumplir alguno de mis deseos. Puede que me enamore de un buen hombre. Tal vez quiera tener hijos y, con suerte, Peyton se sentirá tan cerca de ellos como yo lo estuve de Jasper. No es un sueño perdido, solo uno diferente pero ahora mismo no estoy preparada para pensar en ello, así que no lo hago. Yo no quiero eso. Sí, lo sé. He visto lo que quieres. Dios, Eden era tan guapa, todo en esa boda era perfecto. Toda su vida lo sería. Sus hijos habrían ido a los mejores colegios, desde preescolar hasta la mejor universidad. Luego se casarían con gente de su misma clase y el legado continuaría. No, digo que no quiero que tenga un padrastro. Quiero que me tenga a mí. Entiendo que los padrastros son un punto doloroso para ti. Además, estás empezando a crear un vínculo con ella, así que no quieres que salga con nadie y que lo estropee. No estoy planeando hacerlo. Y si lo hiciera esperaría años antes de presentárselo a ella. Y te juro que te dejaría conocerlo primero, así que deja de sentirte amenazado. No, Amelia. Quiero que nos tenga a los dos. En la misma casa. Podemos darle tantos hermanos y hermanas como quieras. Yo, ella se rascó la frente, realmente desconcertada porque él no podía estar sugiriendo lo que ella creía que estaba sugiriendo. ¿Qué? Quiero que nos casemos. No. Dijo ella en un acto reflejo. Piénsalo. No. Se escuchó el sonido de un timbre. La enfermera ya está aquí. Se levantó y se alejó mientras Amelia seguía pensando. No. Capítulo 6. La prueba consistió en frotar un hisopo en la parte interna de la mejilla de Peyton mientras dormía. Hunter se tomó su propia muestra y acompañó a la enfermera a la puerta. «La acostaré y luego me ducharé, si no te importa», dijo Amelia, todavía acunando a la niña. Ella estaba tratando de evitarlo, a él y a la propuesta que le había hecho. Hunter se dio cuenta. Estaba decepcionada porque él no había sido más romántico. El hombre de sus sueños se habría arrodillado y le habría ofrecido un diamante por valor de dos meses de su salario, estaba seguro, pero que demostraba eso. Su matrimonio tenía sentido. Quería seguir conversando hasta que ella se diese cuenta de que era lo mejor, ese era el método que utilizaba en la mayoría de las negociaciones de la empresa. Pero el rostro de Amelia indicaba que estaba en el límite de sus fuerzas. Tendría que darle un poco de tiempo para que lo procesara. ¿Quieres algo limpio para ponerte? creo que Vi dejó aquí un vestido que podría servirte. Le hizo un gesto para que le siguiera escaleras arriba. Sí, seguro que es de Vi, dijo Amelia con escepticismo. Él ahogó un suspiro, no estaba acostumbrado a que no le creyeran ni a tener que dar explicaciones, pero podía entender su sospecha de que pertenecía a Eden. Viena estuvo de compras y me lo enseñó cuando vino a almorzar conmigo. Quería probárselo de nuevo porque tenía dudas, pero luego lo olvidó en el vestíbulo. Lo he dejado arriba. Se dirigió a la otra habitación de invitados. Cuando regresó a la habitación llena de cosas para el bebé, Amelia estaba leyendo la parte trasera de la caja de un monitor para bebés. Peyton estaba en la cuna, profundamente dormida. Puedo conectarlo, si quieres, dijo Hunter, dejando la caja sobre la cama. Papá útil, recuerdas. Esto no es un reality show. No voy a casarme contigo por los índices de audiencia de televisión. Sin embargo, le entregó el monitor y levantó la tapa de la caja que contenía el vestido. No intento parecer un padre mejor que el mío. Quiero ser mejor. Seguirías teniendo al hombre decente con un buen empleo que deseas. En realidad, su trabajo a veces resultaba un tormento, pero tenía sus ventajas, vestidos de diseñador como ese, por ejemplo. La tía bien hará galletas con su sobrina añadió con un guiño a Peyton. Y al tío Remy le encantaría llevarla a pescar con tu padre. Ni siquiera nos conocemos. No querías conocerme, le recordó con el rostro enrojecido. Su voz tembló de indignación cuando añadió, fue una aventura de una noche. Incluso me ofreciste dinero. Él retrocedió como si ella le hubiera abofeteado. Eso no fue lo que pasó. Me tomas por tonta. Ella frunció el ceño. Estabas alterada y yo intentaba ayudarte. Él se apretó la nuca, todavía avergonzado por la forma en que se había ido esa mañana. Dijiste, no pudo recordar lo que ella había dicho. Algo sobre que tenía que llegar la casa de inmediato porque su hermano había desaparecido. Él le había preguntado, ¿necesitas dinero? Y ella le había mirado de la peor de las maneras. Estaba tratando de ayudar. El dinero resuelve muchos problemas. «No voy a disculparme por ser rico», afirmó. «Está claro que el dinero también crea problemas. No quería tener nada que ver contigo después de eso. Y sigo sin querer». Entró en el baño y cerró la puerta con firmeza. Fue una de las mejores duchas de su vida. Amelia se sentía sudorosa después de aquel día tan ajetreado, pero se revitalizó cuando el agua de la ducha se deslizó suavemente sobre su cara. Era relajante sentir cómo resbalaba sobre su piel desnuda. Cuando salió, no pudo soportar la idea de ponerse otra vez la misma camiseta manchada. Cedió y se probó el vestido de verano de lunares azules y amarillos que supuestamente había comprado Viena, Noeden. En cualquier caso, todavía tenía las etiquetas y... —¡Por Dios! —exclamó, con los ojos desorbitados por el precio. Sin embargo, le quedaba bien. Los tirantes del sujetador se transparentaban debajo del vestido y la parte del corpiño se veía algo tensa en la parte del pecho, pero no le resultaría complicado amamantar con él. La tela era tan suave que tardó muy poco tiempo en acostumbrarse al cambio de vestuario. También le infundió más seguridad cuando bajó a conocer a la exquisitamente arreglada Karina y a la aún más elegante Uniti, la estilista de Viena. Uniti tomó las medidas de Amelia, le peinó el pelo con los dedos y le puso unas cuantas muestras de tela sobre la piel. «Reuniré algunas cosas y volveré por la mañana», le prometió Unity al marcharse, y luego Amelia se dirigió al salón. Karina levantó la vista de su tableta y sonrió. El bebé sigue durmiendo. Amelia asintió y dejó el monitor de vigilancia en la mesa auxiliar mientras se acurrucaba en la esquina del sofá frente a Karina. «¿Dónde está Hunter? Iba a hacer aquello sola». Amelia miró a su alrededor. «Me prometió café, pero el servicio en este lugar es terrible» mejor olvida lo que acabo de decir». Karina se mordió los labios con fingido disgusto cuando Hunter salió de la cocina. «Prueba a dejar mejores propinas», sugirió, poniendo una taza en la mesa de café antes de sentarse junto a Amelia. Amelia miró su inexistente manicura y deseó que el sofá se la tragara. No acababa de estar cómoda, se sentía fuera de lugar entre ellos dos. «Bien, entonces», Karina tocó su pantalla. Hunter me informó de que estás considerando casarte. ¿En qué momento dije que estaba de acuerdo? Amelia lo fulminó con la mirada. Solo he dicho que lo estamos hablando, dijo suavemente. Lo estamos haciendo. ¿Es cierto o me equivoco? Cierto, murmuró ella. Obviamente, esperaremos a los resultados de la paternidad antes de hacer cualquier anuncio de ese tipo, dijo Karina en tono tranquilizador. A corto plazo... No queremos que nadie te etiquete como una rompehogares. Volveremos a hablar de tu familia, pero primero necesito saber tus puntos fuertes. ¿Algún acto benéfico? Amigos en las altas esferas que estén dispuestos a colaborar. No es momento de ser modesto. Los chismosos se acercarán a tus vecinos y a cualquiera que esté dispuesto a hablar de ti. Amelia cada vez estaba más incómoda. Algo le tocó el codo y al girar la cabeza se dio cuenta de que era un ter, que deslizaba las yemas de los dedos por su brazo desnudo, poniéndole la piel de gallina, para luego sujetarle la mano con calidez. —Está bien. Por eso estamos aquí pensando en las distintas opciones. Para contrarrestar ese tipo de cosas. Seguía siendo horrible, pero cerró su mano en torno a la de él. De ese modo le resultó más fácil recordar a algunas personas que dirían cosas buenas sobre ella. Se aseguró de mencionar que daba clases particulares online a refugiados a través de una organización sin ánimo de lucro, ofreciéndose como voluntaria para ayudarles con el inglés como parte de su currículum de profesora. Cuando Karina pasó a preguntar por sus anteriores relaciones, Amelia retiró su mano de la de Unter y juntó las suyas en su regazo. No hay mucho que contar. Salí con alguien en el instituto, pero tenía un hermano sobreprotector, así que, se encogió de hombros con ironía. —Yo también tengo uno de esos, dijo Karina con divertida empatía. Amelia sintió envidia porque Karina aún conservaba a su hermano. —¿Y en la universidad? —No hubo nada serio. —Preguntó Karina. —Solo uno. Gareth Bedford. —Era de otro curso y, me engañó, así que no creo que salga a decir cosas desagradables sobre mí. Se mostraba a la defensiva, su postura se encorvó más en la esquina del sofá sorprendería lo que la gente dice por sus 15 minutos de fama. Cuando terminó exactamente? ¿Por qué podrían surgir especulaciones en torno a la paternidad de Peyton? Queremos tener todo muy claro para que no haya dudas. Me parece complicado que intente demostrar que es su padre cuando ni siquiera nos acostamos. En todo caso, seguirá quejándose de lo frígida y mojigata que fui. Oh, lamento que te hayas topado con un imbécil. Yo también he conocido a alguno de esos. Golpeó brevemente su pantalla. ¿Alguien más? Encuentros esporádicos. ¿Cómo tomar un café? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué intercambiamos notas de las clases? Soltó con indiferencia. Todo había sido muy inocente. No te hago estas preguntas porque me interesen y sea una cotilla, Amelia. Es porque esto funciona mejor cuando sabemos quién y qué puede salir a perjudicarnos. Mejor estar prevenidos. No hay nada. Realmente deseó haberse quedado en la cama esa mañana. Y pensar que cuando su padre había insistido, una parte de ella se había aferrado con entusiasmo a salir de la casa. Había pensado que el viaje podría ser agradable. Quizá podrían comprar unos sándwiches y comerlos en la playa. A ver si lo he entendido bien, Karina la deó la cabeza, parecía perpleja. Estás diciendo que solo te has acostado con un ter. Su voz sonó con una aguda incredulidad. Yo, el corazón de Amelia dio un vuelco al verse tan expuesta. Podía sentir cómo Hunter le perforaba la cara con su mirada. Sí, dijo finalmente con la voz quebrada. Ya veo. Karina no le dio más importancia y solo añadió, la verdad es que no entiendo por qué te molestaste en solicitar una prueba de paternidad si ya sabías que el resultado iba a ser positivo, cambiando de tema, no he tenido mucho tiempo de bucear en internet, pero he visto algo sobre que tu hermano se había marchado de su puesto de trabajo. Eso no es lo que pasó. Gritó Amelia, tambaleándose hacia adelante en el cojín del sofá. Ya estaba lo suficientemente tensa como para enfrentarse también a aquello. Las lágrimas empezaron a brotar y le faltaba la respiración. Estaba a punto de desmoronarse. Hunter no tardó en acercarse más a ella para intentar consolarla. Este tema tendrá que tratarse con el más absoluto cuidado, Karina. Sí. Así, será, no os preocupéis, aseguró Karina con seriedad. Asintió lentamente y tragó saliva antes de volver a sonreír. Voy a por otro café y así te doy un minuto, Amelia. No necesito ni un minuto, mintió mientras apretaba su cara contra el hueco del hombro de Hunter, pero Karina ya se había ido y se sintió aliviada. ¿Puedo hablar de él? Es que ha sido un día muy intenso. Sí, mucho. Él se movió para abrazarla, estaba temblando. Respira, se recordó a sí misma. Se concentró en controlar su respiración y, cuando ya se relajó un poco, se dio cuenta de que él inhalaba y exhalaba con ella, guiándola para que el ritmo fuera lento y constante. Esto es lo que debería haber hecho aquella mañana, murmuró cerca de su oído. Solo quería ayudarte, Amelia. Te juro que esa es la única razón por la que dije lo que dije. No quiero llorar, dijo con una punzada de frustración en su voz. Nunca me ha servido de nada. Ni una sola vez. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Le acarició el pelo y luego la espalda. Podría haberse quedado así para siempre, pero soltó unos cuantos sollozos antes de controlarse y salir de su abrazo. Está bien. Dile que puede volver. Puedo hacerlo. Hunter se levantó e invitó a Karina a regresar al salón. ¿Lo siento mucho? Amelia, dijo Karina mientras retomaba su asiento. Pensé, bueno, no importa lo que pensé. Tú dime la verdad y partiremos de ahí. Amelia empezó desde el principio. Jasper había estado trabajando en el norte de Alberta para una empresa experta en la búsqueda de metales de tierras raras. Fue enviado a Chile, donde estaba controlando un nuevo proyecto. La última vez que hablé con él, estaba entusiasmado porque se había dado cuenta de que podían cribar los residuos de cientos de presas. Es una empresa más ecológica que la minería de pozos. El suelo ya había sido removido y, una vez extraídos los metales de las tierras raras, podía trasladarse a lugares mejores que los que habían dejado los proyectos de las presas. Lo veía como una ganancia para todos. Pasaron un par de semanas y lo siguiente que supimos fue que la empresa dijo que se había marchado con su intérprete. ¿Pero por qué lo haría? Él jamás actuaría así. Algo le pasó. No hay peticiones de rescate. Preguntó Hunter. No, y ningún cuerpo. ¿Qué compañía? Preguntó Hunter. Remex. Su director de recursos humanos me dijo. Hablaré con su director general. Sacó su teléfono. Oh, buena suerte. Amelia resopló. Nunca había obtenido más respuesta que una carta del director de operaciones para Sudamérica en la que le comunicaban que consideraban el asunto cerrado. Esperaba que Unter dejara un mensaje con una grabación o, en el mejor de los casos, con algún recepcionista de rango inferior. Lo tenía en el altavoz y lo puso sobre la mesita. Unter. La voz masculina retumbó en la sala de estar. No acepto llamadas de trabajo, pero si estás en tu luna de miel y quieres reunirte, estamos anclados frente a mi conos. Te llamo por Jasper Lindor, Orlin. Es posible que hayas recibido algún correo de su hermana, Amelia. Se hizo un silencio largo. Pero luego respondió. Oh. Ella. Estoy familiarizado con el nombre, sí. También se está convirtiendo en una molestia para ti. Es la madre de mi hijo, dijo Hunter con rotundidad. —Nuestro matrimonio pondrá de nuevo en el candelero la desaparición de su hermano. Tendrás que tener preparadas mejores respuestas que las que tu gente le ha estado dando a ella. Hubo otro silencio largo, luego una vociferación y finalmente habló. —Veré lo que puedo averiguar. —Hazlo, ordenó Hunter. Terminó la llamada sin despedirse. —Una llamada. Amelia había hecho miles, había escrito un millón de correos electrónicos y no había conseguido absolutamente nada. Unter había hecho una llamada y había conseguido que el hombre prometiera hacer algo a pesar de estar de vacaciones. Unas nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. No sabía si estaba conmovida, indignada, esperanzada o todo lo anterior. «Únete al resto del equipo, a ver qué podéis hacer con lo que tienes hasta ahora», dijo Hunter a Karina. «Ahora mismo». Karina le lanzó una mirada mientras recogía rápidamente sus cosas y se escabullía. Amelia agarró la caja de pañuelos como si fuera un salvavidas y sacó algunos. Se los puso en la nariz y en los ojos. Eso no es un quid pro quo, dijo Hunter en voz baja. He dicho que nos casamos porque así se lo tomaría más en serio. Ni siquiera le importaba si Hunter lo había dicho para chantajearla o hacerla sentir en deuda con él. Se casaría con él una docena de veces si eso le diera la más mínima pista de lo que le había pasado a Jasper. Al parecer, tenía razón. El dinero podía resolver ciertos problemas. ¿Por qué? Un terno terminó la frase. ¿El qué? Preguntó ella tras sonarse la nariz por tanto lloro. ¿Por qué no me dijiste que era tu primera vez? Sus cejas se torcieron en un gesto de preocupación, te hice daño. No demasiado. Deberías haberlo dicho. Pensé que creerías que era una rarita por no haberlo hecho nunca. Tenía 23 años, le recordó ella, y le hizo un gesto señalando hacia el ascensor. —¿Has visto la cara de Karina? —Piensa que soy un bicho raro. No hay nada raro en ser virgen. Es más raro que le demos tanta importancia. Por otro lado, la estudió con detenimiento. Si alguien se está reservando, normalmente hay una razón. Lo que me hace preguntarme, ¿por qué esa noche? ¿Por qué yo? El corazón le dio un vuelco en el pecho. Hoy es el día en el que cada detalle de mi vida tiene que ser arrancado y examinado, no es así. ¿Quieres oír hablar del día en que me vino la regla y Jasper tuvo que comprarme provisiones? También compró un preparado para hacer un pastel. Cuando lo horneó le quedó horrible, pero yo comí tanto igualmente que todavía soy incapaz de probar un postre con sabor a limón. Las lágrimas se deslizaron desde las comisuras laterales de sus ojos hasta las sienes. Los cerró con fuerza. No tienes que hablar de esto, Amelia. No quise molestarte. No, está bien. Nunca se lo he dicho a nadie, pero me hace reír cuando lo pienso. Ella sonreía a través de sus lágrimas. Eso es lo que intentaba, hacerme reír. Habíamos perdido a mi madre unos meses antes y él sabía que ese día la necesitaba de verdad. Le echas mucho de menos. Mucho. Levantó la cabeza y se aclaró la garganta. Jasper espantaba a cualquier chico que me mirara dos veces porque él mismo había pasado por un susto de embarazo. Arrugó la nariz. De hecho, la chica se marchó con su tía y solo le dijo al volver que todo estaba solucionado. Ella esperaba que él se sintiera aliviado, pero se quedó un poco confundido. Su cuerpo, su elección. Él lo entendía y lo apoyaba, pero le daba mucha importancia a que, si yo iba a hacerlo con alguien, que fuera con una persona con la que fuese en serio, no con un cualquiera, sabes. A Amelia le dio la risa. Cuando empecé a salir con Gareth, le expliqué que quería ir despacio, que necesitaba saber que teníamos un futuro antes de tener sexo. Me dijo que le parecía bien, pero siempre que tonteábamos me empujaba a llegar hasta el final. Ponía mala cara cuando le hacía parar y se sentía culpable. Algo de eso fue culpa mía. Nada de eso fue culpa tuya, intervino Hunter con firmeza. «Tienes razón. Sé que tienes razón, pero siempre pienso que debería haberlo visto con más claridad. Había otros problemas. Era controlador, pero de forma sutil, así que no podía discutir con él. Si lo hacía, él me hacía sentir como si fuera tonta en lugar de defenderme. Siempre me decía lo que tenía que hacer y que tenía que decir. Es así como te sientes conmigo. ¿Por qué te convencí para quedarte aquí?» Él echó la cabeza hacia atrás como si se preparara para una respuesta desagradable. No, se dio un momento para considerar realmente la pregunta, pudiendo decir con sinceridad, no me emociona sentirme atrapada aquí, pero estoy convencida de que es lo mejor, no me siento manipulada. Él me decía que, si le quería de verdad, querría hacerle feliz. Reconozco que me estaba obsesionando demasiado con que mi noche de bodas fuera un gran culmen romántico. Pero tampoco me gustaba sentirme presionada por él. Aún así, estaba empezando a pensar en hacerlo para que se callara. Esa es una terrible razón para tener sexo. Lo sé. Por suerte, una alumna de la facultad me dijo que se acostaba con él. Acababa de descubrir que él y yo teníamos una relación y lamentaba mucho haberle ayudado a serme infiel, pero pensó que yo querría saberlo. Y así fue. Me enfrenté a él y me dijo que eso no contaba como engaño. Dijo que no estábamos realmente juntos ya que no habíamos consumado nuestra relación, pero también que por eso se acostaba con ella, porque yo no le satisfacía. Y luego difundió rumores de que yo era una frígida. Salieron del campus esos rumores. O también los difundió por internet. Solo en el campus, y fue vergonzoso para mí. Después de eso, hubo algunos chicos que intentaron un acercamiento conmigo, pero yo me convertí en una persona muy desconfiada. Hunter permanecía en silencio, tratando de entender. Entonces te conocí y sentí que quería hacerlo. Al decir que solo sería una noche, me dejé llevar. No sabía cuándo volvería a conocer a alguien que me hiciera sentir así. Y aunque terminamos con una nota amarga, no me arrepentí. Pensé que al menos tenía ese recuerdo feliz antes de perder a Jasper. Luego descubrí que estaba embarazada y me sentí una idiota. No eres idiota. Por lo que me han dicho, el sexo es la principal causa de embarazo. Ambos nos arriesgamos y aquí estamos. Aunque podrías haberme dicho que era tu primera vez. Entonces habría tenido que contarte demasiadas cosas, y solo teníamos una noche, Hunter. Quería ir directamente a la parte buena. Oh. Él sonrió con satisfacción. Y estuvo bien. Valió la pena la espera. Se estaba muriendo de vergüenza y al mismo tiempo sentía esa extraña mezcla de excitación y dulzura que había descubierto con él. Tenía un buen recuerdo. Y su hija era un precioso regalo de aquel encuentro. ¿Cómo voy a saberlo? Preguntó con ironía. No tenía nada con que compararlo. Tendrás que decírmelo tú. Ella se puso más colorada aún. Sí, estaba buscando un cumplido. Alguna señal de que había significado algo para él. Me pareciste increíble, dijo, con una nota de voz más baja de lo habitual. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró y apartó la cara, sin querer que él viera lo mucho que había anhelado algo más de él. Estaba en medio de todo el lío de Irina. Por eso Remy insistió en que necesitaba un fin de semana fuera. No estaba bien. ¿Y? Hizo una mueca. Bien allá me había estado dando la lata para que conociera a Eden. Y ya sabías que ella era más adecuada para ti que una camarera que debía más de lo que tenía. Lo entiendo. Ella sintió, devastada, pero no sorprendida. Amelia. Es cierto. Y tienes que pensar en ello antes de soltarle a Karina que nos vamos a casar. Se apresuró para añadir, una cosa es que yo sienta en privado que no soy lo suficientemente buena para ti, y otra cosa es que me pongas en primera plana para que todo el mundo lo piense también. Basta dijo secamente. «No finjas que no es cierto, Hunter. ¿Qué podría aportar yo al matrimonio que se acerque siquiera un poco a lo que te ofreció Eden?» «Nuestra hija», dijo con severidad. «Ella supera todo lo demás. Es la razón por la que no estoy casado con Eden ahora mismo. Escúchate. Ella se puso de pie sobresaltada y se alejó unos pasos. «¿Te fuiste de tu boda por Peyton? No por mí». He dicho que estoy dispuesta a hablar para que puedas tener relación con ella. Eso no significa que tengamos que casarnos. ¿Qué aportaría yo a nuestro matrimonio además de la posibilidad de tener otro hijo? ¿Por qué no estamos en la época victoriana de Inglaterra, Hunter? Necesito que me quieran por algo más que mi fertilidad. No nos amamos, así que, ¿qué tengo yo que tú quieras? Sexo. ¿Te parece bien? Ella ahogó una carcajada y agitó una mano impotente. Puedes conseguir sexo de cualquier era. Si eso es todo lo que querías, deberías haberte casado con Eden. Podrías estar teniendo sexo ahora mismo. No quiero sexo con ella. Quiero sexo contigo. Se pasó los dedos por el pelo, dejándolo despeinado. Tuve que decirte que no me enviaras mensajes de texto. Estaba comprometido. Pero si no lo hubiera estado sus oídos se esforzaron por escuchar el resto. De hecho, se acercó unos pasos más, tratando de captar bien lo que él pudiera decir. «¿Qué?» preguntó ella. «No he dejado de pensar en ti, Amelia. De verdad». Amelia se sentía muy lejos de la mujer independiente y con confianza en sí misma que siempre había deseado ser. Se sentía inferior a Edén. No tenía la misma educación, un apellido y un asiento a la cabeza de una mesa corporativa, ni tampoco amigos de renombre. Me pregunto cómo pudiste dudar cuando esa noche fue tan fantástica, pero... Un rugido sin gracia sonó en su garganta cuando se acercó a ella. Quería creer que solo me estaba desahogando, pero en el fondo sabía que había sido algo más que eso. ¿Y qué más había sido? No lo sé. Sus manos acariciaron sus brazos y hombros, haciéndola temblar. Pero me gustaría averiguarlo se inclinó para que estuvieran frente a frente. «¿A ti no te gustaría?» La respuesta era «sí», por supuesto, por lo menos así habían sido sus fantasías desde hacía un tiempo. Había anhelado volver a verlo y se había sentido desgraciada por ello, como si fuera tan fácil dejarse llevar de nuevo por un hombre que solo quería una cosa. Esa incertidumbre todavía existía dentro de ella como una valla electrificada, manteniéndola a distancia de una parte de sí misma, pero la conexión física que se había desatado aquella noche de nuevo hizo que acercara los pies a los suyos. Colocó las manos sobre el pecho de él y sintió que asentía con dificultad. Luego su mirada se deslizó hacia su boca. Una ráfaga salvaje de necesidad se arremolinó alrededor de ellos. Sin apenas darse cuenta, se estaban devorando el uno al otro, con besos y mordiscos. No podía esperar otra cosa con Hunter. Su confianza y su indisimulado deseo por ella ya la habían atraído el pasado julio. Nada ni nadie la hacía sentir así. Quiso estar más cerca y le rodeó el cuello con los brazos, con una mano entre su pelo corto para indicarle que la besara más fuerte. Devórame. Hazme tuya. Para siempre. Ahora. Un ruido inesperado hizo que Amelia jadeara y empujara sus manos contra los hombros de Hunter, presionándolo para que la dejara ir. Tardó en reaccionar, porque estaba hipnotizado, sumido en un estado puramente animal que quería aferrarse a ella. Ese ruido era Peyton. Sus gritos venían a través del monitor. Cuando Amelia se alejó a toda prisa, Hunter reprimió un gemido de dolor por la excitación del beso y de alivio porque se alegró de que no hubieran ido más allá. Ya había revelado demasiado de sí mismo. No podía creer que hubiera confesado que había deseado otro encuentro con ella. Aquella noche había permanecido en su cabeza durante meses hasta que cedió en invitar a cenar a Eden por la continua insistencia de Viena. Su mente estaba dividida entre el pasado y el presente cuando le propuso matrimonio. Desde el momento en que el anillo se colocó en el dedo de Eden, luchó por olvidar una noche con una camarera a la que estaba convencido de que no volvería a ver. Luego, en noviembre, ella se puso en contacto con él. La tentación de acercarse a ella fue grande. El mero hecho de planteárselo, cuando estaba comprometido e intentaba vivir una vida sensata e irreprochable, le indicaba que Amelia se estaba convirtiendo en el tipo de obsesión para el que Irina había sido para su padre. La misma debilidad. Así que le dijo que estaba comprometido y se alejó de la tentación. No vuelvas a mandarme un mensaje. Y nunca más lo hizo. Pensó que ella ya formaba parte del pasado, pero, cuando volvió a verla el día de la boda, los recuerdos sexuales que se había forzado a olvidar volvieron a su cabeza. Las caricias y los gritos apasionados. La piel suave de ella contra su cuerpo desnudo. Su cerebro hizo clic al verla. ¿Por qué no? Había dejado de lado mentalmente el deber y la importancia de las reuniones con los abogados. Era un hombre poderoso. El jefe. Podía hacer lo que quisiera. Trabajaba duro y merecía tener lo que quería. Y él quería a Amelia. No podía creer que no se hubiese dado cuenta de que ella era virgen. Se pellizcó el puente de la nariz, tratando aún de comprender cómo había pasado por alto ese detalle tan importante. Ella se había sentido incómoda al principio. Pero él no había pensado en las risas nerviosas ni en las caricias vacilantes. No, él solo recordaba su pasión. Puede que ella no tuviera experiencia en la forma de tocarlo, pero sus pequeños jadeos y gemidos y la forma en que se había aferrado a él le habían dicho que le gustaba cómo la tocaba. Eso le había excitado como ninguna otra cosa. Su primer clímax había sido contra su mano, y su abandono casi lo había llevado al límite con ella. Tal vez debería haberse dado cuenta de su falta de experiencia cuando ella se había disculpado por llegar al clímax. Recordó haber soltado una risa ronca, desconcertado, tan excitado que pensó que iba a arder. La había apurado en ese momento. Siempre llevaba preservativos y siempre preguntaba. Ella había dicho que sí, que quería seguir, pero él se había dado cuenta de su tensión. La respiración de ella se había acortado mientras él la penetraba. Notó lo apretada que estaba. Y cuando abrió la boca contra su cuello, gimiendo de necesidad, había sentido su sangre vibrar, directamente en el lugar donde él la penetraba. Lentamente, se hundió hasta el fondo. Quería desbocarse, pero también quería que durara. Sus brazos se habían enroscado alrededor de su cuello y había soltado un suspiro agitado. Ese fue el momento en que debería haberse dado cuenta de que era su primera vez, pero su mente, en ese momento, estaba embriagada. Habían empezado a besarse y él había empezado a empujar, y ella se movía con él en perfecta sincronía. Sus manos habían estado en su pelo y en sus hombros y se habían deslizado por su columna vertebral. Sus piernas lo habían abrazado, sus tacones habían estado en sus nalgas, animándolo. Pura tortura y paraíso absoluto. Había sido difícil no ceder al placer, el cosquilleo se había acumulado en su coxis cuando las respiraciones entrecortadas se convirtieron en sollozos de desesperación. Los músculos internos de ella se habían apretado alrededor de él desatando agitadas contracciones que hicieron saltar su propia y poderosa liberación. Casi se había partido por la mitad por la fuerza de la misma. Y le encantó. Se pasó la mano por la cara encontrándose de nuevo en su ático de Toronto. Estaba empalmado. Memoria muscular, pensó con ironía. Recordaba cada milésima de segundo de su relación amorosa, porque seguía reproduciéndola en su mente constantemente. Ella era su debilidad, del mismo modo como Irina lo había sido para su padre. Había olvidado ya que Amelia le había arruinado la vida aquel día. En el monitor del bebé, podía oírla arrullando a Peyton, riendo suavemente. ¿Cómo puedes tener hambre otra vez? Bien, bien. No te asustes. Estoy aquí. Su voz se desvaneció cuando se alejó del monitor, pero él aún pudo escuchar cómo murmuraba, «¡Qué exigente eres! No sé a quién habrá salido». No era una queja, su voz sonaba divertida. Se notaba que amaba enormemente a su hija. Tenían que casarse. Era la mejor manera de solucionar todo de un plumazo aunque debía intentar tener los pies sobre la tierra. Ella tenía un poder sobre él que le hacía nublar la cabeza. Tendría que mantenerla a distancia incluso cuando estuviera enterrado profundamente dentro de ella. Amelia tuvo la sensación de que, si su hija no se hubiera despertado, en ese momento estaría gestando otro embarazo. En realidad, no le importaría tener una docena más de bebés. Su hija era tan adorable que la tenía hechizada. Sin embargo, Amelia estaba realmente asustada por Peyton. El mundo de Hunter era tan peligroso como lujoso. Mientras intentaba no rememorar los besos sensuales y volvía a pensar en todo lo que Karina había dicho, supo que el matrimonio era la mejor forma de cubrir las necesidades de Peyton. Sin embargo, la lujuria y un bebé no eran los pilares más sólidos para forjar un matrimonio. El tipo de matrimonio que ella siempre había deseado se basaba en el amor, el respeto y la simpatía. La amistad. La igualdad. Ella no tenía ninguna de esas cosas con Unter. Pero era importante que la niña tuviese una buena relación con su padre. Y aunque el dinero no lo era todo, sí era de gran ayuda. Tenía que casarse con Unter, por el bien de Peyton. Ella lo sabía. Y ella quería casarse con él. Por su propio bien. Por el sexo. Le costaba admitirlo, pero aquel beso había tenido la misma magia salvaje que su noche del pasado julio fue excitante y perturbador. La hizo sentir débil. Le hacía desear cosas que él no le iba a dar, lo que le hacía presagiar que su matrimonio no duraría. Tal vez era mejor pensar en ello como una continuación de su aventura, una que sería un poco más complicada de terminar que la mayoría. Acunando a su hija contra su hombro, lo encontró abajo llevando los platos del salón a la cocina. ¿Todo bien? Preguntó. Claro. Estoy muy bien. ¿Y tú? Tomo nota. Puso los platos en el fregadero. Mira. Sé que tenemos que casarnos, comenzó con cuidado. Él se giró y se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados y cara de póker. Peyton necesita tu protección. Y supongo que yo también. Se mordió el labio, sintiéndose mal al hablar del matrimonio de esa manera tan fría, en lugar de con la emoción que siempre imaginó que sentiría. Va en contra de todo lo que deseaba, casarse con vistas a un futuro divorcio, pero eso es lo que creo que pasará. Así me gusta, dijo. El pensamiento positivo es el secreto del éxito. ¿Crees que tenemos lo que hace falta para llegar hasta el final? Inquirió con escepticismo. Soy bastante cabezota cuando me propongo algo. como correr una maratón, aunque te haga vomitar? Ese es el espíritu, se burló. Tendremos un acuerdo prenupcial, dijo como si fuera obvio. Si nos divorciamos, será muy civilizado. Me aseguraré de ello. Eso era lo que ella esperaba de él, pensó con desazón. No me importa tu dinero. Necesito que lo entiendas. Pero también me preocupa cómo será mi vida. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo de tener más hijos. No creo que sea una buena idea. No de inmediato. De todos modos, no estoy preparada para volver a estar embarazada. Pero tomaré la píldora o algo así. Obviamente, los preservativos no siempre funcionan. Oh. Sí, por supuesto. Se bajó del mostrador y se dirigió a la sala de estar. Lo que tú quieras estará bien. Capítulo 7 Se casaron tres días después en el apartamento. Hunter propuso hacer algo más grande en otro momento, pero Amelia lo rechazó realmente creía que esa unión sería temporal. Por eso no aceptó la oferta de traer a su padre en avión para la ceremonia. Tobias acababa de instalarse en la casa de campo del Lago de los Bosques, así que ella se lo contaría todo más tarde. Tal vez también estaba castigando a Tobias por ponerla en esa posición. Quería que el padre de Peyton hiciera lo correcto. Bien. Ella accedió, pero no dejaría que su padre fuese testigo y se mostrara satisfecho no le crearía falsas expectativas para luego echarlas a perder en uno o dos años cuando ella y Unter se separaran. Le pidió a Unter discreción. Viena era su testigo, junto con Karina. Al parecer, Remy había leído la invitación de Unter para ser su padrino de nuevo, pero no había respondido. Amelia se dio cuenta de que él no entendía el silencio de su amigo, pero la ceremonia continuó. No dejaba de recordarse a sí misma que había sido elección suya tener una ceremonia tan poco sentimental y burocrática. Un iti le había mostrado una docena de vestidos preciosos. Amelia finalmente se decantó por un traje pantalón en color crema combinado con una camisola de raso y unas ramitas de paniculata en el pelo. Amelia no pudo evitar recordar el viñedo y el trío de cuerda. La multitud de invitados, los asientos cubiertos de lino y la porcelana fina. Aquella visión le encogió el estómago no porque ella quisiera eso. En realidad no. Una unión civil improvisada habría sido suficiente si se casara con alguien a quien amara, pero ella y Hunter no tenían eso. Aquella era la razón por la que se sentía engañada y desvinculada de todo lo que ocurriera ese día. Tal vez, si se hubieran pasado los últimos tres días conociéndose, ella se habría sentido diferente, pero solo se habían reunido para comer, y casi siempre estaban acompañados de otras personas o bien Hunter se pasaba todo el tiempo atendiendo llamadas. Amelia también había estado ocupada decidiendo los detalles que le proponían para la boda. Solo había salido del ático una vez para ir al médico. Llevó a Peyton porque tenía que recibir sus primeras vacunas. La niña estaba inquieta y tenía un poco de fiebre. Amelia había optado por ponerse un diu, por lo que tuvo calambres y se levantó con Peyton media docena de veces por la noche. Hunter apareció en la habitación a las cuatro, preocupado porque Peyton no se calmaba. La tomó en brazos y la paseó hasta que paró de llorar, lo que permitió a Amelia dormir por fin. Al día siguiente, ambos tenían mala cara y una clara falta de ánimo mientras repetían sus votos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer y los instó a besarse, Amelia sintió que se le caían las lágrimas, y no en el buen sentido. Estaba triste porque su vida se había convertido en mucho menos de lo que ella misma había querido. Se sentía engañada y de segunda categoría. ¿Por qué había aceptado? Fue Ter quien se acercó a ella para besarla. Al principio fue casto, pero la punta de la lengua de él rozó el borde de su boca y ella la abrió para recibir un beso más profundo. Él le apretó los brazos con fuerza, y ella se acercó más a él. El deseo la recorría como el fuego en la hierba seca. Por eso había aceptado. También quería el sexo. Quería el recorrido de la palma de su mano por la parte baja de su espalda y sus cuerpos pegados para sentir la erección contra su estómago. Quería ser deseada. Pero incluso mientras se derretía, Hunter levantó bruscamente la cabeza, haciendo retroceder a Amelia un paso. Luego firmaron todo el papeleo, incluido un formulario para que Hunter se añadiera a la partida de nacimiento de Peyton. Se hicieron algunas fotos e incluso bebieron champán para celebrarlo. Es una pena que no hayas tenido tiempo de arreglar el pasaporte de Peyton. Una luna de miel en condiciones habría estado bien, dijo Viena mientras comían un ligero almuerzo. Pero, bueno, al menos en la cabaña no hay cobertura y nadie os molestará allí. Nunca he visto las rocosas. Estoy deseando ir, dijo Amelia amablemente. Tampoco había estado nunca en Grecia pero agradeció no tener la luna de miel que Hunter había planeado con Eden. —¿A qué hora tenemos que estar en el aeropuerto? —le preguntó a Hunter, temiendo ya el largo vuelo con Peyton. —El avión estará listo cuando nosotros lo estemos. Poco después, se despidieron de sus pocos invitados. Amelia se peinó y se puso ropa más cómoda para el viaje. Cuando bajó las escaleras, Hunter estaba colocando a Peyton en la silla del coche. —¿Lista? —No. —Dijo con frustración. —He preparado la bolsa de los pañales, pero ahora no la encuentro. —¿La has puesto tú en algún sitio? —Tranquila, ya se han llevado todo, contestó Hunter. —Sí, sé que odias estar en esta cosa, se dirigió ahora a Peyton, que se revolvía incómoda. —Solo serán unos minutos. —Te lo prometo. Se montaron en el ascensor y subieron al tejado, donde un helicóptero ya estaba listo para despegar. Volaron por encima del tráfico del mediodía hasta un jet privado que, efectivamente, les estaba esperando en el aeropuerto de la isla. Amelia solo había visto aviones como ese en las películas sobre capos y políticos corruptos. La azafata trajo champán y le ofreció su ayuda para cualquier cosa que necesitara. Cuando se pusieron en marcha, colocó a Peytón en una hamaca, pero a esta no le gustó, así que Hunter acabó sujetándola. Instó a Amelia a que se acostara en el camarote, cosa que hizo y se echó la mejor siesta de su vida. Cuando aterrizaron en Calgary, se subieron a otro avión más pequeño que los llevó a Banff. Solo entonces viajaron por carretera, en un todoterreno con tracción a las cuatro ruedas, por una ruta sinuosa que no estaba bien señalizada pero que el conductor parecía conocer bien. Peyton debía de estar tan cautivada por el paisaje como Amelia, porque permaneció callada todo el camino. Llegaron hasta unas enormes puertas de hierro que Hunter abrió pulsando un botón de su teléfono. Aparcó delante de una estructura de piedra que no era una modesta cabaña. Ni siquiera era un chalé. Era un castillo con una torre redonda y enormes ventanales. ¿Por qué llamas a esto una cabaña? Ella esperaba algo mucho más rústico. Era una casa de madera cuando mi padre la compró. La llamaba la cabaña, y la casa del lago era la casa de campo, así que sabíamos a dónde íbamos de vacaciones. Irina derribó la cabaña y construyó esta monstruosidad hace unos ocho años. Te dije que era una casa en condiciones. Pero no le había dicho que era un palacio con personal de servicio. Los cuidadores eran una pareja joven que se ofrecía como voluntaria en la patrulla de esquí en invierno. Kira los recibió con una sonrisa y acompañó a Amelia a una habitación convertida en guardería, donde dejó a la dormida Peyton. Yo puedo cuidarla si usted y el señor Baberly quieren relajarse. Hay un corto paseo hasta un mirador. Tiene una mesa de picnic. Puedo preparar una cesta con viandas si les apetece. Se dio cuenta de que era la señora Baverly. Por eso esa joven la trataba con deferencia, aunque Amelia era más joven que ella y técnicamente seguía siendo una estudiante sin trabajo. Le preguntaré a Hunter qué quiere hacer. Se asomó al pasillo. El señor Baberly había ido a cambiarse la camisa porque Peyton lo había llenado de babas durante el vuelo. Las puertas dobles de la suite principal estaban cerradas, y estuvo a punto de llamar a la puerta antes de entrar, ya que se sentía una impostora en ese lugar. La habitación era enorme, con suelos de madera y un techo abovedado. Había una zona de estar con un ventanal que sobresalía, creando la impresión de estar suspendido sobre el valle lleno de árboles, donde se veía un río al fondo. Hunter salió del vestidor, que estaba conectado con un enorme cuarto de baño. Se estaba arreglando el cuello de la camisa cuando la vio. Kira me ha dicho que podría cuidar de Peyton si nosotros decidimos dar un paseo. Podemos hacerlo. Terminó de enderezar el cuello de la camisa y levantó la cabeza para mirarla. Si tú quieres, claro. El tono de voz de él le erizó la piel. Tragó saliva y miró hacia la ventana. Se abrazó a sí misma. Estaba nerviosa por el sexo, sobre todo porque estaba muy ansiosa. Vergonzosamente ansiosa. ¿Y si era horrible? ¿Y si estaban casados y atrapados el uno con el otro y aquella noche del año pasado había sido solo una combinación de luz de luna y ovulación? ¿Cuánto tiempo va a dormir? preguntó Puede que una hora. Eso sí si tenían suerte. ¿Quieres cerrar la puerta? Su voz hacía que su cuerpo se tensara. Toda su piel se había sensibilizado. Las terminaciones nerviosas se agitaban bajo la superficie. El aire de sus pulmones se diluyó. Sí, pero, no se movió, salvo para entornar los ojos en un gesto de timidez. No sé cómo será. Mi cuerpo es diferente. Me preocupa que no salga bien. A mí no, respondió mientras pasaba delante de ella para echar el pestillo. Si algo no nos gusta nos detendremos y encontraremos algo que sí lo haga. Por ejemplo, ese beso del otro día, le sujetó la cara. Estuvo muy muy bien. Sí, susurró ella, y observó cómo se acercaba a su boca. Entonces sus labios rozaron los de ella, capturándolos. En cuestión de segundos, volvieron a estar en ese beso apasionado, y ella se perdió. Ambos gimieron, y él desplazó sus manos hacia la puerta detrás de ella, aplastándola allí con la presión de su cuerpo. Ella jadeó al sentir su erección presionando su vientre. «Sí», dijo él en su oído, acariciando su cuello de una manera que le hizo flaquear las rodillas. «Creo que este nuevo cuerpo tuyo está realmente caliente». No pudo evitar deslizar las manos por debajo de su camisa para explorar la cálida piel de su torso. Él aspiró con fuerza y levantó la cabeza, apretando las caderas contra ella, con la respiración agitada mientras la miraba. Quiero tomármelo con calma. Un estremecimiento de poder la recorrió, dándole la confianza necesaria para sostenerle la mirada mientras pegaba más aún sus caderas, aplastando suavemente su cuerpo contra su erección. Él respondió con un gemido quejumbroso que resultó extremadamente sexy para Amelia. ¿Te he hecho daño? preguntó sorprendida. De la mejor manera posible, sí, dijo él mientras la colocaba en la cama. Prepárate para la venganza. Se sentó y levantó las rodillas. —Debería, decirte que, el doctor dijo que podría necesitar Lubri. Él sacó un tubo de la mesita de noche antes de que pudiera terminar la frase. Toda la libido de Amelia se precipitó por un acantilado. —¿Guardaste eso a mano para Eden, verdad? —No, frunció el ceño. —He estado investigando. Quería saber cuánto tiempo tiene que esperar una mujer para tener sexo después de haber tenido un bebé le agarró el tobillo y tiró de él. Dejó que la arrastrara y le quitara un calcetín, pero tuvo que decir. «Estoy un poco nerviosa. Ha pasado un tiempo para mí, y tú has estado teniendo sexo con otra persona. No lo he hecho». Le quitó el otro calcetín. Pero, ella se sorprendió. Dejó que él tirara de su trasero hasta el borde de la cama. «Lo siento», pensé que, al estar comprometido. Ella quería esperar hasta que nos casáramos. Ahora deja de hablar de ella. «¿Es eso cierto?» le dijo con las manos a los lados de la cabeza. Necesitaba que la mirara a los ojos. «Sí. Eres la última mujer con la que me he acostado, vale». Había tal incomodidad en sus ojos al revelar eso que ella no pudo dudarlo. «De acuerdo», dijo ella tratando de quitarle hierro. Se quitó la camisa y se bajó los pantalones, sus prisas daban a entender que también había pasado mucho tiempo para él. Ocultó una sonrisa ante ese pensamiento y levantó las caderas para que él pudiera quitarle los pantalones más fácilmente. Luego fue el turno de la blusa. La estudió mientras dejaba caer distraídamente su ropa sobre la suya. Se mordió el labio mientras la miraba. Unity le había comprado ropa interior a juego con los sujetadores de lactancia, que eran mucho más bonitos que los aburridos de algodón blanco que había usado hasta entonces. Aquel era de raso gris con un cierre rosa entre los pechos. «Me da miedo quitarme esto», dijo sinceramente. «No quiero estropear el momento si deciden portarse mal. Tal vez un vistazo rápido». Abrió burlonamente las copas del sujetador para dejar al descubierto los pesados pechos y el profundo escote que había entre ellos. Él gimió mientras se arrodillaba entre sus piernas. Su mirada no abandonó sus pechos. Acarició aquellas dos protuberancias provocándole cosquillas por todo el cuerpo. Con gran ternura, depositó un beso en cada una, conteniendo las ganas de recrearse más en ellas. Continuó explorando el cuerpo de Amelia hasta que con un ruido de preocupación detuvo sus dedos en las marcas en forma de llama de su abdomen. Estrías. Sí. Quiso ocultarlas con una mano, pero él la apartó y le dio un ligero empujón en el esternón, animándola a recostarse. La besó y la acarició a lo largo de las marcas, pasando los labios por el abdomen y lamiendo la estrecha cintura, la cadera, y luego la línea del bikini. Tenía la piel sensible porque se había depilado hacía poco y, cuando él abrió la boca y rozó con sus dientes la seda que cubría su montículo, la atravesó una sensación tan exquisita que casi saltó por los aires. Duele. Sus ojos se reían de ella. No, pero sus piernas se habían convertido en gelatina. Se estremecían mientras intentaban decidir si querían aferrarse o abrirse para él. Tienen que quedarse puestas por alguna razón especial. Enganchó su dedo en el encaje gris. Puedes quitármelas si quieres, dijo con la voz ronca por los nervios. Sí que quiero. Levanta las caderas. Retiró la seda y le acarició los muslos con las manos. Su vientre se estremeció y sus músculos temblaron. Cuando sus dedos acariciaron suavemente su sexo, ella comenzó a gemir y a retorcerse. ¿Quieres que te acaricie con la boca? ¿Por qué me muero por probarte de nuevo? Sus dedos apenas rozaban ahora su piel. Paseaba sus dedos sutilmente, agitándola y excitándola cada vez más. Sí, admitió sintiendo un escalofrío entre las piernas. Él le agarró un tobillo y le besó el interior de la pantorrilla. ¿Piensas en esa noche? Sí, gimió ella, tapándose los ojos con el brazo. ¿Qué haces cuando piensas en ello? Su boca comenzó un viaje hacia el interior de su rodilla, llegando a la fina piel de su muslo interior. Muéstramelo, le dijo. Se moría de vergüenza. Mantenía sus ojos ocultos bajo uno de sus brazos, pero no tardó en deslizar la mano libre hacia abajo para aliviar el dolor que él le estaba provocando. Un gimió al verla y luego su boca desplazó la mano de ella sustituyéndola. El pulgar de él rodeó la entrada caliente y luego lo introdujo con facilidad. —¿Te gusta? —Sí, gimió ella, clavando el talón en su espalda y levantando las caderas, perdiéndose en el placer que le estaba proporcionando. Era terrenal. Erótico. Carnal en la forma en que convirtió su cuerpo en una terminación nerviosa receptiva. Sucio por la forma en que le abrió los muslos. Exquisitamente placentero cuando el clímax surgió de repente y se estrelló contra ella. Se dio cuenta tarde de que un grito había salido de su garganta. La habría oído Kira. Podría despertar a Peyton. Un terno dejó que eso lo detuviera. La excitó de nuevo, haciéndole imposible encontrar una respiración que no temblara. Le dolían los pechos y le ardía la piel. Te quiero dentro de mí, dijo tras lamerse los labios entre jadeos. Giró la cabeza y abrió la boca en su muslo, mordiendo suavemente. Luego le besó el estómago y la parte inferior de los pechos. —No creo que vayas a necesitar esto, pero asegurémonos. Tomó el lubricante y se quitó los boxer de una patada antes de untar un poco en su erección con descarada confianza, fascinándola mientras la miraba. Luego colocó su reluciente punta contra ella, aumentando la intensidad de la presión a medida que entraba en ella. —Sigue, jadeó Amelia. Mientras la llenaba... La profunda intimidad del acto hizo que le brotaran unas pequeñas lágrimas en los ojos. Sin preservativo, dijo temblando. Puede que no dure mucho. Intentaré seguirte el ritmo. Hazlo. La besó suavemente, luego más profundamente, como si no pudiera saciarse de ella. Amelia se movió para que él se hundiera un poco más, y él gruñó de placer. ¿Te gusta así? Sí, dijo ella acariciando su oreja y arqueándose sensualmente. «Me gusta mucho así». «Sí», la besó profundamente de nuevo y comenzó a moverse con más ímpetu. «A mí me gusta demasiado». «Estaban hechos para eso», pensó ella mientras empezaba a recibir sus embestidas, igualando el ritmo que él marcaba. «Estaban hechos el uno para el otro, porque ella se estaba acercando peligrosamente al clímax». «Unter». Él hizo una pausa en sus movimientos. —No, no pares. —No pares nunca, jadeó ella, tan cerca de llegar al orgasmo. —No pares, no pares. —Cielo santo, siguió empujando, aumentando su potencia. Un profundo orgasmo la recorrió, casi doloroso en la fuerza de sus contracciones, pero tan bueno que solo podía gemir de placer. ter emitió un sonido entre la gratificación y el sufrimiento mientras la agarraba con fuerza y la hacía rodar para que estuviera encima de él. Durante unos instantes, solo pudo permanecer tumbada encima de él, hundiendo la nariz en el hueco de su cuello mientras las manos de él le acariciaban la espalda, las caderas y el trasero. Él seguía siendo una presencia palpitante dentro de ella, tan duro que ella no podía evitar apretarse a su alrededor. Pronto él levantó sutilmente las caderas, y la presión y la ligera fricción despertaron de nuevo sus sentidos. Se levantó para sentarse ahorcajada sobre él y paseó las manos por su pecho, deleitándose. Él se mordía los labios intentando mantener el control. Sus manos se aferraban a las caderas de ella mientras la instaba a cabalgar sobre él, clavándole los dedos con fuerza y a punto de llegar al orgasmo. «Córrete», le instó ella, queriendo sentirlo, observarlo. «Tú primero», dijo con voz firme mientras comenzaba a acariciarla entre las piernas con un pulgar y ella seguía cabalgando. Ella no quería hacerlo, pero todo comenzó a derretirse de nuevo sin poder evitarlo. Su carne se tensó alrededor de él y disparó ondas de escalofríos por el resto de su cuerpo. Hunter, le clavó las uñas mientras su placer aumentaba. Eso no debería estar pasando de nuevo, pero así era. Ella estaba a punto. Perdió el ritmo y se apoyó en él, necesitándolo. A él. Profundo y duro dentro de ella, mientras las llamas se avivaban y la culminación llegaba como una mano para agarrarla. Era él. La mano de él se puso detrás del cuello de ella y la atrajo hacia abajo para que se besaran. El grito de ella fue amortiguado por el gemido agudo de Unter cuando se corrieron al unísono. Capítulo 8 Ha sido, la voz de Amelia se apagó como si no tuviera palabras. Unter no dijo nada, estaba agotado, y al mismo tiempo se sentía agradecido. Todavía unido a su mujer, que estaba tumbada sobre su pecho sin poder moverse al igual que él. Su esposa porque eso lo satisfacía tanto como el sexo. Hacía mucho tiempo que no lo hacía, dijo, y luego estalló en risas. Una opresión invadió su pecho, pero no fue una risa. Era un tirón de incomodidad por la reacción de él ante su comentario. Lo siento. ¿Te ha parecido mal lo que he dicho? Levantó bruscamente la cabeza y se alarmó al darse cuenta de que a él no le hacía tanta gracia como a ella. Terrible. Peor que una broma de mi padre. —Estás pisando mi territorio. Le apartó el pelo, que le hacía cosquillas en el borde de la mandíbula. Ella le buscó con los ojos y luego le dedicó una sonrisa tan pálida como la suya. Cuando se apartó, Hunter no intentó detenerla. Ella se metió en el baño y él se quedó tumbado, con el brazo por encima de la cabeza mientras indagaba mentalmente por qué estaba tan consternado por algo que era exactamente el tipo de chiste privado que una pareja debería compartir tras un revolcón no presumía de conquistas y nunca se había sentido avergonzado por los periodos de sequía entre amantes. Al contrario, para él era un orgullo poder estar sin sexo, a diferencia de su padre. Pero resultaba demasiado revelador que Amelia supiera que no se había acostado con nadie desde ella, probablemente porque la autodisciplina no era la razón por la que había postergado el sexo con Eden. Ella había abordado el tema un par de veces, con mucha cautela. Él le había asegurado que no había prisa. Sin embargo, la cruda verdad era que no había deseado a Edén de la misma manera que a Amelia. De hecho, era su recuerdo el que interfería y le impedía desear a Edén. Y una vez que Amelia había vuelto a su vida, lo menos que podía hacer era esperar a que se casaran y ella se sintiera más segura. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? Ni siquiera una hora, y él ya había saltado encima de ella. Si hubiera sido capaz de hacerlo, la habría hecho correrse tres veces más antes de hacerlo él. El sexo había sido demasiado bueno. Ya estaba impaciente porque ella saliera del baño. Aunque solo fuese para tocarla. Besarla. Contuvo un gemido y notó cómo el deseo volvía a invadir su cuerpo. No la conocía lo suficiente como para que fuera una conexión emocional. Era pura química y hormonas, lo cual era peor. A su libido no le importaban ni miedades como si podía confiar en ella. Si no tenía mucho cuidado, se convertiría en alguien tan obsesionado y estúpidamente indulgente como su padre. Debería deshacer la maleta. Amelia reapareció con una mullida bata blanca. Se detuvo en el armario para mirar las maletas que habían quedado allí. Kira lo hará. Hunter se obligó a levantarse y a buscar sus calzoncillos. Necesitaba salir de allí o la tendría de nuevo en la cama antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. Demos un paseo. Si Peyton está despierta, la llevaremos con nosotros. Amelia no estaba segura de lo que esperaba de su luna de miel, probablemente llegaría a conocer mejor a su marido, pero las pequeñas cosas se interponían. La pequeña cosa más persistente era su hija. Eso no la molestaba. Disfrutaba viendo cómo Hunter se relacionaba con Peyton. Él se encargaba de llevarla cuando hacían excursiones y le cambiaba el pañal si era necesario. Otras veces, los obstáculos eran más desalentadores, como cuando estaban en público, donde podían ser escuchados, o cuando estaban en la casa, donde Kira y su marido siempre andaban cerca. Cuando conseguía un minuto para preguntarle algo personal, Hunter siempre acababa desviando el tema. Podía contar que su madre había muerto de una infección sanguínea cuando él tenía nueve años, pero no hacía ningún comentario de cómo se sentía al respecto. Debe de haber sido muy duro. Lo siento mucho. El corazón de Amelia se encogió por él. Bien apenas se acuerda de ella. Por eso nuestra fundación familiar recauda dinero para tratamientos y curas de la septicemia. La gala es el mes que viene, de hecho. Haré que mi asistente personal envíe los detalles. Se alejó para buscar su teléfono y emitir esa orden. Trabajaba de forma intermitente, recibiendo llamadas en momentos extraños y desapareciendo para asistir a reuniones por videoconferencia, lo que creaba otro muro entre ellos. Amelia no pudo evitar preguntarse si él habría hecho lo mismo con Eden si hubiera estado navegando por las islas griegas con ella. Luego se sintió mal porque era con ella con quien se había casado. Todavía no sabía qué pensar de su celibato entre julio y su noche de bodas. Probablemente no era significativo. Tal vez Eden no había querido intimar con alguien que no la amaba. Amelia se preguntaba si había algo malo en ella que impidiera que tuvieran una mejor comunicación, o tal vez era porque estaban en una espiral de sexo constante. Ella no lo llamaría hacer el amor porque, de una manera extraña, sentía como si estuviera en una batalla sensual. Ambos salían victoriosos, pero ella siempre se sentía derrotada. A veces era un polvo rápido durante la siesta, a veces era uno perezoso y somnoliento a medianoche, y otras era una larga competición en la que Hunter parecía decidido a contenerse por pura fuerza de voluntad mientras encontraba todas las formas de arrancarle gemidos, sollozos y jadeos. Se alegraba de ello, pero también sentía que perdía un trozo de sí misma cada vez. Pensaba que se sentiría mejor si algún día lo hubieran pasado viendo la televisión en la cama y hablando tranquilamente el uno con el otro. Pero salían todos los días. Aunque a ella no le importaba, aquello era precioso. Caminaron para ver cascadas y recorrieron la orilla de lagos verdes con glaciares. Una tarde fueron en barca y otra noche él la llevó a cenar. Esa había sido la primera vez que dejaba a Peyton en la casa, pero todo había ido bien. Sin embargo, al día siguiente visitaron una galería de arte y Amelia se dio cuenta de que los estaban observando. Los famosos eran habituales en Banff, pero solían venir en los meses de invierno para pasar las vacaciones de esquí. Eso significaba que los paparazzi que se ganaban la vida con las fotos indiscretas tenían poco trabajo en esa época del año. Esa noche salieron en las noticias de las 6 cuando se informó de que estaban de luna de miel en Banff. Al día siguiente, fueron fotografiados saliendo de su todoterreno cuando se disponían a hacer una ruta de senderismo. Al final decidieron cancelar sus planes, ya que no querían que les acosaran durante el trayecto. Estaba decepcionada y se sentía amenazada, pero no creía que eso justificara un ceño tan fruncido como el que él tenía en ese momento. La hacía sentir responsable de esa persecución. Esperemos que no estén en la puerta cuando lleguemos, dijo él con tristeza. El teléfono de Amelia sonó en ese momento y también el de Hunter. Allí, en las montañas, perdían y recuperaban la cobertura constantemente. No era de extrañar que los teléfonos de ambos zumbaran a la vez al recuperarla, pero en esta ocasión recibían más avisos de lo habitual. Amelia miró su pantalla. Sus mensajes estaban archivados, pero había configurado una alerta para el nombre de Jasper. Era solo cebo de un titular burlándose de su desaparición. El artículo afirmaba que Unter estaba, escondiendo, a su, esposa de repuesto, y a su, bebé de penalti. Se dijo a sí misma que daba igual que la arrastraran por el fango siempre que la situación de Jasper se hiciese visible de nuevo. —¿Qué pasa? Preguntó Unter. Nada. Solo un titular desagradable. Se suponía que no deberías ver esas cosas. No puedo evitarlos todos, dijo ella, pero él ya estaba llamando a Karina. ¿Recibiste mi mensaje? Preguntó Karina al responder. Acabo de confirmarlo. ¿Confirmar qué? Espetó Hunter, mirando bruscamente a Amelia. Quédense a casado con Remy, dijo Karina tras una pausa larga. Sylvain. Preguntó Unter con incredulidad. Sí, respondió la empleada. Unter estaba demasiado callado. Amelia estaba desconcertada. Hasta que por fin rompió su silencio. Aquí ya no podemos estar tranquilos. Iremos a Vancouver, allí estaremos más seguros. Al cabo de unas horas, habían aterrizado en Vancouver. Después de cruzar el puente hacia el oeste, llegaron a una moderna casa de dos pisos que, francamente, no parecía tan acogedora ni elegante como el chalé. Dentro, los ventanales lo rodeaban todo. El salón tenía sofás blancos de cuero dispuestos frente a una chimenea que daba a la zona de comedor, con sillas modernas y una mesa de cristal. La casa estaba construida en la ladera de la montaña, por lo que había varias terrazas a diferentes niveles, una con vistas a la piscina y otra que ofrecía una vista de la ensenada y el horizonte de la ciudad. ¿Es esa la isla de Vancouver. Sí. A veces se pueden ver orcas. Amelia puso cara de sorpresa. Es cierto. Él había sacado a Peyton de su asiento y la estaba siguiendo por la casa, observando su reacción. Tengo que hacer algunas llamadas. Te mostraré dónde está mi oficina para que puedas encontrarme si me necesitas. El ama de llaves ya había subido el equipaje y ella llevaba ahora a Peyton en brazos. Remy es una de tus llamadas. Preguntó. Si quisiera hablar conmigo, ya me habría llamado. Hunter habló con tanta frialdad que la dejó muda. Entraron en una sala de recreo acondicionada como si fuera un pub, con un bar completo, una pista de baile, una mesa de billar y un tablero de dardos. Había cómodos asientos y tres televisores colgados. Cuatro juegos de puertas de cristal parecían replegarse sobre sí mismas, abriendo la habitación al patio y a la zona de la piscina. También había un jacuzzi. Amelia suspiró para sus adentros. La culpaba de que su mejor amigo se fuera con su novia. Le preocupaba que cualquier esperanza que hubiera tenido de salvar la parte comercial de su matrimonio con Eden estuviera ahora dando vueltas por el desagüe. Una vez terminado el proceso judicial, me apetecía cambiar de aires. Vi vive en Calgary y pensé en hacer de esta casa mi hogar, pero, como ahora todo ha cambiado, pensaba hacer de Toronto mi hogar de nuevo. Por Eden. Puede que prefieras estar más cerca de tu padre. Podemos hablar de ello cuando pase un tiempo. Es de agua salada, dijo Hunter refiriéndose a la piscina, continuando el recorrido por la vivienda. Cine en casa. Se dirigió a una sala al fondo sin ventanas. Tenía doce asientos distribuidos en tres filas de cuatro sillones reclinables. Gimnasio. Abrió y cerró una puerta en una sala llena de equipos. La suite de la niñera. Hizo un gesto con la mano hacia la esquina del fondo mientras cruzaba por detrás de la barra. Y esta es mi oficina. Ocupaba la esquina y era enorme. Dos juegos de puertas francesas y una plétora de ventanas daban a un jardín que estaba en plena floración. La pared interior contenía estanterías llenas de libros, premios y piezas de arte. Su escritorio era un brillante tablero de madera veteada sobre dos bloques de mármol tan grandes que ella sospechó que la casa se había construido a su alrededor. Su teléfono sonó, así que ella le dejó a solas. Se llevó a Peyton con ella para seguir explorando el resto de la casa, preguntándose si Hunter la habría comprado pensando en que criaría a su familia aquí. En la planta superior había tres dormitorios, todos con vestidores y baños completos. Una de las habitaciones era el cuarto de los niños, y pensó que la más grande, situada en el extremo, era la principal, ya que tenía unas vistas preciosas, pero el armario solo contenía un albornoz para invitados. Fue al otro extremo del pasillo y la habitación que había allí sí era la principal. Aquel vestidor era impresionante. Contaba con puertas correderas y tenía una pared entera de estantes para zapatos. Había un banco redondo tapizado en el centro e incluso había una plataforma de sastrería colocada ante un espejo tríptico en la esquina. Empiezo a pensar que ya no estamos en Goderich», le susurró a Peyton. El cuarto de baño era tan extravagante como todo lo demás, con puertas francesas que daban a un porche privado y una enorme ducha que parecía más bien un dispositivo de transporte de ciencia ficción. Al lado de una ventana inclinada, una bañera de hidromasaje la invitaba a relajarse y a pensar en las decisiones tomadas. Amelia las estaba cuestionando. A lo grande. Los recelos habían ido apareciendo a cada paso. Mientras habían estado en Toronto, había estado en estado de shock, sin apreciar del todo la riqueza de Hunter, hasta que se habían casado y ella había subido a su jet privado. En Banff, se había hecho la ilusión de que estaba visitando un complejo turístico de lujo con todo incluido. Era un buen lugar para visitar, pero no era su vida. Nadie vivía realmente así. Excepto Hunter. Pero, ¿y ella? Las cosas se volvieron aún más surrealistas a medida que avanzaba el día. Empezó a llegar gente conoció a su asistente personal y a su estilista de la costa oeste. El ama de llaves le hizo preguntas sobre los menús y también se presentó una posible niñera. Amelia había charlado con la agencia varias veces durante la semana, preseleccionando currículums, pero no se había dado cuenta de que la decisión de contratar a alguien recaería en ella, como debía ser, pero aún así la asustaba. Apenas se sentía cualificada para ser madre. De repente, se encontró entrevistando a una mujer de su misma edad, licenciada en educación infantil, con un certificado de socorrista y que hablaba con fluidez inglés, francés, punjabi y español. Matinder no solo tenía más estudios que Amelia, sino que estaba más preparada para el estilo de vida de Hunter. Amelia le presentó a Peyton, que la adoraba, y a Hunter, que le preguntó si Matinder estaba dispuesta a viajar al extranjero y si tenía conocimientos de primeros auxilios pediátricos. Ella los tenía. Por supuesto que sí. Empezaría a trabajar al día siguiente. porque tenemos esa fiesta mañana por la noche? —había dicho Hunter. —¿Qué fiesta? Amelia recordó que su asistente personal le había preguntado si quería aceptar la invitación y que su estilista le había prometido que le prepararía algunos atuendos. Les había dicho que preguntaran a Hunter si asistirían. Al parecer, él había dicho que sí. —Genial, pensó con temor. Hunter seguía retraído durante la cena y Amelia pensó varias veces que debería esforzarse más por disimular cómo se sentía él al ver que su padrino se casaba con su novia. Siguió pensando que, si no podía aportar sofisticación y caché social a aquel matrimonio, al menos podría ofrecerle apoyo emocional. Él no parecía quererlo, así que ella empezó a enfurecerse en silencio. Hasta ese momento, toda la presión sobre ella había venido de fuera. Los paparazzi lo seguían y la gente la juzgaba pero ella era capaz de encogerse de hombros porque no la conocían. Sin embargo, al día siguiente tendría que asumir un papel que le era completamente ajeno. Cuando organizara una cena o hablara en una recaudación de fondos, cometería errores y sería criticada por sus decisiones y acciones. No era de extrañar que quisiera casarse con alguien como Eden. Amelia iba a avergonzarlo tanto como su madrastra, y ni siquiera lo haría a propósito. Cuando consiguió que Peyton se quedara dormida, lo encontró esperándola en su dormitorio. Apenas hablaron. Ella estaba tan desesperada por recibir consuelo que fue directamente a sus brazos. Las emociones que se agitaban en su interior se tradujeron en una pasión al rojo vivo. Sus fuertes brazos la atraparon y su boca hambrienta la devoró. Sollozó de alivio. En esas circunstancias ambos eran iguales. Al menos, eso fue lo que pensó mientras la llevaba a la cama. Cuando se desnudaron y él se inclinó para tumbarse encima, ella le presionó los hombros, instándole a que se tumbara de espaldas. Ya no era una virgen tímida. Se habían acostumbrado lo suficiente al cuerpo del otro como para que ella no dudara en abalanzarse sobre él, deslizando su desnudez contra él y pasando las manos por sus hombros, costillas y estómago. Estaba siendo más agresiva que nunca, acariciando y besando su pecho. La caja torácica de él se expandía bajo sus labios mientras él respiraba profundamente, agitado. A ella le encantaba. Sonrió y bajó las manos, acarició sus poderosos muslos y la carne que había entre ellos, oyéndolo gruñir de placer. Cuando ella bajó para llevárselo a la boca, la mano de él en su hombro se tensó y él gimió como si ella fuera su salvación. Como si lo necesitara. A ella. La excitación y la dulce exaltación la invadieron hizo todo lo que pudo para volverlo loco, deleitándose en la intimidad. En la confianza que implicaba. Siempre era ella la que se corría primero, pero esa vez quería hacer que fuese él quien llegara al cielo. Para, dijo él con una voz entrecortada. Levantó la cabeza, sintiéndose casi mareada. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? A ti, no era obvio. Tómame, entonces. La arrastró hacia arriba y sobre él. «¿Necesitas?» «No», dijo con satisfacción mientras acariciaba entre sus muslos ahorcajadas y la encontraba resbaladiza de deseo. «Estás más que preparada, ¿verdad?» «Tan preparada», ella estaba temblando, porque lo necesitaba. Él la ayudó a introducir su miembro y ella gimió cuando la llenó. Ella quería que llegaran al clímax juntos. Comenzó a moverse, perdiéndose en esos ritmos que se habían enseñado mutuamente ya sabían cómo moverse para enloquecerse mutuamente. Y se dejaron llevar por el momento hasta que, Amelia se estremeció de placer. Las manos de él la agarraron por la cintura, firmes e inflexibles. Su rostro expresaba un riguroso control mientras aguantaba el orgasmo, dejando que ella se estremeciera y gritara y se perdiera mientras él la observaba. Cuando ella se dobló sin fuerza sobre su pecho, él la hizo rodar debajo de él y comenzó a bombear lentamente, haciendo que sus sentidos, Aún temblorosos, volvieran a la vida. Sabía exactamente cómo tocarla, cuando rozarle el cuello con los dientes y dónde dejar caer las yemas de los dedos sobre sus pechos para hacer que sus pezones alcanzaran su punto álgido. Sabía cómo levantar sus caderas para que el ángulo de su penetración diera en un punto que la hiciera arquearse de placer, con un grito de angustiosa alegría arrancado de su garganta. Entonces, sólo entonces, cuando la tuvo de nuevo al borde de otro orgasmo explosivo, se permitió eyacular y llevarla al límite con él. Esa culminación, compartida con él esta vez, fue tan poderosa y gloriosa que le hizo llorar. Pero el escozor persistía tras sus párpados cuando ambos estaban débiles y jadeantes sobre las sábanas. No eran iguales, reconoció ella, intentando tragarse el nudo en la garganta. Ella podía estar indefensa ante la química que los atenazaba a ambos, pero él era impermeable a ella tal vez tenía razones para mantener el control con ella. Podría saberlo si él se lo dijera, pero solo se acurrucó a su lado, estenuado. A pesar de su satisfacción física y de su creciente letargo, sus pestañas seguían húmedas y su mente continuaba agitándose con angustia. Estaba dolida y frustrada porque él no quería compartir sus sentimientos con ella, y sabía por qué le causaba tanto desasosiego, estaba empezando a enamorarse de él. ¿A quién quería engañar? Había empezado a enamorarse de él la misma noche que lo conoció, cuando dejó que le quitara la virginidad. Se sintió enfadada, despreciada y profundamente herida cuando él no quiso volver a verla. Cuando le dijo que se iba a casar con otra persona, el rechazo y la sensación de una oportunidad perdida la dejaron en evidencia. Había achacado su tristeza a la pérdida de Jasper, pero una gran parte de su depresión en aquel momento se debía a que no había habido más oportunidades con el único hombre que le interesaba. Luego había tenido a su bebé y se había sentido aún más unida a él. Por eso había accedido a subir a ese tren para entrar en su vida. Aquella era su oportunidad de ver lo que podrían haber tenido. Pero no tenían nada. Esa era la dura realidad a la que empezaba a enfrentarse. Al darse cuenta de la clase de ideas románticas que se habían creado en su cabeza durante aquella semana de luna de miel, en concreto, que él llegara a amarla, se encogió en silencio intentando espantar aquel deseo infantil de sus pensamientos. Su vida ahora era así. Y tendría que estar a la altura. Capítulo 9 Hunter ya se había levantado y estaba entregando a Peyton a la niñera cuando Amelia apareció. Estaba vestida, pero llevaba el pelo desordenado y seguía aturdida por el sueño. —¿Por qué no me has despertado? —No tiene hambre. Le di un biberón. Amelia había empezado a sacarse leche para poder alimentarla. Y estaremos fuera esta noche, así que pensé que te vendría bien dormir. Intentó leer su expresión, pero ella se puso a hablar con Matinder, así que las dejó solas. Se había despertado deseándola, pero también se había sentido perturbado por lo cerca que había estado de correrse antes que ella la noche anterior. Había estado tenso después de un largo e inquieto día dándole vueltas a lo de Remy y Eden. Lo más extraño de esa noticia era que, una vez pasado el shock inicial, descubrió que no le importaba. Se preocupaba por ellos como personas, especialmente por Remy. Hunter lo había conocido en su primer año de universidad. Los dos coincidían en que estaban obligados a conseguir títulos académicos para un trabajo que en realidad ya desempeñaban. Aparte del trágico hecho de que Remy había perdido a sus padres cuando aún estaba en el instituto, Hunter siempre le había envidiado. La familia de Remy estaba muy unida y se apoyaba mutuamente. Era guapo, encantador e inteligente. Todo el mundo le admiraba por ser piloto y un talentoso viticultor, entre otros muchos logros. Remy era, simplemente, un buen amigo. Cuando el caso judicial había empezado a hacer mella en unter cuando todavía estaba tambaleándose por la muerte de su padre y luchando contra su madrastra, Remy había estado a su lado. «Necesitas desconectar», le había dicho. El fin de semana que habían planeado debía ser de golf, unas cuantas copas y nada de teléfonos. Cuando la camarera de la cervecería había coqueteado con Remy, Hunter no se había sorprendido lo más mínimo. Él estaba siendo una pésima compañía, pero su amigo había insistido en que se soltara y se tomara una copa con la otra camarera. Esa fue la última vez que Hunter pasó tiempo a solas con Remy. Tras ganar el juicio, bien había organizado una pequeña fiesta para celebrarlo y Hunter había invitado a Eden, ya que habían comenzado a salir. Remy había asistido, pero rápidamente mencionó que tenía otro compromiso. Cuando Unter le había llamado para pedirle que fuera su padrino, había habido una breve pausa y un comentario sobre una rivalidad comercial con Mika, el hermano de Eden. Había sonado a excusa. —¿Y a quién más se lo voy a pedir? —Nadie más me aguanta, había insistido Unter. —Entonces, será un honor, le había asegurado Remy. Había hecho aparición en la fiesta de compromiso, pero no se había quedado. Había asistido a la despedida de soltero de Unter, donde le había preguntado. ¿Estás seguro de este matrimonio? Unter había pensado que estaba bromeando. Por lo que él sabía, Remy y Eden solo se habían visto una vez antes de que Unter los hubiera presentado. Y aunque le parecía extraño el apresurado matrimonio de la pareja, descubrió que no sentía celos por Remy. Unter ya no podía imaginarse casado con Eden. No ahora que estaba con Amelia. No estaba seguro de si se había equivocado proponiéndole matrimonio a Eden no si se estaba conformando con Amelia. En cualquier caso, parecía que no podía ni debía confiar en su propio juicio. Estaba en pleno conflicto interno cuando se reunió con Amelia en su dormitorio. Ella había saltado sobre él de una manera que había sido gratificante. Demasiado gratificante. Su cerebro se había preguntado si ella estaba empezando a reconocer su poder sobre él y a ejercerlo. Se negó mentalmente a bajar la guardia. Las barreras que había levantado contra ella debían permanecer en su lugar, para su propia tranquilidad, pero también notaba que ella estaba nerviosa por la fiesta de esa noche. Lo notó en cuanto le entregó a Peyton y ella se dirigió a una habitación para que la peinaran y la maquillaran. Hunter se sentía culpable por hacerla pasar por aquello. Pero un hombre de su posición estaba obligado a acudir a alguna de vez en cuando. A veces recurría a Vi para que lo sustituyera, pero no había podido ser así en esa ocasión. Aquella primera aparición como pareja era inevitable. Estaba nervioso, se dio cuenta al servirse una segunda copa mientras la esperaba. Era la primera vez en mucho tiempo que lo acompañaba alguien tan importante para él. Se encogió de hombros ante esa palabra. Importante. Amelia no solo era la madre de su hijo, sino también su esposa. Se preocupaba por ella. Una persona debía preocuparse por su cónyuge, pero no le gustaba lo vulnerable que le hacía sentir aquel profundo afecto. No le gustaba lo impotente que se sentía llevando a Amelia a una fiesta en la que la compararían con Eden. No le importaba lo que la gente pensara de él. Si las constantes escenas de Irina tenían un lado positivo, era el de haberle vacunado para siempre contra la vergüenza. Su preocupación por la opinión pública solo llegaba hasta el punto de preocuparse por cómo afectaba a la empresa. Su trabajo consistía en vigilar la mala publicidad y revertirla. Amelia, sin embargo, no era tan impermeable como el al escarnio. La oyó en las escaleras y se volvió. La visión de aquellas piernas le detuvieron el corazón mientras ella bajaba con un par de sandalias doradas con pedrería y un tacón de infarto. El resto de su cuerpo aparecía en un vestido corto sin mangas de color nude con abalorios dorados en patrones geométricos. El peso de los abalorios hacía que la tela se apoyara en sus curvas de la manera más llamativa. Se había cortado el pelo antes de la boda, eliminando el rubio y dejando una media melena morena que caía sobre sus hombros. Su maquillaje era solo un poco más intenso que el que ella misma se aplicaba, pero conseguía que sus ojos parecieran más grandes y oscuros, sus labios más carnosos y su piel radiante. Lo eligió Uniti, dijo Coivida mientras se detenía a medio camino hacia él. Es demasiado corto. Define, demasiado corto. Porque creo que estás muy sexy. Se supone que debo parecer tu esposa. Ella tiraba del bajo del vestido. Mi mujer no puede ser sexy. Cámbiate si te sientes incómoda, pero creo que vas perfecta. Llevabas algo mucho más corto cuando nos conocimos y te sentaba de maravilla, igual que ahora qué sorpresa que todo lo que puedas recordar de mí sean mis piernas al aire. Se pasó el pelo por detrás del hombro. Disculpa, pero tus piernas no son lo único que recuerdo. Ni siquiera son lo primero que me llamó la atención. Fueron lo segundo. Te oí reír y me resultó tan atractivo que giré la cabeza para ver cuál era la broma. Entonces había visto su perfil sonriente, sus bonitas piernas, sus amplios pechos y su pelo pajizo. Inmediatamente había intentado fingir ante sí mismo y ante Remy que no se había quedado hipnotizado. —¿De verdad crees que así voy bien? Porque siento que la gente va a hablar de mí a mis espaldas? —Lo harán, sin duda. —Vamos a darles algo de qué hablar. Le hizo un gesto para que se acercara y agarró la caja que había dejado sobre la mesa. —Oh, murmuró al darse cuenta de que era un joyero. —Aquí es donde he ido hoy lo abrió para mostrarle el collar con eslabones de oro rosa con siete piedras rosas y blancas intercaladas. Es precioso, pero, espera, dijo ella, refunfuñando cuando él dibujó un círculo en el aire, indicando que debía girarse y levantarse el pelo. No son auténticas, ¿verdad? ¿Crees que te he comprado cristal y plástico? Son diamantes y zafiros rosas, sí. ¿Por qué? ¿No te gustan? Sus ojos se abrieron de par en par. Ya estoy nerviosa, Hunter. No puedo ir por ahí llevando algo tan caro. ¿Y si lo pierdo? Está asegurado. Y no conozco a ningún diseñador de joyas que se tome la molestia de hacer arte esperando que se quede en una caja fuerte. Muéstralo. Date la vuelta. Ella lo hizo, y él puso la cadena contra su garganta, cerrándola detrás de su cuello. Después le dio un beso y aspiró su dulce fragancia. —Hay algo más, dijo, aclarándose la garganta. Dio un paso atrás para tomarle la mano mientras rebuscaba en su bolsillo. Luego deslizó el anillo de diamantes en su dedo. —No, Hunter. Hemos hablado de esto. —Oh, Dios, dijo ella sin poder hacer nada para impedirlo. Cuando habían estado preparando su boda, ella había dicho que solo quería una alianza sencilla. Sin embargo, Hunter había visto ese anillo mientras elegía el collar. La gente esperará que lleves uno, así que póntelo cuando salgamos. Te daré la combinación de la caja fuerte del dormitorio. Puedes guardarlo allí cuando te lo quites. —De acuerdo, gracias. Ella hizo girar el anillo en su dedo. —Cuidado con mi maquillaje, dijo cuando él se inclinó para besarla. —No demos que hablar. Amelia estaba tan nerviosa que no pudo soltar la mano de Hunter al entrar en la fiesta. El anfitrión resultó ser una personalidad de la televisión. Su mujer organizaba cada verano una fiesta del solsticio para celebrar el día más largo del año. Varios pares de ojos curiosos se volvieron hacia ellos cuando entraron. Amelia sintió un pellizco en su dedo anular y se dio cuenta de que había apretado demasiado la mano de Hunter. No quería pensar en ese anillo. Durante unos segundos, se había sentido encantada y encantadora. Hunter. La anfitriona se acercó con una sonrisa radiante. —Estamos muy contentos de que hayáis podido venir. —Nosotros también. Presentó a Amelia y empezaron a hacer la ronda. Tuvieron breves conversaciones con un montón de desconocidos en las que Amelia acabó por desenvolverse con soltura. No estaba siendo tan difícil como había imaginado. Hunter se mantuvo al margen, interviniendo con sus propios comentarios graciosos, haciéndola sentir segura, divertida y bonita. Empezó a relajarse y a disfrutar. Por eso se horrorizó cuando una víbora la atacó. Una mujer que había bebido demasiado se inclinó para preguntar. ¿Qué piensas del repentino matrimonio entre Eden Bellamy y Remy Silvain? ¿Qué puedes decirme al respecto? Nada, soltó Amelia, recurriendo a algo que solía decir su madre, no existen los chismes inofensivos, siempre apuñalan a alguien. Se arrepintió de sus palabras en cuanto salieron por su boca. Y apartándose de ella, dijo: Me disculpas. Debo hablar con nuestra niñera. Se alejó a toda prisa sin siquiera mirar a Unter, demasiado mortificada por haber hecho lo único que había jurado que no haría. Lo había avergonzado. Capítulo 10. Amelia estaba sentada al lado de una ventana intentando redactar un texto para Karina explicando su comportamiento, cuando se dio cuenta de que Unter se dirigía hacia ella. ¿Está bien, Peyton? preguntó. Te ha sido un buen rato. Muy bien. Durmiendo profundamente. Matinder me la enseñó por videollamada. Lo miró con ojos de culpabilidad. Siento mucho haberte avergonzado. No debería haberle dicho eso a esa mujer. Me tomó por sorpresa, pero eso no es excusa. La próxima vez mantendré la calma, lo prometo. Por eso te ha sido. Esa mujer se avergonzó a sí misma. Por el amor de Dios. Amelia. Apoyó su hombro en la pared. Me alegra saber que puedes mantenerte firme cuando alguien se pasa de la raya. ¿De verdad? Se le nubló la vista, estaba tan aliviada. Sí, de verdad. Ven aquí. Él la ayudó a levantarse y le dio un cálido abrazo. Y gracias por negarte a cotillear sobre ellos. Era la verdad, dijo con la voz rasgada. Apenas los conozco. Su matrimonio no me afecta. Así que no tengo nada que decir. ¿Nada? inquirió. A menos que, le recolocó la corbata, luego levantó su mirada hacia la de él. A menos que su matrimonio te haga lamentar el nuestro. No, dijo con firmeza, frunciendo el ceño. ¿Por qué habría de hacerlo? Lo único que lamento de nuestra relación es que me hizo herir a Eden. Siento que la engañé. Eso no fue justo. Si ha encontrado consuelo con Remy, se encogió de hombros. Mejor para ellos. Ella estudió su expresión, buscando sombras, pero él parecía completamente sincero. Le ofreció una sonrisa torcida. Gracias. Me sentía muy mal por eso. Señaló con la cabeza la fiesta. Me sentí como si hubiera sido grosera con un cliente y estuviera a punto de ser despedida. Él resopló. Esa mujer no es ningún cliente. Cierto, pero. Siento que tengo que impresionar a la gente y yo no soy, impresionante. Pues yo pienso todo lo contrario. Le frotó la espalda. Se te da mejor que a mí. A la gente le gusta hablar contigo. Oh, venga ya. Créeme. Esa es la razón por la que acabaste en mi habitación el año pasado. Si te hubiera encontrado aburrida o desagradable, no habría estado contigo. Sé tú misma, Amelia. Estaba tan conmovida que lo abrazó y las palabras que le venían a la mente eran, «Te quiero». Él le besó la sien. Y escucha. No me importa si la gente piensa que me escabullí con mi mujer para besarme en una escalera, pero si eso es lo que quieres hacer, deberíamos ir a casa y hacerlo bien. Nos quedaremos otros 20 minutos en la fiesta. No seamos tan descarados. Trató hecho. Durante las siguientes semanas la rutina hizo que las cosas se estabilizaran entre ellos. Unter iba a su oficina del centro unas cuantas veces a la semana, pero los demás días trabajaba desde casa. La llevó a Calgary para un viaje de dos noches, sobre todo para que pudiera visitar a Viena mientras él estaba trabajando. La tía B. mimó convenientemente a su sobrina con docenas de trajes y juguetes, admitiendo mientras Amelia lo sabría que ella y Neal llevaban dos años intentando concebir. «Lo siento mucho». Amelia dejó caer el peto con motivos de panda en su regazo. Debió de ser duro para ti que nosotras apareciéramos así. En absoluto. Me alegro por mi hermano. Y solo tengo 25 años. Tenemos tiempo para intentarlo de otras maneras si no funciona de forma natural. Estoy segura de que lo lograréis. Amelia lo dejó así, pero fue un buen recordatorio de que incluso alguien como Viena, que parecía tener todo lo que podía desear, seguía luchando con cosas que parecían accesibles a cualquiera. Amelia se lo mencionó a Hunter cuando estaban de vuelta en Vancouver unas noches más tarde, disfrutando de una tranquila velada en casa. «¿Sabías que bien y Ineal están intentando tener un bebé?» «Sí, estoy al corriente». Dudó, como si no quisiera hablar de más. «Hace tiempo que ella quiere formar una familia». «Ineal», pensó ella, pero prefirió no decirlo. Mientras bien había aprovechado cada oportunidad para abrazar a Peyton, Neal apenas había mirado a su sobrina. No a todo el mundo le gustaban los hijos de los demás, Amelia lo entendía, pero para ser un hombre casado que estaba intentando formar una familia, parecía más bien un soltero interesado solo en ver partidos de fútbol con sus amigos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Preguntó con curiosidad. Cuatro años. Calculó mentalmente cerca ya de los cinco. Dios, tu hermana se casó muy joven. A diferencia de nosotros, se burló con Sorna, y luego se puso serio. Intenté que no se precipitara, pero Vi tenía sus razones. Y eso. Oh, no tienes que decírmelo, se corrigió inmediatamente. Es que ella dijo algo en, la boda. Sigo pensando en ello. ¿Qué dijo? Que no es tan fácil cancelar una boda como parece. Creo que solo alguien que realmente se lo haya planteado diría eso. Yo diría que es muy fácil. Solo tienes que irte, dijo con ironía. La verdad es que me hubiese gustado que se cancelara su boda. Ella tenía una relación más compleja con nuestro padre que yo. Supuso que yo me haría cargo y que me interesaba el negocio. No importaba lo que pasara, los desacuerdos que tuviéramos, siempre teníamos ese punto en común al que volver. Vino tenía la misma conexión con él, pero quería sentir que contribuía a nuestro beneficio colectivo. Su matrimonio con Neal parecía muy bueno sobre el papel. La familia de Neal hizo fortuna con el alquiler de vídeos y, con el tiempo, se expandió a la tecnología del entretenimiento y los ordenadores. Encajaba muy bien unir todo eso bajo nuestro paraguas, y Neal es un hábil vendedor. No puedo negar que se le da bien cerrar tratos. Pero... Preguntó ella. Pero no puedo soportar a ese hombre la engañó en su despedida de soltero. Le dije que lo dejara. Nuestro padre le dijo que lo superara y que terminara lo que había empezado. Ella le hizo caso. ¿No tuvo mucha empatía con ella? No. Yo sí tuve una charla con Neal. Le dejé claro que no toleraría ninguna otra infidelidad. Apoyo que tenga una familia si eso es lo que ella quiere, pero también quiero decirle que corte por lo sano con él. En ese momento, Amelia recordó algo que quería comentarle. —Viena me dijo que tu cumpleaños se acerca. —No lo celebro, soltó Hunter de forma rotunda. —Eso también me lo comentó, pero no me dijo por qué no. —Vamos a sacar a relucir todos los trapos sucios familiares esta noche. Suspiró y agarró su vino, dando un buen trago. Cuando cumplí 11 años, Irina organizó mi fiesta de cumpleaños. Era la primera vez que hacía algo bonito por mí. Invitó a toda mi clase y a sus amigos. Ahora me doy cuenta de que solo fue una excusa para beber también durante el día. Otro gran trago, y luego dejó el vaso a un lado. Era la primera vez que veía ese lado oscuro de ella. Y empeoró con los años. Pero esa fue la primera vez que la vi totalmente borracha, descuidada y haciendo bromas subidas de tono. Oh, no. Hunter, lo siento mucho. Todavía no he terminado, le aseguró, levantando una mano. A mi padre le pareció divertidísimo. Todos los demás padres se reían. Me sentí como un payaso siendo el centro de atención mientras abría todos mis regalos. No quería nada, excepto que el día terminara. No abrí su regalo. Hice como si no lo hubiera visto y, una vez que todos volvieron a comer su pastel y su helado, lo llevé adentro de la casa. Iba a tirarlo en el lavadero, pero ahí estaban. Amelia se hundió en su silla y preguntó con temor. Quiénes. —Irina y uno de los padres. Ni siquiera sabía muy bien en qué consistía el sexo. Seguro que no sabía qué se podía hacer bajándose los pantalones por los tobillos y doblando a una mujer sobre la lavadora. —No, eso está mal. Un niño no está preparado para procesar eso. Dímelo a mí. Sentí que estaba mal haberlos visto. No sabía si debía decírselo a mi padre. Me sentí muy mal por aquello. Había alguien con quien pudieras hablar. Tus abuelos. Me lo habría llevado a la tumba, dijo con tristeza. Pero una semana después, mi padre me echó en cara cómo la estaba tratando. No podía ni mirarla. Ella le dijo que yo estaba enfadado porque la había pillado en el lavadero. Le dijo sin rodeos lo que había estado haciendo y con quién. Como si no tuviera importancia que yo lo hubiera visto y estuviera enfadado por ello. ¿Qué hizo tu padre? Me regañó por no haber llamado a la puerta antes de entrar. No, ella no podía creerlo. Los oí discutir en el dormitorio más tarde. No duró mucho, y ella todavía estaba allí a la mañana siguiente. Tomó otro trago de vino. Y de alguna manera la esposa de ese otro hombre se enteró. No se lo dije a nadie, pero el hijo me culpó del divorcio de sus padres. Lo siento mucho. No te preocupes. No quise darle más oportunidades de repetirlo. Así que se acabaron las fiestas de cumpleaños. Y tu padre siguió casado con ella. Era increíble. Así es. Asintió con la cabeza. Amelia se sintió muy triste por él y por Viena, por tener que madurar y crear una coraza para protegerse, cuando en realidad deberían haber tenido el apoyo de su padre igual que ella lo había tenido. Gracias por decírmelo. Es que me resultó contradictorio porque Viena me dijo la fecha y coincide con tu escapada de golf del año pasado. No, sacudió la cabeza. Eso fue un descanso de salud mental que coincidió con mi cumpleaños. Pero ahora que lo dices, ese también es nuestro aniversario, se dio cuenta. Podemos celebrarlo. Iremos a cenar. O prefieres una escapada de fin de semana. En realidad, se cruzó de brazos frente al plato que aún no había terminado. También es el aniversario de la desaparición de Jasper. Prefiero pasarlo con mi padre, si no te importa. Volverá a Goderich esta semana. un vociferó y se sentó. Por supuesto. Ni siquiera lo pensé. De todos modos, tengo que pasar unas semanas en Toronto. Lo visitaremos desde allí. Hazme saber si tiene algún problema con los paparazzi una vez que esté en casa. El sistema de seguridad fue instalado, pero eso solo protegerá su privacidad mientras esté dentro de la casa. —Gracias. —Lo haré. Estaba haciendo mucho por su padre. Por todos ellos. Ella odiaba pedir más, pero, ya que ha salido el tema, te ha contado algo tu amigo sobre Jasper. En realidad, no somos amigos, tan solo jugué al golf con él en un torneo benéfico una vez. Eso es todo lo que sé de él. Envió su investigación interna a mi asistente personal, pero no dice nada nuevo. Si mencionan un seguro de vida, dijo en un tono muy neutro. ¿Y qué les he presionado para que lo paguen? Sé lo que parece. Agarró el tenedor, pero había perdido el apetito. Podía sentir el peso de la sospecha de Hunter en su mirada. Piénsalo, se apresuró a decir con furia contenida. Dicen que tenemos que esperar siete años por ese dinero porque no hay pruebas de que esté muerto, pero quieren hacernos creer que no hay razón para seguir investigando. Saben que usaré ese dinero para contratar a alguien que vaya allí a buscarlo, así que se niegan a pagarlo. Él parpadeó, pero no antes de que ella viera la lástima reflejada a sus ojos. «Sé que me estoy agarrando a un clavo ardiendo», murmuró, dejando caer el tenedor con un ruido seco. «Pero no sabes lo que es enfrentarse a alguien como tú. Todo el poder está de tu lado. Todo el dinero y la información y…» agarró esta vez la servilleta y se la llevó a los ojos. ¿Quieres a alguien a quien culpar? Lo entiendo, pero no tengo nada que ver con esto, Amelia. Ya lo sé. Su boca seguía temblando de rabia. Su corazón estaba partido en dos y había una parte de ella que sentía que casarse con él era asociarse con el enemigo. Pero si Jasper reapareciera de repente, me encontraría viviendo así. Pensaría que me he olvidado completamente de él. ¿Y si está herido, Hunter? Y si no puede volver a casa y ni siquiera intento ayudarle. Se estaba desmoronando. Tengo que ver a Peyton. Se levantó bruscamente y arrojó la servilleta sobre su comida a medio terminar. La primera reacción de Hunter cuando leyó que Amelia estaba presionando para que el seguro pagara había sido cínica. El dinero alimentaba todas las cosas, todas las personas. Eso es lo que le habían enseñado, y lo confirmaba su realidad vivida casi a diario. O casi. Amelia no estaba motivada por el beneficio económico. Él lo había sabido cuando ella le había tirado el dinero a la cara al salir de su habitación el año anterior. Amelia se movía por amor, sobre todo cuando se trataba de su hermano. Un no se tomó como algo personal el hecho de que ella se hubiera ensañado con él. Lo entendía. Además, tal vez no tuviera nada que ver en la desaparición de Jasper, pero sentía cierta culpabilidad mientras lo meditaba. Era el tipo de Goliat al que se enfrentaban ella y su padre. Y también podría haber hecho más por ella aquella mañana en que se produjo la desaparición. No había querido involucrarse en el drama de otra persona, ya que tenía suficiente con su propia vida. Su angustia le corroía. Le pidió a Amelia que le enviara toda la documentación que tenía y pasó varios días revisándola. Su hermano había sido enviado a Chile para inspeccionar un terreno en concreto. En contra de las instrucciones, había tomado una dirección diferente. Un mes después de su desaparición, hubo un desprendimiento de tierra. Su intérprete había sido una de las víctimas encontradas bajo las piedras. El argumento de Amelia era que Jasper entendía los peligros de la montaña. Había trabajado en el control de avalanchas durante varios inviernos. Reconocería las condiciones peligrosas. Hunter se mostraba escéptico ante la posibilidad de que alguien pudiera tener un sexto sentido tan agudo pero no podía evitar la contradicción que ella había señalado. ¿Por qué la empresa se negaba a pagar el seguro si estaban tan convencidos de que su hermano había muerto? Movió los hilos para que se investigara en Chile sobre el terreno. Quería hacer todo lo que estuviese en sus manos, aunque no contaría nada hasta que tuviese el informe en sus manos. Lo último que deseaba era dar falsas esperanzas a Amelia y a su padre. Amelia se encontraba muy baja de ánimos cuando llegaron a la casa de su infancia dos semanas después. Era pequeña y estaba en un barrio modesto, aunque se veía cuidada y ordenada. El dormitorio de Peyton estaba lleno de muebles de segunda mano, pero se veía que había sido preparado con cariño. El sombrío motivo de su visita se vio aliviado por la presencia del bebé. Peyton era una alegría para todos. Cuando Hunter regresó al salón tras ir a cambiar de pañal al bebé, se encontró a Tobias tratando de consolar a Amelia en un momento de gran debilidad. Ella sollozaba de manera incontrolada y Tobias le decía bruscamente. —No seas gallina. Él no querría que sufrieras tanto. —Basta ya. Algo crujió en el pecho de Hunter, sintiéndose tan mal que tuvo que llevar a Peyton de vuelta a su dormitorio. No podía soportar que Amelia estuviera sufriendo. Él tenía dinero y poder, y sin embargo no podía arreglar lo que estaba mal para ella. Tenía media docena de casas, todas lo suficientemente grandes como para que aquella cupiera dentro de cualquiera de ellas, y a Amelia no le importaba. Ella solo quería lo que él no podía darle. Amelia apareció en la habitación. Se limpiaba los ojos mientras preguntaba con voz llorosa. ¿Está todo bien? ¿No has vuelto? Parecía que tú y tu padre necesitabais un minuto. Levantó el brazo invitándola a acercarse. Ella se apretó a su lado, deslizando un brazo detrás de su espalda. El bebé dormía con la cabeza sobre el hombro de Unter. —A veces me pregunto si no habrá sido el espíritu de Jasper el que nos ha traído a Peyton, confió Amelia en voz baja, pasando una mano tierna por el fino cabello de su bebé. Tal vez sospechaba que ella nos daría a mí y a mi padre una razón para seguir adelante después de saber que se había ido. Unter la abrazó más fuerte y apretó los labios contra su frente. —La verdad es que no me reconforta la idea de que tu hermano estuviera en la habitación con nosotros el verano pasado. Se abrazó a él y se estremeció de risa, amortiguándola contra su pecho. Capítulo 11 Con nostalgia, Amelia se despidió de su padre y se marchó a Toronto con Hunter. «Podrás verle de nuevo antes de que volvamos a Vancouver», le recordó Hunter en tono de consuelo. «¿Te sentirías mejor si nos mudáramos aquí para estar más cerca de él? No estoy segura. La verdad es que me gusta Vancouver. Pero me preocupa que mi padre se sienta solo» aunque creo que le resultaba estresante tenernos a las dos en casa. Ya no está tan ágil y creo que se sentía demasiado responsable del bebé. Por eso buscó al verdadero hombre responsable, señaló Hunter. Me alegro de que lo haya hecho. Miró a Peyton con tanta ternura que el corazón de Amelia se agitó. En realidad, no tenemos que decidir dónde vamos a vivir hasta que ella empiece la escuela, tienes tiempo para pensarlo estás siendo considerado o realmente no te importa dónde vivamos. Entiendo que la casa de tu padre es un hogar para ti y que quieres que Peyton sienta lo mismo. Yo no tengo ese apego por ningún sitio. Porque qué no tenía buenos recuerdos de su casa? Sintió tanta pena por el niño que él había sido, incapaz de ser feliz y de sentirse seguro en el lugar donde dormía. Una vez ya en el ático, dieron comienzo a una apretada agenda en la que Hunter desaparecía para asistir a reuniones y otros compromisos laborales mientras Amelia planeaba cenas y asistía a compromisos con él la mayoría de las noches. Cuando tuvo un momento, realizó una discreta búsqueda en internet para ver si Remy y Eden estaban en la ciudad. Por lo visto estaban en Francia, y Amelia no estaba segura de si eso la aliviaba o no. Aunque Hunter no parecía afectado por aquel matrimonio, Amelia seguía sintiéndose inferior y fuera de lugar, y más aún al ver las fotos de Eden. A pesar de eso, estaba mejorando en su papel de esposa de las altas esferas. Todavía estaba pensando en hacer de Toronto su hogar, y organizó un almuerzo para un puñado de sus viejos amigos. Había perdido el contacto con muchos de ellos en los últimos dos años. Habían terminado sus estudios y comenzado sus carreras, mientras que ella se había quedado en casa con su bebé y se había concentrado en encontrar a Jasper. Era divertido ponerse al día, pero se sentía, diferente. Ni mejor ni peor que ellos. Pero era consciente de que ya no era la misma de hacía un año. La habían educado para ser independiente, pero ahora dependía de Hunter. Él podría vengarse de ella por haber arruinado su boda con Eden, pero en lugar de eso la trataba bien y dejaba decisiones importantes en sus manos, como la de elegir un lugar para vivir. Amelia se sentía orgullosa de su matrimonio y segura de sí misma. Llevaba un atrevido vestido de noche dorado y bebía champán mientras charlaba animadamente con Unter cuando una voz masculina interrumpió su conversación. Amelia. Se volvió con una sonrisa cortés que se desvaneció en cuanto vio de quién se trataba. Gareth. Me alegro de verte. En realidad no. Podría haber vivido perfectamente toda su vida sin volver a verle. Este es mi marido, Unter Baberly, dijo Amelia. Gareth era un ayudante en mi universidad. —Ahora soy profesor, dijo Gareth mientras estrechaba la mano de Unter. —De filosofía y literatura inglesa. —Ah. —Encantado, buenas noches, dijo Hunter, sonriendo a la mujer que estaba al lado de Gareth, esperando que la presentara. Gareth continuó sosteniendo la fría mirada de Unter. —¡Qué sorpresa vuestro matrimonio! —Lo he visto en las noticias. —Ha sido todo muy rápido. Desplazó su afilada mirada hacia Amelia. ¿Y tienes un bebé? ¿Cómo sucedió eso? Él intentaba sonar amistoso, pero en realidad eran puñaladas. Amelia se dio cuenta de que la joven que lo acompañaba estaba incómoda. Le recordó tiempos pasados en los que ella ocupó el mismo lugar. Al lado de un hombre que solo pensaba en parecer más influyente y rico de lo que realmente era. Y sobre todo hacer que los demás se sintieran inútiles. Soy Amelia. Le tendió la mano a la mujer, estás disfrutando de la noche. Chelsea. Hola. Se notaba que estaba nerviosa. Lo estamos pasando muy bien, dijo Gareth, rodeando a Chelsea con un brazo posesivo y hablando por ella. Eres una de sus alumnas. Preguntó Hunter como si ya supiera que ella debía de serlo. No. Los ojos de Chelsea se abrieron de par en par con horror. Son las vacaciones de verano, le recordó Gareth con suavidad. Nos conocimos al final del semestre pasado. Ella no va a volver, así que... Así que estaba bien que se aprovechara de ella, aunque Amelia calculaba que su diferencia de edad era de, al menos, 12 años. Tenía la certeza de que la decisión de Chelsea de aplazar la vuelta a las clases había sido más una decisión de Gareth que de ella. Y pensar que en otro momento de su vida se había planteado el matrimonio con ese hombre, ahora la idea la ponía enferma. De menudo espécimen se había librado. Sin embargo, la pobre Chelsea estaba atrapada en su tela de araña. ¿Qué estabas estudiando? Le preguntó Amelia. Oh, un um, mercadotecnia. Chelsea dirigió una mirada temerosa hacia Gareth. Pues estás de suerte. Amelia rodeó con su mano el brazo de su marido. Unter me decía ayer que habría puestos vacantes en la oficina de Toronto cuando los becarios se fueran en septiembre. ¿Deberías presentarte? Sí. Deberías hacerlo. Unter buscó en su bolsillo una tarjeta de visita y se la tendió. Llama a ese número y déjale tu nombre a mi asistente. Eso no es necesario, interrumpió Gareth intentando agarrar la tarjeta. Unter se aferró a ella y dijo muy fríamente: No estoy hablando contigo. Gracias, Chelsea recogió la tarjeta y se quedó mirándola detenidamente, como si tratase de memorizar el número. A Amelia no le extrañaría que Gareth se la quitara más tarde. También puedes enviarme un mensaje en las redes sociales si pierdes eso, dijo Amelia con una cálida sonrisa. Es posible que tarde unos días en responderte, hay muchos trolls, dejó de sonreír y miró a Gareth. Pero te responderé. Nos disculpáis. Deberíamos hablar con nuestra niñera. Sí, busquemos un rincón tranquilo para hablar con ella. Buenas noches, dijo Hunter, y se alejaron de ellos sin mirar atrás. Hunter estaba celoso. Sabía que Amelia odiaba a su ex. También sabía que ella no había tenido contacto físico con aquel hombre, pero igualmente hervía por dentro. La recordó hablando de cómo Gareth la había controlado y manipulado. Recordaba que ella había mencionado vagamente que él era ayudante de cátedra durante el primer encuentro con Karina, pero se le había olvidado con tantas otras cosas que tenía en mente. Lo que estaba claro era que aquel profesor manipulaba a su antojo a las estudiantes, sirviéndose de su posición para lograr sus objetivos. Me siento como si hubiese hecho algo malo, dijo Amelia mientras se dirigía al dormitorio después de amamantar a Peyton. A mí me pasa lo mismo, murmuró Hunter. Es el tipo de hombre que hace que todos los demás parezcamos unos cretinos. Me alegro de que no seas como él. Supongo que te estarás preguntando cómo pude tener algo con él. No me lo pregunto, lo sé, dijo con un bufido. Eras joven, inexperta y amable. Das a la gente el beneficio de la duda, siempre quieres ver lo mejor de ellos. Me molesta mucho que se haya aprovechado de eso. Qué bonito es lo que acabas de decir de mí. O eso creo, puso cara de pensar y sonrió. Era muy crédula, pero me volví muy desconfiada después de dejar de verle. Creía que todos los hombres fingían lo que no eran. ¿Es eso lo que pensaste cuando nos conocimos? Que yo estaba fingiendo ser otra persona. Más o menos. Sabía quién eras, así que sabía que eras rico, pero no pensé que lo fueras tanto. Miró al techo. Cuando entré en tu habitación, pensé que solo la habías reservado para impresionar a alguna mujer. No pensaba invitar a nadie a mi habitación, dijo, sintiéndose insultado. Sí, ahora lo sé. Y fuiste sincero conmigo aquel día. No estaba en mi mejor momento. No debía haberte invitado a mi habitación. No éramos tan iguales como pensaba en ese momento. Virgen. Todavía no podía entenderlo del todo. No puedo evitar sentir que me aproveché de ti. No, esa es la cuestión. Era la primera vez que un hombre se me insinuaba y no intentaba hacerme sentir culpable si me negaba. Dependía de mí la decisión. Extrañamente, sentí que, si decía que no, me estaría diciendo que no a mí misma. Es difícil de explicar simplemente sabía que me arrepentiría más si no iba contigo que si lo hacía. Nunca me había sentido así con nadie más. Y luego te arrepentiste porque pensaste que estaba tratando de pagarte por ello. Te odié un poco por eso, admitió ella, soltándose el pelo. Él recordaba lo bien que se había sentido con ella aquella noche. Nunca se había sentido tan libre como con ella. Amelia era un regalo del cielo, y él quería hacerle entender lo preciosa que era. Hunter acercó su boca a la de ella de la forma más tierna. Comenzó a acariciarla provocando un fuego en su piel que se abría paso hasta sus zonas erógenas. Hacían el amor a menudo, pero esa era la primera vez que lo sentían como tal. No solo les unía el bebé, entre ellos siempre hubo una gran conexión desde que se conocieron. Ella derramó su alma en aquellos besos. Su pasión. Su amor. Lo hacía sin miedo, sin contener nada. El pecho de Hunter se expandió como si lo supiera. Le aplastó los pechos mientras la estrechaba y profundizaba su beso. Ella necesitaba más de él. Todo de él. Pero tenían toda la vida para descubrir hasta el último detalle del otro. Todavía estaban aprendiendo a compartir sus cuerpos y sus corazones, y ella era consciente de que en ese momento habían pasado a un nuevo nivel de intimidad. De cariño y adoración. Le tiró de la camisa y le desabrochó el cinturón se estremeció y se puso de puntillas, ofreciéndole un beso más profundo, aceptando su lengua y frotando sus caderas contra la forma acerada que había detrás de su bragueta. «Quiero estar dentro de ti», dijo Hunter con la voz rasgada mientras deslizaba sus labios por su cuello. «¿Podría perderme en ti?» «Realmente podría». «Sí. Eso es lo que ella quería. Que la llenara y rompiera cualquier barrera que pudiera haber entre ellos. Soy toda tuya». Se quitaron la ropa y él la apretó contra el colchón bajo su cuerpo desnudo. Ella abrió las piernas en señal de bienvenida, y él se dejó guiar por aquellos cálidos pliegues, preparándolos antes de entrar lentamente en ella. Ambos soltaron suspiros agitados mientras él se hundía en lo más profundo y se mantenía quieto. Los invadía una sensación de placer y conexión profunda. El amor. Ella lo amaba mucho. Y él era suyo. Para siempre. Le acarició los hombros de manera posesiva mientras él se retorcía de gusto. Pasó el pulgar por el pezón de él y deslizó la mano hacia el lugar donde se unían, haciéndole gruñir mientras jugaba con su mano allí, dándoles placer a ambos. Si sigues así no podré aguantarme, le advirtió, arrastrando sus manos junto a la cabeza. A ella le encantaría. Aunque solo fuera por una vez. Sería tan malo que eso pasara. La mirada de Hunter le decía que sí. Para él. Ella no entendía esa contención. No se estaban entregando el uno al otro en aquel momento. No confiaba él en ella tanto como ella en él. Unter la besó de nuevo y empezó a moverse con más decisión. Ella gimió, exultante ante la poderosa forma en que él empujaba y se retiraba, llevándolos a ambos hacia el paraíso. Eso era todo lo que necesitaba en la vida, a ese hombre moviéndose dentro de ella de esa manera. Unter, jadeó su nombre, arqueándose en la dulce agonía. Suéltate, cariño. Córrete para que yo también pueda. Como si pudiera contenerse. Estaba aferrada a él mientras su piel ardía y su ser interior se fundía con el de él. Te quiero. Gritó ella mientras el mundo se desvanecía dejándose arrastrar por el orgasmo. Te quiero. Te quiero. La respuesta de Hunter fue un torturado ruido de agonía y un aplastante abrazo mientras clavaba sus caderas en las de ella y todo su cuerpo se estremecía. Capítulo 12. Los latidos del corazón de Hunter aún estaban recuperando el ritmo normal tras llegar al clímax. Amelia volvió del baño y se puso el camisón antes de meterse en la cama. Más que ninguna otra noche, aquella fina capa de tela hacía de muro entre ellos. Apoyó la cabeza en su hombro como siempre, pero sabiendo que le costaría conciliar el sueño. Te quiero. Desde el principio, había sentido que ella podía ejercer un poder incalculable sobre él si no tenía cuidado. El mismo hecho de que acabaran en la cama aquella primera noche, cuando él no tenía intención de llevarla a su habitación, le había advertido de que tenía una gran debilidad con ella. Por eso se aferraba a su control cada vez que se unían físicamente. No se dejaba ir hasta que él lo decidía, nunca cuando ella lo pedía. Su temor siempre había sido que, si ella ganaba la partida sexualmente, le exigiría algo, como le pasaba a su padre con Irina. Un terno quería ser humillado por su esposa. No quería ser controlado por ella. Poco a poco, había empezado a creer que Amelia nunca le pediría nada que él no estuviera dispuesto a dar, pero ahora se daba cuenta de que sí lo haría. Ella quería su corazón. Una vez que renunciara a eso, no quedaría nada de sí mismo. Ella lo poseería por completo. Creo que deberíamos hablarlo, se atrevió a decir Amelia. Él podría haber fingido que estaba dormido, pero no serviría de nada retrasar una conversación inevitable. El problema era que no sabía qué decir. Hubo un largo tramo de silencio en el que ninguno de los dos se movió. Entonces ella se apartó hacia su lado de la cama. Está bien, no pasa nada si no quieres decirlo. Su voz se quebró en medio de esa declaración, demostrando que no estaba bien en absoluto. Él se quejó en silencio, no quería hacerle daño, pero tampoco podía mentir. Tienes que recordar de dónde vengo, Amelia. Lo que tenemos aquí, en esta cama, es increíble. Pero me asusta mucho. He visto lo que el enamoramiento sexual puede provocar a un hombre. Eso es todo lo que sientes por mí. Me importas. Su corazón se estremeció. Me importas mucho. Confío en ti. Hasta cierto punto, pero mucho más que en la mayoría de las personas de su vida. Ella no se movió, pero igualmente sintió su confusión y su decepción. No quiero hacerte daño. «Amelia. Te estoy explicando por qué tengo tanto cuidado. Por eso alguien como Eden parecía una apuesta más segura. Sabía que nunca sentiría nada así por ella. Entonces no deberías haber intentado casarte con ella». Hunter no se esperaba esa reacción. «¿Sabes de dónde vengo yo? De un hombre que me recordaba a diario que había otras mujeres ahí fuera que eran mejores para él, exactamente como tú estás haciendo ahora. Dios». Soy tan afortunada de que me hayas elegido. No es así. Excepto que en realidad no lo hiciste. Amelia, intentó acercarse a ella, pero le apartó la mano. ¿Sabes lo que es irónico, Hunter? Gareth me decía que me amaba y yo pensaba que eso significaba que quería casarse conmigo. Cuando le pregunté si alguna vez me propondría matrimonio, él esquivó el tema. Tú y yo estamos casados, pero no me amas y no tienes planes de que eso suceda. ¿Y qué quieres que haga, que mienta igual que hacía él? No, reconoció ella con un tono ronco en su voz. Una vez más, me adviertes de que no debo tener falsas expectativas. Eso es muy decente de tu parte. Lo digo en serio. Se puso de pie. ¿A dónde vas? Dijo él. Dormiré en otro sitio si estás demasiado enfadada como para compartir la cama. No estoy enfadada. Se atragantó. Estoy herida. —Aplastada. Quizá solo sea eso, dijo con una punzada de débil esperanza. Quizá se me pase a su debido tiempo y no me duela tanto. Acuéstate. No deberíamos discutir por algo así cuando estamos emocionalmente sensibles. Oh, estás emocionalmente sensible. ¿Y yo cómo puedo saber eso? Preguntó por encima del hombro. ¿Sabes, habría estado bien si simplemente hubieras dicho que no estabas preparado todavía? Que necesitabas más tiempo para decirlo, pero no. Tuviste que decírmelo del buen sexo. ¿Qué te incomoda porque crees que lo voy a usar en tu contra? No sé qué hacer con eso, Hunter. Solo sé que no puedo dormir a tu lado. Esta noche no. Y se fue. Hunter volvió a vociferar. No era solo sexo, ella le importaba. Y se sentía vacío y con el corazón herido porque ella se había ido así. Miró el monitor del bebé vio cómo ella se metía en la cama de aquella habitación con movimientos sigilosos para no despertar a Peyton. Al poco rato, escuchó una respiración agitada. Por eso se había ido. Quería llorar. Sola. Capítulo 13. Los días siguientes fueron duros. A Peyton le estaba saliendo el primer diente y lloraba durante el día y la noche. Eso le dio a Amelia una excusa para justificar su mal aspecto, así como una razón para dormir en la habitación del bebé. No trataba de castigar a Hunter ni de evitarlo, simplemente no sabía qué decir o cómo actuar. Casi esperaba que él la acusara de utilizar el sexo como una especie de juego de poder, pero solo le preguntó si quería que cancelara su reunión para ayudarla con Peyton. Amelia le dijo que no se preocupara, así que él se fue prometiendo volver a las 5. Cuando regresó a casa, se la encontró tratando de calmar a Peyton. Aún estás así, Cancelaré la cena. Amelia lo miró fijamente. Al rato recordó que tenían una entrega de premios. Lo olvidé por completo, lo siento. Ella miró el reloj, debería haber empezado a prepararse hacía una hora. Puedes ir sin mí. La has tenido todo el día. Me la llevaré para que puedas tener un descanso. No quiere que nadie más la abrace, dijo Amelia con exasperación. Necesitas un descanso, dijo con firmeza. Ve a darte un baño. Tomó suavemente en brazos a Peyton, pero ésta comenzó a llorar de nuevo, aunque la pequeña dejó caer la cabecita sobre el hombro del padre como buscando consuelo. Amelia temía estar sola con sus pensamientos. Le daba vueltas a cosas como esa, en cómo su marido podía hacerla sentir tan despreciada y al mismo tiempo tener gestos con ella de consideración. Era una locura, pero no podía evitar quererle más aún por ello. Se despertó de un sobresalto en la bañera iba a ser cierto eso de que necesitaba descansar. Por primera vez en días, dedicó más de cinco segundos a su aspecto. No dejó de dar vueltas a sus pensamientos mientras se acicalaba. Estaba posponiendo una conversación difícil. Sí. Ella y Hunter debían volar de vuelta a Vancouver al día siguiente, y no sabía si debía ir con él o si sería mejor que se tomaran un descanso. Una vez vestida, fue a buscarlos. Los encontró en el despacho. Peyton estaba dormida en brazos de su padre y él hablaba por teléfono. —Prueba eso y llámame si. Sí. Un radar interno le hizo mirar hacia la puerta, casi como si la hubiera estado vigilando, preocupado por si le escuchaban. —Estoy en Toronto, continuó hablando, sosteniendo la mirada a Amelia. —Nos quedaremos aquí hasta que tenga noticias tuyas. Llámame cuando quieras a este número. Terminó la llamada. —Te sientes mejor. Aquello había sonado exactamente como cualquiera de sus llamadas de negocios, pero algo le erizaba la piel. Era Remy. No, la pregunta pareció sorprenderle. ¿Está en Francia? Que yo sepa. Hum. Ella buscó su expresión, que parecía deliberadamente estoica. Pensé que tenías reuniones en Vancouver esta semana. Gracias por el recordatorio. Estaba evitando deliberadamente sus ojos mirando la pantalla de su teléfono. Tengo que hacer algunas llamadas para retrasarlas. Bajaré a Peyton y luego haré eso. La mesa está puesta en la terraza. Empieza sin mí. Pasó por delante de ella. Se había armado de valor para retomar la conversación que tenían pendiente y por el contrario él había salido corriendo. Frustrada, se sentó a comer ella sola. Cuando finalmente él apareció, parecía distraído. Entonces Peyton se despertó y la oportunidad de Amelia de tener una conversación adulta con él se esfumó de nuevo. Por primera vez desde su discusión, Amelia se acostó en su dormitorio como una especie de ofrenda de paz, pero él no estaba allí. Su mente dio vueltas durante dos horas con todas las cosas que no se decían. Podría haberse levantado a buscarlo, pero sospechaba que él estaba durmiendo en otra habitación y eso era una sentencia de muerte tan dolorosa para su matrimonio que no quería enfrentarse a ello. Tampoco estaba allí cuando se levantó a las tres para dar de comer a Peyton. Estaba completamente dormida cuando él le apretó suavemente el hombro. Amelia. Por un momento se sintió desorientada. Entonces se fijó en la luz del día y en la mala cara de él. Has estado despierto toda la noche. Está bien Peyton. Se levantó sobre un codo. Ella está bien. La he cambiado y le he dado el biberón. Matinder está con ella. Bien. Hum, su corazón se estremeció. Estaban muy cerca. La mano de él seguía en su hombro. Era todo lo que podía hacer para no presionar su mejilla contra la mano de él. Su garganta empezó a arder de aprensión por lo que podría resultar de aquello, pero. Deberíamos a. Tengo una llamada, dijo por encima de ella. Su mano se apretó en su hombro como si la preparara para algo. Jasper está vivo. Viene hacia aquí. Si no hubiera estado tumbada en la cama, se habría desplomado en el suelo. No puedo creerlo. Es real. Le frotó el hombro con la suficiente fricción como para asegurarle que estaba despierta. Su cuerpo reaccionó poniéndose de pie tan rápido que la cabeza le dio vueltas. Tranquila. Salió de Santiago hace solo unas horas. No llegará hasta esta noche. Se dio cuenta de que ella estaba temblando. Las lágrimas brotaron con tanta fuerza que le dolían los ojos. Lo sé, lo sé. Tranquila, seguía diciendo y frotando su espalda. Tengo que llamar a mi padre. Le costaba hablar. He enviado un coche para que vaya a recogerle. Escucha. Sus brazos la rodearon con fuerza. No supe con seguridad que Jasper estaba vivo hasta que estuvo a salvo dentro de un avión camino hacia aquí. Tuvieron que sacarlo a escondidas porque, por algún motivo, hay alguien de Remex que no lo quiere con vida. Pensó que era mejor dejarles creer que estaba muerto. Si no, podrían haber ido a por ti y a por tu padre. Ella levantó la cara, buscando su mirada y tratando de asimilarlo. Dijo que te contaría todo lo que pudiera cuando llegara, pero tenemos que mantener su regreso en secreto. De acuerdo, respondió ella todavía incrédula. Bien. Vistete. Voy a despedir al personal por hoy. Pasó el resto del día comiéndose la cabeza. Unas cuantas veces sorprendió aún terminándola. Tenían tanto de lo que hablar, pero su mente estaba consumida por Jasper, deseando que llegara sano y salvo. Los dientes de Peyton por fin se asomaron en las encías y la niña parecía estar ahora algo más tranquila. Amelia seguía sosteniéndola, paseando inquieta por la casa. Su padre apareció y se dieron un largo abrazo acompañado por un buen llanto, y luego volvieron a esperar en silencio. Era una tortura. Por fin, las puertas se abrieron y un hombre apareció. Llevaba una barba tupida y estaba más delgado. Tenía una cicatriz en la ceja y la ropa le colgaba de su enjuto cuerpo, pero era él. Era Jasper. Su hermano. Le entregó la niña a Hunter y siguió a su padre para darse los tres un gran abrazo. Hijo. Hijo mío. Lo siento. Lo siento mucho, decía Jasper de manera entrecortada. Tobias se separó primero, tratando de recuperar la compostura pasándose el pañuelo por las mejillas. Amelia no estaba dispuesta a soltarlo y rodeó a su hermano con ambos brazos. Olía como si se hubiera duchado con agua clorada, quizás en el avión. A ella no le importaba. El olor químico se imprimió en ella como la mejor fragancia del mundo, una que hinchaba su corazón de alegría. No puedo creer que estés realmente aquí. Jasper casi la levantó del suelo mientras la apretaba. Todo gracias a ese fracaso de pastel que hice para ti cuando llegaste a la pubertad. ¿Qué? Levantó la cara llena de lágrimas, recordando vagamente haberle hablado a Hunter sobre eso. Apareció un desconocido diciendo que trabajaba para tu marido, pero ni siquiera sabía que estabas casada. Me pareció una trampa, así que le dije que se había equivocado de persona. Luego me contó lo del pastel. Sabía que no habrías compartido eso con alguien en quien no confiaras completamente. Miró a Hunter, empezando a darse cuenta de lo que había hecho por ella. Él estaba de pie, guapo como siempre, aunque su expresión era de emoción por el reencuentro. Acunaba a su hija, siempre como el padre tierno y atento que le había dicho que quería ser. De hecho, su dedicación a ella y a su familia era tan profunda que había encontrado a su hermano y la había reunido con él. Se había sentido herida después de su pelea, pero en aquel momento le parecía un enorme desperdicio de energía estar enfadada. Entonces, Tobias se sonó la nariz con el graznido de ganso que había sido un pilar de su infancia. Era un sonido tan familiar y hogareño que ni siquiera alarmó a Peyton y arrancó a Amelia y Jasper una carcajada tan fuerte que se doblaron, sin aliento y llorando. Fue una reacción demasiado fuerte para una cosa tan tonta, pero rompió la tensión del momento. «Tú debes de ser un ter», dijo Jasper, ofreciendo su mano. «Me alegro de conocerte. Y esta es tu sobrina». Peyton. Peyton fijó sus ojos en Jasper, con el puño en la boca. Como si reconociera a uno de los suyos, señaló a su tío con la manita llena de babas y sonrió. ¿Eh? dijo temblando. Tenemos el mismo nombre. Mientras la sujetaba, Jasper miró a Amelia con una suave reprimenda por haber sido tan sentimental como para ponerle a su hija su segundo nombre y por haberle arrancado nuevas lágrimas. Estuve a punto de ir yo mismo a Chile a buscarte. Estaba haciendo todo lo posible para que nadie pudiera encontrarme. —¿No habrías, ah, U. Uh, uh. Soltó el puño de la niña de su barba y la puso contra su hombro, dejando que enroscara su mano alrededor de su dedo. —¿Por qué tuviste que esconderte? Preguntó Tobias acomodándose en una silla. —Siéntate tú también, invitó Hunter con un gesto. —Gracias. Estoy agotado. Jasper se hundió en el sofá y Amelia se encaramó a su lado. Siento mucho haberos hecho creer que estaba muerto. No puedo explicarlo todo. Todavía no. Ni siquiera puedo quedarme. El hombre que Hunter envió me llevará a un lugar seguro. Gracias por el abogado, por cierto, dijo Jasper a Hunter. Tendré que hacer alguna declaración jurada antes de hacer público que estoy vivo. Las cosas se pondrán feas cuando se presenten cargos. Será peligroso para mí al principio, y duro para todos durante un tiempo. Por eso prefiero que nos mantengamos alejados. Hunter sabe cómo llegar a mí si pasa algo, pero, hasta que no lo haga público, sigo muerto. Entendido. Te he echado mucho de menos. No quiero que te vayas de nuevo. No me iré lejos. Yo también te he echado de menos. Pasó su brazo libre por los hombros de ella y la abrazó a su lado. Luego dejó que tomara a Peyton en brazos. Pero tiene que ser así. Está bien, Dijo Amelia, reconociendo su mirada obstinada. Discutir sería inútil. —Papá. Preguntó Jasper, acercándose a Tobias. —¿Estás vivo, hijo? —Eso es lo único que me importa. Tobias se levantó y le abrazó. —Ven a casa tan pronto como puedas. —Lo haré. Con una última caricia al pelo de Peyton y un beso en la mejilla de Amelia, Jasper se fue. —Esto ha sido real. Parece un sueño. Amelia se hundió de nuevo en el sofá, sosteniendo a una peitón, con el rostro pálido, pero con una luz en los ojos que un terno había visto desde que la conoció. Le apretó el hombro. «¿Puedo ofrecerte una copa, Tobias?» Preguntó cuando el anciano se dejó caer en un sillón como si hubiera corrido ese día una maratón. Tobias se frotó el rostro. «Estoy tratando de decidir si duermo aquí o me voy a casa para poder dormir en mi propia cama. «Te llevaré por la mañana», dijo Amelia. «Peyton y yo nos quedaremos para», miró con inseguridad a Unter y luego a su hija. El corazón de Unter dio un vuelco en su pecho. La mañana después de que ella le dijera, «Te quiero», había tenido el primer indicio de que Jasper podría haber sido encontrado. Unter había querido decírselo, pero, después de haberla decepcionado tanto aquella noche, no se atrevía a darle esperanza si no estaba seguro del todo. Hunter se alegró mucho de haber podido encontrar a Jasper, pero era consciente de que la breve visita de Jasper no deshacía el daño que había causado a Amelia. ¿Volveréis a Vancouver, no? Era Tobias el que hablaba. Ese era el plan, dijo Hunter. Me preocupa que estés solo en casa, dijo Amelia con voz apagada. Tenemos mucho espacio en casa si quieres venir a Vancouver con nosotros, dijo Hunter, no por primera vez. Tampoco sería la última. Hay una habitación preparada para ti. No estoy solo en Goderich. Tomo mi café con los chicos todas las mañanas, le recordó Tobias, y luego se avergonzó. Y me he acostumbrado a comer tarta con la hermana de Molibdeno, hola, los domingos por la tarde. A veces tomamos el especial para madrugadores en Tuesdays los jueves. No te hagas ilusiones. Agitó un dedo de advertencia. Es una viuda con hijos que han crecido y abandonado el nido, igual que yo. Nos hacemos compañía, eso es todo. Es alguien nuevo con quien hablar que no ha escuchado mis historias de siempre. No querría que se sintiera sola si yo no estuviera. Se le había puesto roja la cara al decirlo. Oh. Eso está bien. Soy feliz si tú eres feliz, papá. Amelia parpadeó desconcertada. Y estaremos encantados de que la traigas de visita si la cosa va a más entre vosotros, dijo Hunter. Puedo hacer los arreglos en cualquier momento. Solo tienes que decírmelo. Lo haré, gracias. He decidido irme a dormir, dijo Tobias, poniéndose de pie y lanzando un suspiro. Ha sido un día largo, y me está afectando. Amelia se levantó y se despidieron. Luego desapareció para acostar a Peyton. Hunter se sirvió una copa, preparándose para el ajuste de cuentas que ya no se podía evitar. Peyton y yo nos quedaremos ella no quería volver a Vancouver con él. Sus tripas se revolvieron por el rechazo. Su mayor temor había sido que Amelia tuviera algún tipo de poder sobre él, y así era. Saber que estaba enfadada con él, y lo que era peor, saber que se lo merecía, le había carcomido como un ácido. Estaba tan enamorado de ella y era tan susceptible como su padre lo había sido con Irina. La diferencia estaba en que Amelia era sensible, solidaria y cariñosa. ¿Cómo había podido ver el eso como una amenaza? Su corazón era lo más valioso que podía ofrecerle, y él había sido un ciego tonto al devolvérselo de la forma en que lo había hecho. No era de extrañar que quisiera dejarlo. Lo había arruinado todo. Había visto cómo odiaba al último hombre que no le había dado el respeto que su amor merecía. Los pasos de ella en las escaleras hicieron que él se volviera para servirle vino y rellenar su whisky. Oh, Dios mío. Gracias, Suspiró mientras él le entregaba el vaso. Tomó un sorbo. Y gracias por lo que has hecho. Sus ojos brillaron de emoción. No sé ni cómo procesar que hayas traído a mi hermano con vida. Usé mi dinero para mover unos cuantos hilos y me limité a esperar lo mejor. Siempre te estaré agradecida, dijo sinceramente. Lo suficientemente agradecida como para quedarse. El dolor en su esternón era agudo como una fractura. No puedo imaginar lo que te costó, Decía ella, como si a él le importara el dinero, encontrarlo. El vuelo charter, y las facturas de los abogados. Su ceño se torció de ansiedad. No es tu responsabilidad, Hunter. Mi padre ha dicho muchas veces que puede rehipotecar la casa. Ni siquiera lo pienses. Habrá un acuerdo. Será enorme. Confía en mí. Todo lo que le dé a Jasper será un préstamo. Le dolía que ella no quisiera su dinero. ¿Cómo podía seguir siendo eso un punto de desencuentro entre ellos? Sé que tú también ayudarías a mi hermana en todo lo que pudieras. Sí, lo haría. Pero me parece que mi familia va a arrastrar a la tuya al centro de atención de nuevo. Por eso he pensado que ir a vivir con mi padre sería una buena idea. No sería mejor para ti si dijéramos que estamos dándonos un tiempo separados. Mejor. Se atragantó. ¿Cómo va a ser mejor para mí si mi esposa y mi hija me dejan? «Yo», sus hombros se desplomaron. «Sé que quieres a Peyton cerca de ti, pero... te quiero a ti». Gritó, y luego apretó los dientes. Miró hacia las escaleras al recordar que Tobias intentaba dormir. La presión le llenó la cabeza, la garganta y el pecho. «Urgencia. Miedo. No te preocupes por mi padre, lleva tapones en los oídos para que Peyton no lo despierte». Amelia se abrazó a sí misma mientras lo miraba con recelo. «Sé que congeniamos, desde el punto de vista de la química. Solo que no entiendo cómo eso puede ser suficiente cuando te tomas todas estas molestias por mí. Suficiente». Se pasó una mano por la cara, preguntándose cómo podía hacerle sentir tan insensible e incomprendido. «No buscaba sexo al casarme contigo, Amelia. Era lo correcto y puede que no haya funcionado tan bien como deseaba» pero quería respuestas para ti, de una forma u otra. ¿Por qué te preocupas por mí? Se sentó, con la mano temblando mientras abandonaba el vino en la mesa de café. Sé que lo haces y he sido maleducada actuando como si no me dieras todo lo que necesito cuando sí lo haces. Me doy cuenta de ello. Las palabras son baratas. Las acciones son reales y la forma en que actúas es, amorosa. No pasa nada si no dices las palabras o lo sientes como yo. No seas tan condenadamente indulgente. Estalló Hunter, odiándose a sí mismo en ese momento. ¿Sabes cómo habría reaccionado si te dijera que te quiero y tú me contestaras, oh, qué bien. Vomitaría mi corazón y me preguntaría qué razón había para continuar con mi lamentable vida. Te llamaría cobarde cuando puedo ver con mis propios ojos que me amas. Se señaló los ojos. Le escocían las lágrimas acumuladas. Su garganta estaba en llamas apenas pudo seguir hablando, aunque fueras demasiado terca y tuvieras miedo de decir las palabras. Ella temblaba mientras le escuchaba. Las acciones son reales. Las cosas que haces por mí, no necesito una compañera de negocios como esposa. Te necesito a ti. A mi lado. Me mantienes con los pies en la tierra y me recibes cuando vuelvo a casa. Haces que cada una de mis casas sea un hogar. Si no estás aquí, supongo que me mudaré a Goderich, porque mi hogar estará donde tú estés. Te necesito en mi vida. Te necesito para que no sea un imbécil desconfiado y para que me ayudes a ver lo bueno de este mundo. Tú eres el bien en este mundo. Eres el bien en mi mundo. Las lágrimas que rebosaban en las pestañas de Amelia empezaron a resbalar por sus mejillas, pero consiguió hablar. Y Peyton. Ella no estaría aquí sin ti, ¿verdad? Ella soltó una risa temblorosa. Estoy empezando a pensar que realmente me amas. Yo también empiezo a pensarlo, dijo humildemente, conciliador. Creo que te quiero más de lo que ninguno de los dos se da cuenta. Pensó que decir eso le haría sentir vulnerable, pero no se sintió indefenso en absoluto. Se sintió más fuerte y seguro. Había tenido tanto miedo de lo que ella pudiera quitarle si se dejaba enamorar. En cambio, en ese momento quería dárselo todo. No de una manera tonta no como un medio infantil de mantenerla, sino porque quería que ella supiera lo que significaba para él. Porque quería que ella prosperara para poder estar siempre con él. Se arrodilló ante ella. Te quiero, dijo, sintiendo que las palabras vibraban desde lo más profundo de su pecho, irradiando hacia las puntas de los dedos de las manos y de los pies. La única forma de romper algo dentro de él era agrietar el muro que rodeaba su corazón. En lugar de sentirse desprotegido, se sintió libre. Yo también te quiero. Su boca tembló. Tanto. Se levantó y la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos, necesitando que lo tocara tanto como fuera posible. Necesitaba el sabor de sus labios contra los suyos. La humedad de sus lágrimas contra su mejilla y la presión de los latidos de su corazón contra su pecho. El pulgar de ella pasó por su ojo cerrado. Había lágrimas allí, y él solo la abrazó más cerca sin avergonzarse de cuánto de su amor se estaba filtrando fuera de él para aterrizar en ella. Pensé que te perdería, confesó. No sé si podría soportarlo. Estoy aquí. Lo estaré. Siempre. Yo también. Siempre. Siguieron haciendo promesas entre besos, subiendo lentamente las escaleras hasta su habitación. A su cama. Y cuando hicieron el amor, fue amor puro, cada caricia y cada beso un voto. Fue una celebración de sus cuerpos y de su profunda conexión con el alma. Cuando el clímax estaba a punto de apoderarse de sus cuerpos, ella le dijo al oído con una punzada de duda. —Todavía me estás esperando. —¿Por qué soy un caballero, amor? Lo que la hizo reír. Ella se retorció y él se perdió en el dulce clímax, gimiendo y empujando, arrastrándola con él en aquella tormenta. Epílogo Dos días después Hunter llegó a Goderich cuando acababan de sentarse a cenar. Amelia se apresuró a levantarse y a recibirlo en la puerta, aunque solo habían estado separados una noche. Había querido pasar un poco más de tiempo con su padre después de la agitación que supuso el regreso de Jasper, así que ella misma condujo para llevarlo de vuelta a casa. También había estado ansiosa por conocer a la novia de su padre. La hermana de Molibdeno, hola, era una auténtica muñeca. Amelia se preocuparía mucho menos por el cuando volviera a Vancouver, sabiendo que ambos se hacían compañía. —Hola. Hunter la saludó con una sonrisa íntima y un beso prolongado. Habría tardado menos si no hubiese sido por el tráfico. —Está bien, no te preocupes. No hemos empezado a cenar todavía, así que todo está perfecto. —Tú debes de ser hola, dijo al saludar a la mujer de pelo canoso y mirada dulce mientras acunaba a Peyton. —Tobias. Asintió hacia su padre y luego tocó el pelo de su hija. Hola, chiquitina. Te he echado mucho de menos. Peyton levantó la cabeza, pero sus ojos seguían somnolientos por su reciente siesta. Fue una comida agradable con mucha charla mientras Amelia y Ola seguían conociéndose, pero Amelia notó que Unter no hablaba mucho. Después de llevar a Ola a casa y de que su padre se hubiera ido a la cama, acostó a Peyton y se unió a Unter en el sofá. Estás bien. Has estado muy callado. Planeando mi venganza contra tu padre si decide casarse con Ola, afirmó con ironía, mirando fijamente la bebida que aún no había terminado. Tal vez en los postres, dijo ella con ligereza, animándose por el hecho de que él estaba haciendo bromas. Ella levantó las rodillas y le pasó el brazo por los hombros mientras le besaba una mejilla. ¿Cómo te fue con Remy? Preguntó suavemente. Bien. Apuró de un trago el whisky. Bien. Ella no iba a presionarlo. Aquel día había sido la única oportunidad que tenía de verse con su amigo. Hunter había planeado ir con ella y su padre, pero se enteró en el último momento de que Remy y Eden habían llegado a Toronto. Así que decidió quedarse para encontrarse con él. Ella comenzó a retirar el brazo. Eso es todo. Le quitó la bebida. Me contó algunas cosas que nunca había compartido conmigo. No quiero romper su confianza. No espero que lo hagas». Acomodó su hombro bajo el brazo de él, relajándose al comprender que sus muros protegían a su amigo, no a él mismo. Además, me dio el anillo de compromiso de Eden. «¿Qué se supone que debo hacer con él?» Sacudió la cabeza con desconcierto. «Está en la caja fuerte del ático. Me desharé de él lo antes posible. No me molesta. Me alegro de que os habléis de nuevo». Él tenía muchas cosas que hacer y no estaba preparado para hablar hasta ahora. «Lo respeto», resumió Hunter pensativo. «Son felices el Eden». Descubrió que esperaba que lo fueran. «No son felices como nosotros». Hunter arrastró el trasero de ella más hacia su regazo y dibujó una sonrisa de suficiencia en los labios, convirtiéndola en un tierno beso. «¿Pero quién podría serlo?» «Es cierto». Ella jugó con los botones de su camisa, pensando en desabotonarlos. Durante todo el trayecto hasta aquí estuve pensando en la suerte que tengo. Su mano trazó círculos en su espalda. Suerte de que Remy me arrastrara lejos ese fin de semana el año pasado. Suerte de que te unieras a nosotros. Y además tengo la suerte de que tu padre interrumpiera mi boda con la mujer equivocada. No quiero vengarme de él, le aseguró, también con la mirada. Le daría un riñón si lo necesitara. Le debo mucho. Ya le hemos dado una nieta. Sonreía con diversión, pero se le empañaban los ojos con lágrimas de emoción. Te diría que le diéramos otro, pero, sinceramente, necesito que Peyton deje de mamar y duerma toda la noche antes de tener esa conversación. Yo también quiero eso. El segundo bebé y el sueño ininterrumpido. Se acurrucó más contra ella. Quiero pasar el embarazo contigo y estar ahí cuando me vociferes durante el parto quiero pasar más tiempo contigo. Te quiero. Tanto, que a veces apenas puedo respirar. Lo sé. Sus ojos estaban bañados en lágrimas, su sonrisa era amplia. Sentía su amor con todo su ser y apenas podía respirar también. Pero no me canso de oírlo. Ni de sentirlo. Se acercó más a él, mostrándose su gerente. Deja que te demuestre cuánto te quiero. Por favor, hazlo. Entonces, la levantó en brazos y la llevó al dormitorio, donde hizo exactamente lo que ella le pidió. Fin